0: Okay. Just
1: quite quickly.
2: Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig. B. Hören wir ein I für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt. I. Und geht da auch noch ein G für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren? G! Und was heißt das jetzt? B-I-G Dazu noch die bewährt katastrophale Tonqualität Immer die gleichen Stimmen Und der verzweifelte Versuch Mit einigen wenigen längst zurückliegenden Stargästen Unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden
1: Hallo, hier ist die Laura Siegemund.
3: Ja hallo, das ist Andi Herzog Hi,
4: hier ist Christian Eho.
3: Hallo, das ist Victoria Redensburg
5: Guten Morgen, Matthias, ich zu mir
2: die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt.
0: Jetzt.
6: So, das ist natürlich ziemlich unangenehm an einem Tag wie heute, wo in Europa der Krieg begonnen hat, nicht mal zwei Flugstunden von Deutschland entfernt, über Sport zu sprechen. Wir werden es trotzdem versuchen in der Big Show 548. Natürlich immer im Hinterkopf das, was sich gerade in der Ukraine zuträgt. Da ergeben sich wohl alle paar Minuten neue Erkenntnisse und Ereignisse, die keine guten sind. Wir beginnen mit Fußball. Zunächst Alexi Menü und Andreas Renner. Nach 22 Minuten kommt Guido Schäfer von der Leipziger Volkszeitung dazu. Ja, da geht es um RB, aber auch um Jürgen Klopp und um Mainz. Thomas Wagner gibt uns dann die Ehre nach etwa 47 Minuten, den erwischen wir in Glasgow. Nach einer Stunde drei Minuten Götzi mit dem Handball. 1,22 dann die Power Rankings mit Producer Junior. Nach 1,34 dann drei Motorsportblöcke hintereinander. Zunächst Formel 1, Stefan Ehlen und Stefan der Voice Heinrich, Motorsport dann nur mit der Voice und nach zwei Stunden 1 dann Pete Fink zum Start der NASCAR-Serie. Nach 2.15 in etwa der Rugby-Teil mit Nicola Martin, Jan Lüdecke und Simon Jung. Nach 2.32 das Rollenspiel mit dem enkermann nach 2.37 in etwa, alles äh, alle Angaben fast ohne Gewehr. Heiko Ulderp zur Olympiamüdigkeit der USA, nach 2.54 Andre Vogt mit der NBA und nach drei Stunden 13 dann noch ein ausführlicher Tennisteil. da war ja auch was los in Acapulco mit Oliver Fassnacht und mit Marcel Meinert. Wer uns unterstützen möchte, ein lohnenswertes Anliegen steilpass at 360de Und so geht's also los, die Big Show 548 mit Fußball. Wir legen los mit Andreas Rainer von der Sohn. Guten Morgen, lieber Andreas. Guten Morgen. Und mit Alexi Menüsch, ebenfalls von der Zone und natürlich immer noch von der Lekip. Guten Morgen, lieber Alexi.
7: Guten Morgen zusammen.
6: Alexi, kannst du bitte für jüngere Sportfreunde wie mich nochmal äh, kurz elaborieren, warum gab es im Europacup die Auswärtstorregeln und warum ist man jetzt im Jahr 2021, 2022 draufgekommen, wir brauchen sie doch nicht mehr?
7: Der Andreas könnte da darauf eine bessere Antwort ich
6: <lacht> Andreas, ich verstehe es nicht. Also ich, ich denke mir immer okay. Also für mich. Erklär du mal vielleicht nochmal den Sinn, weil ich ich habe was im Kopf, aber vielleicht liege ich komplett falsch. Warum gab es die Auswärtstorregel, Andreas? Warte mal, Andreas scheint herausgeflogen. Nein, Andreas, du bist gemutet. Das äh, ja, okay. ja jetzt bitte.
8: Ja, also ähm, die Auswärtstorregel gab es halt schlicht und einfach deshalb, damit nicht so viele Spiele in die Verlängerung gehen und ähm, man war der Meinung, dass das aus irgendeinem Grund unfair sei, äh, diese Regel, es gab Proteste in den letzten Jahren darüber, ähm, klar von Mannschaften, die ähm, dann eben äh, nicht profitiert haben die ausgeschieden sind, äh, obwohl sie genauso viele äh, Tore erzielt haben wie der Gegner in äh, solchen Wettbewerben. Ich habe nie ein Problem gehabt mit der Auswärtstorregelung, deswegen den, den Sinn kann ich, also ich verstehe, dass Mannschaften sich darüber ärgern, wenn sie knapp ausschalten, und das ist der Grund. Auf der anderen Seite, dass man sagt, ähm, selbst wenn der Heimvorteil möglicherweise nicht mehr so groß ist, wie früher mal war, und das muss man jetzt dann auch mal abwarten, weil wir, wenn ja doch schon auch irgendwann mal wieder regelmäßig mehr Zuschauer bei Fußballspielen haben, dann wird der Heimvorteil vermutlich wieder größer werden, als er das zuletzt war. Tatsache ist doch, dass ja, dass es tatsächlich mehr wert ist, ein Spiel auswärts zu, oder ein Tor auswärts zu erzielen und damit sich einen Vorteil zu verschaffen, weil es halt schwieriger ist, auswärts zu treffen, weil man Auswärtsspiele üblicherweise schwieriger gewinnt. Man hat halt argumentiert, naja, das hat zu viel ähm, taktischem Geplänkel geführt und das ist ja auch tatsächlich so, dass äh, viele Mannschaften dann halt äh, ihre Strategie darauf ähm, abge, ähm, äh, abgezielt haben, dass sie dann halt äh, vor allen Dingen erstmal kein Gegentor kassieren und zwar zu Hause. Das, äh, das ist jetzt weggenommen, ob aber man da dadurch tatsächlich erreicht, dass das taktische Geplänkel weniger wird in Europapokalspielen. Das wage ich jetzt mal stark zu bezweifeln. Klar ist natürlich, es ist ärgerlich, wenn man mit einem Tor Rückstand in ein äh, Heimspiel geht und dann kassiert man ein Tor und dann ja, weiß man, jetzt muss man bei drei schießen. Ja, ja. Ja. Ähm, das, das ist natürlich eine Hürde, aber die, die Kehrseite davon ist, wir werden definitiv mehr Verlängerungen haben. Und ob das jetzt erstrebenswert ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich kann nur sagen, als jemand, der beim Fernsehen arbeitet und der... Ähm, schon viele Ablaufbesprechungen vor Sendungen hatte, wo Spiele möglicherweise in eine Verlängerung hätten gehen können. Der letzte Satz vom Leiter der Sendung ist immer, und bitte keine Verlängerung. Okay, also, <lacht> Alexi, wollen alle nach Hause.
6: Ja, wollen alle nach Hause. Alexi, ich habe auch noch im Hinterkopf gehabt, dass das natürlich auch deshalb eingeführt wurde, oder dass es deshalb eingeführt wurde, damit die Auswärtsmannschaft offensiver spielt, also zur Attraktivität, dass die quasi gezwungen wird, eher auf Angriff zu spielen. Und ich, äh, also mir ist es eigentlich ja fast Wurst, dass es diese Regeln nicht mehr gibt. Aber ich finde es halt erstaunlich, dass man die jetzt abgeschafft hat. Möchtest du noch okay. was dazu sagen oder wollen wir zum sportlichen kommen? Alex? Ja, ja.
7: Nee, wir werden diese, diese wichtige Umstellung auf jeden Fall in den Rückspielen richtig begreifen oder allein schon heute bei den äh, Europa League und Europa Konferenz League Rückspielen. Äh, ja bewusst werden, dass, was es da bedeutet, weil, wie Andreas zu Recht sagt, wir werden einige Rückspiele haben, die in die Verlängerung gehen. Die Hinspiele waren äh, bis auf City gegen, bei Sporting, äh, Lissabon waren alle Spiele eng und äh, vielleicht geht es sogar mehr um die Hälfte in die Verlängerung bei diesen Spielen, und äh, weil man heute noch nicht alles im Griff, also noch nicht richtig kapiert. PSG gegen gegen Real, in der letzten Minute und man denkt, ja 1-0 ist ein super Ergebnis, aber ein 3-2 für Real geht in die Verlängerung und Berger ist nicht weiter wie früher. Hm. Ich denke, dass die UEFA zu dieser Entscheidung auch kam, weil ähm, viele Vereine haben sich beschwert, dass es schon eine relative Ungerechtigkeit ist, wenn man das Hinspiel ähm, 1-0 verliert, wie Bayern bei Atletico de Madrid damals im Halbfinale unter Pep Guardiola und das Rückspiel Riesenspiel macht eine Bombenstimmung in der Allianz Arena und du gewinnst 2-1 und bist trotzdem ausgeschieden, weil in der letzten Minute Thomas Müller um den Ball an den Pfosten ein paar Zentimeter, also das Tor verpasst und ja, mit 2-1 wäre es zu eine Verlängerung gewesen und vielleicht ist es schon auch ein Grund, dass man ein bisschen mehr Gerechtigkeit, ähm, einführen will. Ja, das war auf jeden Fall eine Idee der UEFA.
0: Mhm.
6: Jetzt, du hast Pichet angesprochen gegen Real Madrid. Das, was ich gesehen habe, fand ich, sie haben, waren die bessere Mannschaft, haben gut gespielt, haben dennoch nur 1 zu 0 gewonnen. Lille hat bei Chelsea 0 zu 2 verloren. Wie haben dir die Franzosen gefallen in diesem Hinspielteil der Champions League, Alexi?
7: Ja, erst einmal muss man sagen, weil das äh, hört man in Deutschland scheinbar gar nicht gern, aber Frankreich ist momentan der Tabellenführer in Europa, was die Ergebnisse betrifft in allen Europapokalwettbewerben dieser Saison vor England, <lacht> vor Holland. Ähm, sechs Vereine haben überwintert, das ist schon lange nicht mehr passiert. Und man sollte schon erwähnen, wenn man nur glaubt, in, Par in, in Frankreich gibt es nur PSG, Nene, es gibt auch andere Teams. Und ähm, in der Champions League, ja, Paris hat man erwartet, dass man da ein ganz anderes Gesicht zeigt als in der Ligue 1. Man hat das Spiel äh, komplett im Griff gehabt. Real Madrid hat kein einziges Mal aufs Tor von Donnarumma geschossen, kein einziges Mal in 90 Minuten. Und wie du sagst, dann wäre ein, ein größeres und besseres Ergebnis äh, auch für den gewesen. Vielleicht wird man äh, es bereuen im Rückspiel, dass man da nicht klarer gewonnen hat oder gewinnen konnte. Aber man hat auch gesehen, wie abhängig man von dem ist, der überragend war, der herausragend war, der... Äh, momentan vielleicht in der Form seines Lebens ist, während äh, Neymar jetzt von der Verletzung zurückkommt, aber auch trotzdem einen guten Eindruck hinterlassen hat und Messi immer sich noch äh, schwer tut mit äh, seinem in seiner neuen Umgebung. Mhm. Aber trotzdem äh, jetzt es äh, für Paris eine Herkules-Aufgabe sein in Bernabeu, weil das neue Stadion wird dort äh, eingeweiht, also die neue Tribüne. Das heißt, dass um die 80.000 Real anfeuern werden. Und das wird wirklich ein vorgenommenes Finale sein. Und äh, das Spiel ist schon in 13 Tagen, aber ich fange schon an, die Stunden zu, zu zählen, weil das wird ein, ein Hammer. Und, in Paris, und bei Paris geht es um das ganze Projekt. Wenn du da ausscheidest, dann wird alles in Frage gestellt. Die Spieler, die, der Trainer sowieso Trainerstab, die Verantwortlichen aber auch. Und da wird vielleicht eine komplett andere, neue Politik eingeführt, beziehungsweise, wer weiß, vielleicht steigen die die Katari die, die aus, aber nicht vor der WM natürlich, aber dann werden sie begreifen, ja warum läuft es einfach nicht und warum scheiden wir immer wieder fast immer so früh aus und so oft im Achtelfinale und deswegen wird das Spiel unheimlich äh, wichtig sein für PSG, das ist äh, nicht nur das Spiel der Saison, sondern das Spiel wahrscheinlich der Geschichte. Und ganz kurz zu Lille, ja es war nicht zu erwarten, dass Lille in, in Chelsea gewinnt, weil Chelsea verliert so gut wie nie zu Hause. Aber es war mehr drin für Lille, weil Chelsea momentan angeschlagen ist, viele äh, individuelle Fehler macht und äh, Lille hatte in der Offensive viel zu wenig geboten. Hm. Man hat äh, nicht Mut gezeigt, man hat nicht ähm, eine klare Struktur gehabt. Der einzige der einzige Lichtblick war Renato Sanchez, der ex der sich gezeigt hat, endlich mal wieder. Aber ansonsten äh, zum Beispiel der kanadische Nationalstürmer Jonathan David, der in der Liga 1 sehr oft trifft, der auch in Kanada, Kanada zum WM, zur WM-Qualifikation schießen wird, zum ersten Mal seit 1986, auch äh, nichts gezeigt. Und da gibt es auch etliche Baustellen, aber wenn du als amtierender Meister drei wichtige Säulen verkaufst, im Winter, mitten der Saison und die kaum ersetzt, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du gegen den amtierenden Champions League und Club-WM-Sieger äh, unten gehst. Also für mich ist das Ding schon gegessen und ich werde eher Juve gegen Real anschauen, im Rückspiel.
6: Ja, eins zu 1 dort das Hinspiel. Andreas, was Alexi gesagt hat, die Bedeutung dieses Spiels für PSG, da frage ich mich dann, also ich glaube natürlich jedes Wort, das Alexi sagt, aber ich frage mich dann natürlich, okay, die spielen gegen Real Madrid, die spielen nicht gegen den FIKA Lissabon, bei allem Respekt. Und gegen Real Madrid kann man ausscheiden, egal in welcher Phase. Also ich, ich würde Nein, es,
7: das darum geht es nicht. Es geht nicht um den Gegner, es geht nur um die Ausrichtung und um die okay. Weiterentwicklung. Man Beim Finale 2020, im Halbfinale letztes Jahr, und ob der Gegner jetzt Real oder Benfica heißt, ist völlig egal. Es geht darum, dass man jetzt den Bot gewinnt.
8: Also ich glaube, was man was man schon nochmal unterstreichen muss, ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis, aber das gilt auch für einen Verein wie Manchester City, der ja, äh, sagen wir mal, vergleichbare, vergleichbare ähm, äh, Besitzerumstände äh, hat. Die Leute, die da rein investieren, die investieren nicht da rein, weil sie jedes Jahr französischer Meister werden wollen. Die investieren nicht mal da rein, weil sie jedes Jahr in der besten Profiliga der Welt, nämlich in der Premier League, zumindest nach derzeitigem Stand, ist ja immer ein Wanderpokal, was die beste Liga ist, weil sie da Meister werden wollen. Das ist nicht das Ziel. Die wollen alle die Champions League gewinnen, weil man damit eben auch in ihrem Teil der Welt richtig Schlagzeilen machen kann. Und das ist das, was halt weltweit hängen bleibt. Ich glaube, wir unterschätzen dann auch manchmal im Vergleich zur, ähm, zur jeweils ähm, lokalen Meisterschaft, die um wie viel größer jetzt mal weltweit gedacht der Impact der Champions League ist, wo es bei uns ja ganz viele gibt, die sagen hier, ich bin Fan von Schalke 04, Champions League interessiert mich nicht, wer da mitspielt, ich will halt nur hier ähm, in, in meiner Liga möglichst erfolgreich sein, aber wenn wir über weltweites Interesse am Fußball reden, und darum geht es ja bei diesen, äh, bei diesen Ländern, die Geld investieren, um damit für sich selber Werbung zu machen, dann ist die Champions League das A und das O. Ja. Selbst wenn die Premier League äh, weltweit äh, sicher auch die ist, die äh, das meiste Interesse ähm, äh, erweckt von den, äh, von den einzelnen Länderliegen, äh, mit der Champions League ist es nicht ansatzweise vergleichbar. Und bei denen geht es immer nur darum, die Champions League zu gewinnen. Der Haken dabei ist, bei so einem Wettbewerb wie der Champions League, und das macht das ja dann auch interessant, man geht dann halt jedes Jahr in diesen Wettbewerb rein und man hat im Gegensatz zum FC Bayern in Deutschland, wenn man die Champions League gewinnen will, hat man mindestens fünf, sechs Konkurrenten, die diesen Wettbewerb auch gewinnen können. Man könnte sagen, spätestens ab dem Viertelfinale, wenn es keine Überraschungen gibt, hat man nur noch Gegner, die, die absolut auf Augenhöhe sind. Und das macht es ja so interessant. Deswegen ist es aber auch der Wettbewerb, bei dem man am wenigsten planen kann, dass man den gewinnt. Weil ja, es wird dann halt in einem Playoff äh, entschieden und die Gegner sind alle ähm, auf einem absoluten Top-Niveau und jede kleinste Schwäche äh, wird dann äh, da schon bestraft. Und manchmal ist es auch nur Glück oder Pech, wer dann da äh, weiterkommt. Das ist das ist halt der Haken und das sind jetzt die, die Rahmenbedingungen, unter denen das äh, Investment dieser ähm, Förderer dann zu sehen ist. Und die wollen halt diesen Wettbewerb gewinnen. Und wenn das dann halt irgendwann mal eine Weile nicht klappt, dann äh, steigt die Unzufriedenheit und dann wird es für alle im äh, Verein schwierig. Und dann wird man dann halt auch sehen, wenn Paris jetzt weiter die Champions League nicht gewinnt, ja. Ob man sich dann da irgendwann mal, ähm, ob man sich dann da irgendwann mal äh, tatsächlich von der Geschichte trennt oder äh, die ganze Sache anders ausrichtet, aber es ist ja äh, tatsächlich äh, äh, eben so. Die, die waren ja schon im Finale, die, dass sie durchaus hätten gewinnen können. Die waren im Halbfinale. Ähm, man kann nicht sagen, dass Paris in der Champions League versagt hätte, ja. Aber wenn halt der einzige Maßstab, nach dem man es misst, ist, dass man den Titel holt, dann hat man das halt noch nicht geschafft.
0: Hm.
6: Alexi, dein alter Trainerfreund Thomas Tüchel, du sagst ja Chelsea ein bisschen äh, fahrig mit, mit einigen Fehlern. Die letzten Wochen waren jetzt auch nicht so prall, dann hat er den Weltpokal gewonnen. Aus der Ferne betrachtet, wie gefällt dir Tuchel jetzt in seiner ersten vollen Saison beim FC Chelsea?
7: Ja, Die Blues waren ja eigentlich äh, in der Meisterschaft sehr gut dabei in der Hinrunde und haben dann eine schlechte Phase gehabt, wo dann Man City, beziehungsweise Liverpool, der jetzt wieder an, anschließen konnte, ähm, davon gezogen sind. Und dann würden wir Chelsea in dieser Saison nicht meistern. Das ist schon für Tuchel eine gewisse Niederlage, weil es war schon sein Ziel Nummer eins. Aber er ist noch voll dabei in der in der Champions League, also traue ich auf jeden Fall zu, den Titel zu verteidigen. Und äh, er wird wahrscheinlich auch noch sein Pokalversammlung äh, noch äh, bereichern am Sonntag mit dem Sieg gegen äh, Klopo. Nicht in in äh, Wembley, glaube ich. Und im Großen und Ganzen macht er eine riesen Arbeit. Wenn man äh, nicht drüber einten, also nach 14 Monaten, wie er die Mannschaft transformiert hat. Ähm, das einzige Problem, die einzige richtige, große Baustelle ist Romelu Lukaku, hm. der 90 Minuten auf der Bank saß am Dienstag. Ähm, mit ihm scheint er einen Bruch zu geben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der kommenden Saison noch beide bei Chelsea unter Vertrag stehen werden. Und wenn man äh, nüchtern ist, dann wird wohl eher der belgische Nationalstürmer gehen müssen, der eher keine Lust mehr hat, äh, seitdem er in der italienischen Presse sich über äh, den Spielstil von Tuchel beklagt hat, dass er nicht genug Bälle bekommt. Er hat ja nur sieben äh, Bälle gehabt äh, beim Siegen bei Crystal Palace letzte Woche. In 90 Minuten sieben Bälle inklusive Anstoß. Und äh, deswegen war es Gerechtfertigt, dass Tuchel auf ihn verzichtet gegen Lille und äh, Havertz hat auch seine Sache im Großen und Ganzen gut gemacht. Nicht nur, weil er der äh, erste Torschütze war, aber nein, Massoud macht einen, einen sehr guten Job bei Chelsea und äh, auch wenn es bekannt ist, dass dass der abramovic Club immer wieder den Trainer wechselt, so es äh, schief läuft, äh, wird er in der kommenden Saison bei Chelsea sein, aber dann muss der Titel her in der Premier League. Ansonsten, glaube ich, äh, wird er sich auch neu orientieren müssen.
8: Hm. Also um dann äh, zwei Dinge anzuschließen, die eine Sache ist natürlich, dass ähm, dass wir davon reden, dass äh, in der Premier League das Niveau an der Spitze dann halt auch echt <lacht> echt stark ist und wenn du in einer Meisterschaft jedes Jahr mit Man City und mit Liverpool gecoacht von äh, Guardiola und Klopp äh, zu tun hast, dann ist es keine Schande, wenn man am Ende auch dann mal nur Dritter wird klar, irgendwann will man natürlich dann auch mal eine Meisterschaft gewinnen und das, ja. da geht es dann halt darum, Alexi hat ja gesagt, man darf sich keine schwächeren Phasen erlauben und wenn andere eine schwächere Phase haben, muss man das halt mal ausnutzen. Also das ist Punkt eins. Ich denke jetzt nicht, dass, dass das Projekt-Tuchel Chelsea damit steht oder fällt, dass man dann halt mal hinter den beiden in der Tabelle landen sollte, wenn es denn soweit kommt und man vielleicht einen anderen Titel noch zusätzlich holt im Pokalwettbewerb. Was Lukaku angeht, ist natürlich das Problem. Lukaku hat bei Inter gespielt unter Antonio Conte, der sein komplettes Spiel auf ihn ausgerichtet hat. Da war Lukaku der die zentrale Anspielstelle, und das war immer der Plan, von hinten raus sofort ihn anzuspielen. Er schämt den Ball ab, holt die Kollegen mit rein, ähm, äh, gibt der Mannschaft Gelegenheit nachzurücken, dann wird der Ball auf den Flügel rausgespielt ähm, und dann kommt der Ball nochmal in die Mitte um dann wieder Lukaku zu bedienen und Tuchel spielt halt eine andere Art von Fußball und da geht es auch um Ballbesitz und da ist der Mittelstürmer tatsächlich keine so zentrale Figur, vor allen Dingen wenn es ein Mittelstürmertyp ist wie Lukaku, der halt über Körperlichkeit kommt, der hat seine Vorzüge, die kann man unglaublich schwer verteidigen, aber Lukaku ist nicht ein perfekter Baustein für ein Thomas-Tuchel-Spiel, für eine Thomas-Tuchel-Offensive und da ist dann halt die Frage, ob es nicht von Anfang an ein Fehler war, diese Sorte von Stürmer zu verpflichten und die Frage ist halt auch, wer hat diese Entscheidung getroffen und hat Kuchel gesagt, den will ich unbedingt oder ähm, waren da die Rahmenbedingungen anders, da kann man dann äh, von außen wahrscheinlich nur drauf äh, spekulieren. Aber ähm, sagen wir mal so, seiner alten Mannschaft Inter Mailand würde er richtig gut tun, äh, weil die sind eigentlich immer noch auf der Suche, obwohl sie jetzt einen anderen Trainer haben, nach dieser Sorte von Stürmer. Ähm, aber äh, ja, äh, im Moment ist es halt so, dass äh, Lukaku Chelsea nicht das gibt, was sie eigentlich von ihm brauchen würden. Und umgekehrt, dass äh, Chelsea halt ähm, auch nicht äh, eine Mannschaft ist, die einen wie Lukaku unbedingt braucht.
6: Hm. Ja, zum Abschluss dieses Teils, weil wir schon in dieser Mannschaft sind. Alexi, wie viel Fantasie oder welche Fantasien entwickelst du bei Timo Werner, was dessen Zukunft anbelangt? Der hat 10 Minuten gespielt oder 11 Minuten am Dienstag.
7: Also ich stehe wieder bei Chelsea. Ich dachte, wir wäre schon bei Wolverhampton Wonderous. Ja, das wäre das nächste.
6: Nein, er geht, geht dann ja, zu... er ist
7: kein Portugiese, deswegen geht er nicht nach Wolverhampton.
8: Okay. Ja,
6: oder äh, wo ist nochmal der Weghost hingegangen zu Burnley? Vielleicht, das, das, das wäre mal eine, so. ein Sturm, durch. Ja. Bah, ja. Welche, äh, ja. du. Welche, siehst du, hast du irgendwie Fantasie für Timo Werner?
7: Ja, traurige Entwicklung auf jeden Fall. Er hat sich auch kaum warm gemacht, hat ein paar Minuten gespielt und scheint da eben einfach nicht voranzugehen. Obwohl Lukaku in der Krise ist, spielt er auch nicht. Und scheinbar ist auch sein großer Konkurrent irgendwie sein Landsmann Kai Havertz. Also wenn es so weitergeht, kann er über die Saison hinaus nicht in, in London bleiben, beziehungsweise bei Chelsea. Da gibt es andere Londoner Clubs, aber ähm, er hat auch die WM zu bestreiten. Er wird sicherlich im Kader sein, auch wenn er keine Minute mehr spielt, aber er will auch Stammspieler sein bei der deutschen Nationalmannschaft, ob es dann der Fall sein wird, weil ich zu bezweifeln war, weil auch da die Konkurrenz immer größer wird und Hansi Flick ganz genau hinschaut. Ich hoffe nur, dass Werner nicht nach München kommt.
5: Grüße euch, hier ist der Werner Schlager und ihr hört Sportradio 360.
6: weiter geht in der Big Show 548 mit Alexi Mimisch, mit Andreas Renner und dazugekommen jetzt von der Leipziger Volkszeit. Ich freue mich sehr, erstmals bei uns am Start, Guido Schäfer. Servus, Herr Schäfer. Ja,
9: guten Morgen, servus.
6: Jetzt hat Alexi gerade gesagt, er hofft, dass Timo Werner nicht zurück, oder dass er nicht nach München geht. Wie groß sind denn die Chancen, dass Timo Werner jemals wieder in Leipzig spielen wird?
9: Äh, Timo Werner, leipzig -Lehrer. Also meine Vorstellungskraft reicht da nicht aus, dass er irgendwann wieder äh, in Leipzig spielt. Er hat hier zwar sensationelle Jahre gehabt und äh, man hat ihn auch hier zum Mann und zum Fußballer gemacht. Er hat hier seine Frau kennengelernt, seine Freundin und er hat hier gelernt, wie man Fußball spielt. Aber kann ich mir nicht vorstellen, finanziell unmöglich. Äh, Bayern München kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich glaube persönlich, dass er seine Zukunft auch weiter im Ausland sieht. Und äh, Jürgen Klopp hat mir vor... Ein, zwei Jahren mal äh, mit einem Siegel der Verschwiegenheit gesagt, dass er äh, Timo Werner toll findet. Und wenn es dann bei Token nicht klappt, glaube ich, dass er in der Premier League weitergeht.
6: Okay, noch, noch eine Frage, was die Glaskugel anbelangt. Richtig oder falsch? In den nächsten fünf Jahren wird Bo Svensson Trainer bei RB Leipzig werden.
9: Hm falsch, da kommt nicht der Bo. Er bleibt schön immer in Mainz am Rhein. Wir haben da schon äh, besprochen, Christian Heidel und ich, wir haben das eingefädelt, dass er jetzt lebenslang bleibt. Nein, Bo in Mainz, das passt natürlich wunderbar. Ähm, also, der macht das gut in Mainz. Aber die Frage ist ja dann bei so einem großen Verein, anderer Fußball, andere Ansprüche, kann er das auch? Er war übrigens ne, so wie die rechte Hand von Jesse Marsch in, in Salzburg und in Liefering. Die rechte Hand, und er war nicht der Chef. Und äh, der hat sehr geschwärmt von Jesse Marsch, Was ein toller Trainer, was ein toller Typ und man hat gesehen, dass Jesse Marsch das hier nicht gewuckt hat. Und äh, es ist überhaupt keine Garantie, dass Bruce Svensson überhaupt das könnte und aber es auch will. Ich glaube, er fühlt sich in Mainz sehr, sehr wohl. Die müssen dann eben auch mal ein Schattüllchen packen und mal zwei, drei Millionen äh, Euro im Jahr dann äh, abdrücken für so einen Mann. Dann bleibt er für immer in Mainz am Rhein. Also das wäre mein Wunsch.
6: Andreas, wir kommen dann gleich zurück nach Leipzig, aber dir, dir liegen die Mainzer ja gewissermaßen auch am Herzen. Was gefällt dir denn an den Mainzern in letzter Zeit?
8: Also, ich meine, was Bo Svensson in Mainz geschafft hat, ist halt in der vergangenen Saison ganz, ganz schnell ein äh, solides, vor allen Dingen defensives Konstrukt auf die Beine zu stellen. Ähm, was schon auffällig war, ist, die hatten jetzt letzte Saison... Auf dem Weg nach vorne jetzt nicht so die ganz großen äh, originellen Varianten. Es war eigentlich äh, die Mannschaft, die die meisten langen Bälle nach vorne geschlagen hat. Die haben ja auch äh, lange noch mit äh, Adam Scholloi vorne äh, drin gespielt, auf denen sehr viele Diagonalbälle von der rechten Abwehrseite von äh, Saint-Just ging. Es war einfach so das Schema bei Mainz, raus auf Saint-Just und dann äh, diagonal quer äh, Richtung Strafraum. Das war letzte Saison sehr erfolgreich, aber es war auch ziemlich eindimensional. Und was Mainz tatsächlich in dieser Saison geschafft hat, ist, sich fußballerisch weiterzuentwickeln. Das finde ich absolut beeindruckend, dass die halt jetzt eigentlich in vielen Bereichen spielerisch viel mehr Lösungen hatten oder haben, als sie das in der vergangenen Saison hatten ich denke, hätten die sich nicht weiterentwickelt, hätten andere Mannschaften da auch Strategien entwickelt, um dagegen erfolgreicher zu sein und jetzt haben sie sich dann etabliert auf einem wirklich guten Niveau im Mittelfeld der Liga müssen sich hier keine ernsthaften Sorgen auf dem Weg nach unten machen, haben sogar eine Chance, um den Europapokal mitzuspielen. Das ist ja der Platz, den äh, Mainz 05 äh, in der Idealsituation in den letzten Jahren innehatte, dass man da, sagen wir mal so, irgendwo um Platz 7 rum äh, noch mit dabei ist im Rennen und äh, ja, also das, äh, das funktioniert wirklich hervorragend, aber diese spielerische Weiterentwicklung, das ist das, was ich am meisten in den Vordergrund stellen würde, denn defensiv stabil waren die ja vorher äh, schon und jetzt sind sie auch zusammen mit dem FC Bayern, glaube ich, äh, äh, aktuell die beste Defensive der Fußball-Bundesliga, wobei man sagen muss, äh, die Fußball-Bundesliga ist insgesamt defensiv nicht besonders gut, wenn man nach 23 aber Spielen keine Mannschaft hat, die mehr als 26 Gegentore kassiert hat. Alexi? Äh, weniger, Entschuldigung. Ja.
6: Alexi, du hast einen einen Einwurf.
7: Ja, nee, ich, ich wusste nicht, dass die Bundesliga äh, nicht bekannt ist für seine schwachen defensiven. Nein, nee, es war das
8: nicht ist, nicht nein. also äh, in dieser Saison, in dieser ja. Saison ist schlicht und einfach so, dass wir äh, keine Mannschaft haben, die nach 23 Spieltagen weniger als 26 genau. Gegentore äh, hat.
7: Und das, ist, das ist tatsächlich eine Entwicklung der jüngeren Vergangenheit. Ja, ja. ja ist aber ein Alarmzeichen, finde ich. Also rein der FC Bayern, der überraschend der Bundesliga und eigentlich eine schwache Defensive hat und das könnte den Münchnern auch in der Champions League fatal werden. Und, oder Borussia Dortmund, da kann man gar nicht diskutieren, äh, was die für Tore kriegen im Durchschnitt. Das ist ja eigentlich Vogelwild, steht aber trotzdem solide solid am, am Platz zwei. Ja, da kann man sich schon Sorgen so machen, was die Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga betrifft. es ist ja nichts Neues eigentlich.
6: Na, Herr Schäfer, das klang fast ein bisschen euphorisch vom Andreas Renner. Was Mainz anbelangt, teilen Sie diese Euphorie? Sie haben dort ja lange Jahre gespielt.
9: Ja, natürlich bin ich euphorisch als Mainz. Also als Bo Svensson damals kam, da hatten wir glaube ich sieben Punkte nach der, nach der Vorrunde und es war völlig klar, dass wir absteigen und äh, der Christian Heidler hat auch damals gesagt, auch Bo Svensson zusammen mit dem Schmidt, äh, wir wollen eine anständige Rückrunde spielen und uns möglichst anständig äh, aus der ersten Liga verabschieden und wenn es dann mit einem Wunder klappt, nehmen wir das natürlich gerne hin. Der Kollege hat total recht, Mainz hat äh, sich äh, auf hohem Niveau stabilisiert, sie spielen jetzt auch, auch Fußball. Ich glaube übrigens, dass äh, dass in der Bundesliga insgesamt kaum noch so, so Maurer am Werk sind, dass viele Mannschaften versuchen, Fußball zu spielen, aus der Abwehr heraus. Ich also habe gegen Köln RB gespielt, aus der Abwehr heraus auch auf die Gefahr hin, dass man mal einen, einen Treffer schluckt. Vielleicht hat das damit dann auch zu tun, dass man eben den, den lebensbierenden Fußball spielt und dadurch dann stärker ins Risiko geht und vielleicht auch mal öfter ein Tor kassiert. Wenn ich, mir, wenn ich Borussia Dortmunds Trainer werde, würde ich eben nicht so hoch angreifen. Wenn ich nur lahme Enten habe in der Abwehr, dann muss ich halt mal gucken, wie, wie ich das dann mache. Also man kann nicht alles haben. Mach, äh, dusch mich oder wasch mich und mach mich nicht nass, das geht nicht. Äh, also Insta Mainz 5 ist natürlich ein Traumverein, aber natürlich kommt der Borussia auch deshalb nicht nach Leipzig. Weil wir hier in Leipzig, äh, wir sind ja schockverliebt. Also der <lacht> und der Desco, das ist ja der Beste. Der ist vielleicht nicht so unterhaltsam wie Julian Nagelsmann, aber ich glaube, dass er genauso tief in den Maschinenraum des Fußballs blickt, wie eben Julian Nagelsmann. Ein mhm. ganz, ganz abgezockter, noch sehr, sehr junger Mann, der schon einige Jahre Erfahrung auf dem Buckel hat. Und äh, also ich glaube, hier äh, wächst da richtig was zusammen. Der passt der passt nach Leipzig. Warum sollte der gehen? Wir brauchen also, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, den lieben Bo gar nicht. Der soll mal bleiben, wo er ist. Und Leipzig wird mit äh, Domenico Tedesco demnächst die Bayern angreifen, wenigstens.
8: Also das würde ich auch ganz gerne nochmal unterstreichen, weil bei Domenico Tedesco ist ja... Viele haben den ja auf dem Schirm, seit er bei Schalke war. Und dann tut man ihm Unrecht, weil der hat vorher halt eine Saison in Aue gecoacht, wo der aus einer Mannschaft, die regelmäßig gegen den Abstieg gespielt hat, ein richtig fußballerisch starkes Team gemacht hat. Die waren genauso schockverliebt wie Guido Schäfer in Domenico Tedesco. Der war dann halt nur nach einer Saison leider nicht, äh, nicht zu halten. Also da hat er gezeigt, wie der wirklich bei seiner ersten Station als Cheftrainer äh, eine Mannschaft komplett äh, transformiert hat. Dann ist er nach Schalke gegangen, da darf man Was dann passiert ist, ist, die haben sich tatsächlich auf Platz zwei gemauert, eine Saison unter ihm, und dann danach ging es bergab. Ich bin mir nicht sicher, ob man da Tedesco tatsächlich einen großen Teil der Schuld geben soll, weil wenn man sich anschaut, was vor ihm und nach ihm in Schalke äh, passiert ist, fürchte ich, ist das ein Himmelfahrtskommando gewesen. Und jetzt äh, ja, ist er halt äh, wieder zurück in der Fußball-Bundesliga. Und ich glaube, das ist auch nicht wirklich überraschend, weil viele Leute, viele Insider in der Bundesliga haben Tedesco eben immer noch als einen Top-Trainer auf dem Schirm gehabt, auch wenn das dann in Schalke am Ende nicht funktioniert hat. Mhm.
6: Warum, Herr Schäfer, hat das mit Jesse Marsch nicht funktioniert? Wenn die, lass es so, Leipzig gewinnt die ersten drei Spiele in der Bundesliga, mit Glück vielleicht, aber dann entwickelt sich ein eigener Lauf. Ich, ich fand den Marsch, ich bin ja Österreicher, ich fand den Mitreißer in den Salzburg auch als Person und ich dachte, das wird funktionieren. Aber warum, warum hat der die Mannschaft irgendwie nicht in den Griff bekommen?
9: Der der, der Jesse hat übrigens nicht die ersten Spiele gewonnen, hat also oder muss falsch verstanden?
6: Nein, ich sage, was wäre gewesen, wenn er die, die ersten drei Spiele so. mit, Glück, mit Glück gewonnen hätte? Dann hätte er sich ein Lauf ja, entwickeln ja. können.
9: Ja, mehr, ja, die Hoffnung hatte ich ja auch ein bisschen. Also äh, erstmal von vornherein äh, super, super Typ. Ich habe den sehr ins Herz geschlossen. Das ist zwar jetzt keine Kategorie, mit der man Punkte holt, aber äh, toller Mann. Auch die ersten Wochen im Training, wenn du mit Spielern gesprochen hast. Willy Orban hat mal gesagt nach der Vorbereitung für diesen Trainer gehen wir durchs Feuer. Und als das erste Feuerchen äh, gezündet hat, gebrannt hat, da kam keiner mit Feuerlöscher. Hm. Also es hat sich irgendwann herauskristallisiert, dass es doch relativ eindimensional ist, das Wort ist äh, heute schon mal gefallen, diese Balljagd, diese mit einem ständigen 180er-Pulsen Ball hinterher zu jagen, schnell vorne in die Box, das wollten die äh, Forsbergs dieser Welt nicht mehr, die Schobo, Schobos manche konnten es auch nicht mehr, die waren äh, eigentlich verliebt und auch gewöhnt an dieses doch relativ stressfreie die Kicke oder spiel, rein mit Julian Nagelsmann, den Gegner zurechtlegen, mal bei eigenem Ballbesitz sich mal ausruhen. Und es hat, es hat nicht funktioniert. Es gab zwei, drei Spiele. In Brücke 5-0 gewonnen, dann da ein gegen Hertha, naja, Hertha 6-0 gewonnen. Da hat man gedacht, ja, es könnte, könnte, könnte. Nee, es konnte nicht klappen. Es hat nicht funktioniert. Es war keine Balance in der Mannschaft. Die haben keine Idee gehabt, wie man aus der Abwehr rausspielt. Also, äh, und, äh, ja, es war eine fatale Fehleinschätzung auf Jesse Mars zu setzen und äh, verstehe ich auch nicht so ganz, was da in Oliver gefahren ist. Sie waren der irregen Annahme, dass diese zurück zur RB-DNA RB der Balljagd und dann dieser tolle Kader, dass das mit dem diese beiden Dinge, die Komponenten, dass sie zusammenkommen. Ich glaube auch in Österreich übrigens, lieber Kollege, äh, war man bei RB Salzburg nicht vollends immer äh, überzeugt von Jesse. Natürlich vielleicht von seiner Menschenführung. Aber der Fußball, ich weiß nicht, hab da Heimat 6-1 oder so gegen die Bayern verloren oder 6-2, haben alle gesagt, toll, toll. Nee, toll war es nicht. Kein Plan B. Und <lacht> ja. den Plan B und den Plan C, den hat eben jetzt der äh, Domenico Tedesco.
8: Ich glaube, wenn ich da noch mal anschließen darf, äh, das ist auch etwas, also dieses diese Ex äh, äh, diese extreme Balljagd und dann schnell in die Spitze spielen, das, was man so als RB-DNA ausgemacht hat, das ist perfekt, wenn man als unterlegener Gegner es mit jemandem zu tun hat, der fußballerisch besser ist. Ja. Aber es ist nicht perfekt, wenn man selbst so viel Qualität im Kader hat, dass man den meisten anderen Mannschaften fußballerisch überlegen ist. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, über den wir jetzt gerade geredet haben was Guido Schäfer, auf, äh, Schäfer auch ausgeführt hat, dass, dass das dann nicht mehr funktioniert mit der Sorte von Fußballern, dann kann man immer noch den Gegner offensiv angehen. Man kann immer noch pressen, aber ähm, die, dieses, dieses gerade das schnelle Umschalten aus der Abwehr, wo dann der Ball äh, lang nach vorne geschlagen wird, das ist halt typisch für eine Mannschaft, die schlechter ist als der Gegner. Man versucht so schnell wie möglich vor das gegnerische Tor zum Abschluss zu kommen. Und äh, absolute Top-Mannschaften müssen andere Wege finden. Das hat, äh, das hat äh, Jürgen Klopp in England auch erfahren. Der hat auch sehr stark auf seinen Umschaltfußball gesetzt für eine sehr lange Zeit. Ähm, und dann gab es auch eine Saison, wo sie halt wirklich sich dann äh, gegen schwächere Gegner im Pokal unfassbar schwer getan haben. Und auch der hat dann. Äh, lernen müssen oder hat gemerkt, ich brauche mehr Lösungen Lösung im Ballbesitz und das hat er geschafft und das ist das, was Leipzig auch braucht und deswegen war der Weg von Nagelsmann richtig und Tedesco wird da mit seinem eigenen Stil da vermutlich auch dran anknüpfen.
6: Alexi, zitterst du schon. Guido Schäfer sagt, Leipzig wird die Bayern angreifen.
7: Ja, mir ist auf jeden Fall lieber Leipzig als Dortmund. also Das ist <lacht> <ich nicht> <lacht> sinnvoll von, von Guido, dass er das sagt, weil das bin nicht genau, genau der gleichen Meinung. Und äh, weil es passt, also das wird deutlich besser gearbeitet bei Leipzig. Das Management, die Einkaufspolitik ist viel sinnvoller und einfach äh, professioneller geführt als äh, im Ruhrgebiet. Und also mittel und langfristig wird Leipzig die Nummer zwei und Dortmund wird äh, ja, nicht mehr die Nummer zwei werden. Die Nummer eins sowieso nicht. Und deswegen, wenn man sich Sorgen machen kann beim deutschen Rekordmeister, dann eher wegen Leipzig absolut, weil die haben ein klares Konzept, die werden auch den fortsetzen. Vielleicht haben die auch den richtigen Trainern gefunden. Das muss man auch erst in nächste Saison sehen. Weil wenn Leipzig die Champions League-Qualifikation schaffen sollte, wovon ich fest ausgehe jetzt im Mai, dann wird Tedesco auch bleiben. Und dann spielt man wieder Champions League äh, in der kommenden Saison, wo man sich eigentlich gut verkauft hatte in der Todesgruppe mit PSG City und Brügge. Und ähm, deswegen äh, muss man schauen, wie es dann bei den Bayern natürlich weitergeht in der Transferpolitik mit den Verantwortlichen. Äh, Momentan zittert man ein bisschen nach zweieinhalb Spielen, vielleicht unnötig, aber jetzt hat man ein, ein schönes Programm mit den Spielen in Frankfurt gegen Leverkusen und Salzburg und dann nach Haufenheim. Und danach, danach werden wir wissen, ob Bayern nach wie vor souverän ist äh, in Europa und in der Bundesliga oder ob da wirklich Probleme gibt. Und da äh, wissen wir noch nicht, ob Lewandowski zum Beispiel nächste Saison bei Bayern ist und äh, wie es mit Neuer weitergeht. Und obwohl da gibt es die wenigen, wenigsten Zweifel, aber es gibt auch. Ja, einige Lücken im Mittelfeld, also es gibt schon einige Baustellen, aber momentan ist die Kukurrennen so schwach, dass man sich bei Bayern eigentlich keine Sorgen machen muss. Ja.
0: Ja.
6: Herr Schäfer, wo, wo könnten bei Leipzig im kommenden Jahr Probleme auftreten? Wenn jemand wie in Kunku so gut spielt wie in diesem Jahr, ja. äh, wird er dann im nächsten Jahr überhaupt noch in Leipzig sein? Forsberg wird ja. wahrscheinlich gerne mehr spielen möchten und der Spieler, der mir am meisten am Herzen liegt, ich sage Ihnen, wie es ist und ich sympathisiere ja. mit Leipzig, ist Dani Olmo. Dem schaue ich so gern beim Fußballspielen zu. Aber der durfte ja, den ganzen Herbst nicht spielen.
0: Ja,
9: ja, äh, naja, man sagt immer, der nächste logische Schritt in der Karriere, da bin ich auch schon äh, ein bisschen bei dir oder bei euch. Nun, Kungu, ach, der ist einfach fast jetzt schon zu gut für RB Leipzig. Der ist seine, spielt seine dritte Saison, sensationeller Typ. Auch erzverbunden, Frau und Kind, der fährt keine fünf Autos oder hat so armdicke Goldketten. Ich habe den noch nie schlecht spielen sehen in der Saison. Der ist leicht physisch, der ist immer fit. Der ist geschickt in den Zweiköpfen, tut sich nicht weh und glaube schon, dass er bei großen Vereinen auf der Liste steht. Und wenn dann einer um die Ecke kommt mit 60, 70 Millionen Euro, dann musst du es auch machen. Und das glaube ich, wenn er so spielt, wird das auch passieren. Dani Olmo war im letzten halben Jahr eigentlich nur Nationalspieler, hat also für Spanien in Europameisterschaft und dann die Olympischen Spiele gespielt. Und ich weiß nicht, welcher weil nie ihm das erlaubt hat in Leipzig. Er kam dann zurück, hatte sechs Kilo abgenommen und ist von einer Verletzung in die nächste gestürzt. Da war also in der Vorrunde gar keine äh, Option. Er hatte, spielte keine Rolle, war kein Faktor. Und jetzt, wenn der fit ist, sieht man ja, er ist ein Unterschiedsspieler. Ich glaube persönlich auch, wenn da ein spanischer Verein ernst macht, dass man dann äh, den Dani Olmo momentan dann in seiner letzten Saison für RB Leipzig sieht, Aber das finde ich auch nicht schlimm. Die haben schon wieder ein paar andere Spieler in der Pipeline. Und wenn dann richtig Geld reinkommt, dann geht das, geht die Maschinerie auch weiter. Ich persönlich glaube schon, dass so Spieler er nur die letzte Saison jetzt in Leipzig spielen.
6: Heute Abend, wie ist da die Prognose? Dass, der, das 2 zu 2, machen wir uns nichts vor. Der Elf an Sobuslei, der war keiner, aber Leipzig hat ihn gerne genommen. Was, was sagt die Glaskugel wegen heute Abend?
9: Das war ein ganz, ganz klar, Elfmeter. Ja, stimmt. ja. Das war ich noch rot. muss <lacht> <lacht> auch noch muss es eigentlich auch noch rot geben. Na, insgesamt war das natürlich ein total äh, äh, verdientes Unentschieden, Dann noch eigentlich wenn sie gewinnen müssen. Also es war mir völlig suspekt, wie San Sebastian gespielt hat. Der Alexander Sörlot hat wohl nach dem Spiel dann auch zu seinen ehemaligen Leipziger Kollegen gesagt, also im Abschlusstraining sind wir noch vorne drauf gegangen und haben da offen sieben und 4-3-3 und im Spiel war alles anders. Ich weiß nicht, ob der übergroße Druck dazu geführt hat, dass dann San Sebastian gesagt hat, also jetzt machen wir mal 4-5-1, ziehen uns zurück und wir führen ja 1-0. Ähm, so wie die da Fußball gespielt haben, fand ich jetzt nicht so prall. Ähm, RB Leipzig wird das heute Abend äh, mit einem anderen Gegner zu tun haben. Vor 35.000 Zuschauern werden die sich nicht hinten reinstellen. Und dann, äh, wenn du ein paar Räume hast, damit kann RB natürlich sehr gut umgehen. Sie haben klasse Fußballer und in der heutigen Leipziger Volkszeitung, für die ich ja schreibe, <lacht> im Nebenfach, es geht nochmal drin, dass eine ganz neue Qualität auch bei RB Leipzig ist, dass sie unglaublich gut nachlegen können. Sie haben eine große, super besetzte Bank, da sitzt immer mal jemand anders drauf. Hm. Und wenn die Jungs reinkommen, dann schmollen sie nicht, sondern sie wissen genau, ich muss jetzt performen, ich muss was zeigen, dann kann ich das nächste Spiel vielleicht von Anfang an wieder spielen. Und es gab jetzt viele, viele Partien, in denen die, äh, die sogenannten Edelreservisten an die Wende gebracht haben. Also ich glaube schon, RB ist besser besetzt, die sind gut drauf. Und werden da heute Abend einen rumreichen 1-0 davon tragen.
6: <lacht> so, ich habe jetzt ich hab noch eine letzte Frage an Guido Schäfer und die ist nicht mal ganz scherzhaft gemeint. Aber hat Benjamin Henrichs irgendwelche Nacktfotos von Domenico Tedesco in der Schublade liegen, mit dem er ihn erpressen kann? Ich sehe nicht, warum, jetzt schießt er auch noch das 1-0 in Berlin. Henrichs, ja. der ist zu schlecht für diese Mannschaft. Sorry.
9: Nein, ist er nicht. Ist er, nicht. Ist er überhaupt nicht. Ähm, Benni Henrichs verfolgt, ist so, schon sehr lange, seit ein paar Jahren, Leverkusen, Monaco. Äh, übrigens tolle Lebensqualität, also Monaco natürlich, nicht Leverkusen. Und äh, äh, ich habe den schon so als dynamischen, sehr, sehr äh, begabten Spieler immer wahrgenommen. Äh, konnte rechts spielen, konnte Links spielen. So ein Allrounder, sag mal, der kann alles nur nichts richtig. bringen wir es mal auf den Punkt. Aber der ist jetzt fit, ja, Bei ihm merkst du eindeutig, was Selbstvertrauen bringt. Der Trainer lässt ihn äh, ab und zu von Anfang an spielen. Und er ist auch ganz klar im Kopf. Ich hatte auch ein sehr, sehr nettes Interview mit ihm. Und er sagt, Guido, das ist nicht einfach. Wenn du hier immer nur ein paar Minuten spielen darfst, äh, da hast du nicht diese diese da hast du gar nichts. Du sollst aber im Spiel dann irgendwie eine Wende bringen und musst Power bringen. Dabei bist du nach zwei Sprints, sagt kaputt. Jetzt ist er im Rhythmus drin und man sieht, äh, dass er es kann. Äh, also ich sehe das ganz anders. Ich finde schon, dass das ein Spieler dafür RB Leipzig ist und äh, auch ein ganz, ganz heller Junge im Kopf. Das finde ich immer schön, wenn so Fußballer auch ein bisschen über den Tellerrand hi hinausblicken und äh, der sitzt wahrscheinlich jetzt im Hotel und guckt sich die Bilder aus der Ukraine an, während andere im Playboy oder im Kicker blättern.
8: Hm, okay. Ich hätte mal noch eine Frage an Guido Schäfer und zwar zu den, zu den alten Mainzer Zeiten. Ich muss dazu sagen, ich habe selber in Mainz studiert ähm, und oh. äh, zu den alten Bruchwegzeiten, als dann äh, 2500 Zuschauer äh, Freitagabend äh, im, im Stadion waren. Und äh, ja, die, die Frage ist natürlich zum ehemaligen Mitspieler Jürgen Klopp, der ja auch eine große Verwandlung gemacht hat vom, äh, vom Stürmer zum Abwehrspieler und dann eine Stammkraft war. Wie war denn Jürgen Klopp als Mitspieler und war absehbar, dass der tatsächlich so einen Trainerweg gehen wird?
9: Also, mit den 2500, das weiß ich mal weit von mir. Wir, das hatten wir ja im Training schon. <lacht> äh, ja. Ja, das war schon Bruch, Bruchweg, war schon Norman S. Omen. Wir hatten damals, hatte ich glaube auch präsent, wir hatten statt so ein Entmüdungsbecken hatten wir so eine alte rostige Badewanne. Da hast du dir wirklich den Siff geholt. Da haben wir zu vier, fünf, da drin gesessen am Spiel. Und ja, Jürgen als äh, Mitspieler, ähm, immer mental super drauf, immer 90 Minuten Gas gegeben. Ich habe mal zu ihm gesagt, Jürgen, schade, dass du nur Scharniergelenke hast. Du kannst nur gerade auslaufen so zwei, drei Kugelgelenke, kannst du mal um die Ecke gehen. Also er ja, hat 325 Zweitligaspiele, immer mitreißender Typ gewesen, hat sich mit jedem angelegt, vor allem auch mit den äh, eigenen Kollegen, der ist schon ein wenig ähm, leicht entflammbar, das kennt man von ihm. Er sagte mal, er hat als Spieler schon wie als Trainer gedacht, da habe ich ihm gesagt, Jürgen, das ist mir jetzt als sein Kamerad nicht aufgefallen. Also, <lacht> also die große Strategie war seinem Spiel nicht zu entnehmen, aber was er natürlich hat, er hat eine sensationelle Einstellung gehabt, immer. Und äh, mal, die Spieler, die er danach so verpflichtet hat in all den Jahren, das sind alles so kleine Kloppwurst. Das müssen nicht immer die besten Spieler sein, aber von der Mentalität her 90 Minuten Gas geben und äh, an den Ketten zerren, sich mit Gott und der Welt anlegen, das überträgt er glaube ich schon auf seine Jungs. Und wenn man noch was, etwas ganz Tolles sagen darf über einen Mann, der so berühmt geworden ist. Der Jürgen hat sich 0,0 verändert. Wenn wir, wenn wir uns sehen, und das ist nur noch selten der Fall. Dann ist das wie früher. Wir erzählen die alten Geschichten. Der, der genießt das so, von früher zu erzählen, mal mit den alten Jungs ein paar Bier zu trinken. Er sagt, mein neues Leben, was ich jetzt seit ein paar Jahren habe, ist zwar eigentlich wunderschön, weil er wollte immer ein erfolgreicher Trainer werden. Aber von äh, von der Life-Work-Balance äh, ist da ganz wenig. Der lebt eigentlich nur in seinen zwei Urlauben im Sommer und im Winter. Und ansonsten Tag und Nacht im Einsatz. Er kann nicht mehr essen gehen irgendwo. Er kann nicht ins Kino gehen. Er kann mit seiner... Und dann ich einkaufen gehen, jetzt könnt ihr sagen, Luxusprobleme, aber das ist nicht so einfach. Ja, sorry.
0: Nein,
6: äh, nein. Nee. Äh, da stelle ich gleich noch die Anschlussfrage: äh, Haben Sie oder sind Sie ein bisschen überrascht davon, dass Jürgen Klopp immer noch so wahnsinnig viel Energie hat und dass er die reinbuttern kann? Weil auch in Liverpool gab es jetzt diese eine Spielzeit, wo es nicht ganz so rund lief, also, aber dass der immer noch ja. immer noch sich so reinsteigert, ich, ich halte das für Wahnsinn.
9: Ja, der Jürgen hatte ja die, genau die Saison, die, die Sie gerade ansprechen, die hatte er auch übrigens mal in Dortmund. Damals mhm. ist er dann gegangen, nach dieser komischen Saison Dortmund. Aber in Liverpool hat er gesagt, so höre ich nicht auf. Ich mache hier weiter, ich erfülle meinen Vertrag. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Jürgen nach Liverpool, ich glaube 2024 endet das, dass er daran, danach nichts mehr macht. Also mhm. ich kann mir nicht vorstellen, es gibt keine emotionale Herausforderung mehr für ihn. Was soll nach Liverpool kommen? Sie es gehofft haben oder RB Leipzig? Nee, auch nicht Barcelona, Real Madrid und Bayern schon gar nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass er nichts mehr macht. Und äh, weil sie gerade sagen, ähm, diese, diese Power, die er immer noch hat, was Jürgen kann, ist, wenn Abend ist Training vorbei ist, er ist dann bei seiner Ulla daheim, die kocht ihm was, dann macht er mal die Tür zu, hm. trinkt auch mal ein, zwei Weizenbier oder ein Gin Tonic, ich Gin Tonic sogar neuerdings, und denkt nicht nur an Fußball. So gibt's ja andere Trainer. Ich glaube, der Togel ist einer, der hat einen Fußball im Kopf äh, und, und ein paar andere auch, aber der Jürgen ist auch mal jemand, der mal, da kommen jetzt, jetzt haben wir mal ein bisschen Spaß, also in den eigenen vier Wänden und, und äh, denkt man nicht an Deswegen hat er die Power auch noch. Und dann nimmt es vielleicht auch nicht ganz so tot Ernst. Klar ist es ernst, ein Trainer von Liverpool zu sein. Aber man sieht ihn auch immer wieder äh, lachen. Und der, der kann das. Der kann das mental unglaublich gut verpacken. Und es ist, wie gesagt, ein wunderbarer Mensch äh, als Mitspieler. Naja, <lacht> ich habe immer gesagt, wir waren die rostigste Flügelzange in der zweiten Liga. Ich links, Jürgen rechts. Aber geiler Typ
6: ausgezeichnet. So, dann, äh, ja, ich schaue mir das heute Abend, wenn ich es irgendwo finde, in einem Stream an, die Leipziger in San Sebastian. Äh, Andreas, äh, ja. der Rauschmeißer für dich. Äh, Andreas, was wird es am Sonntag für Musik geben?
8: Tja, bei Musikradio 360 haben wir diese Woche quasi einen Emergency-Podcast, weil es tatsächlich äh, auch wieder einen Notfall, mehrere Notfälle zu besprechen gab. Äh, Rock'n'Roll hat äh, wieder zwei äh, große Musiker verloren und äh, um die kümmern wir uns dann am
7: Sonntag. Okay.
6: Und Alexi, du wirst den Angriff der Leipziger auf die Tabellenspitze äh, nicht beobachten. Was, was wirst du am Wochenende treiben?
7: Erst einmal schaue ich morgen die Auslosung der Europa League, äh, gegen wen Leipzig spielen wird. Ich hoffe auf Monaco. Und am ähm, <lacht> Wochenende würde ich meine Bayern schauen, die schön in Frankfurt gewinnen werden.
6: Ja, beim Angstgegner, fantastisch. Herr Schäfer, Sie sind wahrscheinlich gerade in San Sebastian, oder?
9: Ja, ich habe den äh, Flieger leider, was heißt verpasst, ich habe zu spät gebucht, dieser äh, Flieger für Journalisten und Vips. Ah. Die haben plötzlich nur so einen kleinen gebucht, Da kam Schäfer, dass die Ding nicht mehr mit rein. Mhm. Also ich muss mir <lacht> es ausnahmsweise im Fernsehen angucken, aber ich bereite mich dann schon auf die Reise nach Bochum vor am Sonntag an der Kastorber Straße, Geiler Verein, geiles Stadion und ich rede jetzt nicht von RB Leipzig.
6: <lacht> Hätten wir nicht vermutet. Kurze Pause in der Big Show 548.
3: Ja, hallo aus Wolfsburg, Hier ist Roy Präger und ihr hört Sportradio 360.
6: Ja, es geht weiter in der Big Show 548. Wer hätte das gedacht? Aber ich freue mich sehr, nachdem wir ihn zwei Wochen lang täglich und ich möchte sagen sklavisch beobachtet haben bei Eurosport an der Seite von Fabian Hambüchen. Nein, Fabian Hambüchen war an seiner Seite. Der große Thomas Wagen, Er ist in Glasgow. Thomas, du sagst mir, es ist winterlich. Schönen guten Morgen.
3: Ja, schönen guten Morgen in die Heimat. Ähm, tatsächlich, ich schaue gerade aus meinem Fenster raus. Es ist äh, alles schneebedeckt, überzuckert, auch für den ganzen Tag schneegemeldet. Schnee gemeldet. Und wer schon mal in Schottland war und diesen beißenden Wind kennt, also ich habe gestern schon mal irgendwie gedacht, angesichts der Sonnenbilder aus Köln, ich bin ein bisschen im falschen Film, aber gut, gehört wahrscheinlich zu einem äh, Europapokalausflug nach Schottland dazu.
6: Du bist ja bekennender Sportfan immer schon gewesen, Olympiafan auch. Jetzt, wie waren denn die letzten zwei Wochen für dich, wo du wirklich täglich auch dann jetzt endlich auch beruflich mit diesen Disziplinen Spaß gehabt hast? Also eure Experten durch die Bank fand ich, also natürlich den einen mag man mehr, den anderen weniger. Oder man schätzt ihn mehr als Experte oder schätzt ihn weniger. Aber ich fand die ganze Komposition für den Sportfan eigentlich sehr, sehr nett.
3: Ja, ähm, ich habe ja einmal in meinem Leben Olympische Spiele erlebt. Ich habe dir die Geschichte jetzt schon mal erzählt, 1992, als ich damals für das Bundeswehrradio nach Albert -Will durfte, ähm, wo viele Bundeswehrangehörige ja auch im deutschen Kader waren und ich damals Interviews mit George Hackel und Markus Watzmeier und sowas führen durfte, das war ganz toll. Und 30 Jahre später, also damals habe ich in einem Polo übernachtet, in den Savoyer Alpen bei minus 17 Grad, <lacht> in einem Bundeswehrschlag. Das war dann dieses Mal doch ein bisschen komfortabler und äh, ich muss sagen, du, du weißt es und du sagst es ja auch gerade, ich bin ja totaler Sportjunkie, also nicht nur Fußball. Und ich muss sagen erstmal die Zusammenarbeit mit Fabian Hambüschner hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es beeindruckend, wie ein Weltklasse Sportler und Olympiasieger sich auch so in ein neues Metier versucht reinzuarbeiten und zu fuchsen. Das fand ich äh, bemerkenswert. Äh, sehr angenehme Zusammenarbeit und äh, das Lineup, was du ansprichst. Aber also wenn du dann abends an der Theke sitzt und da sitzen neben dir Frank Wörndel, Fritz Dopfer, Vicky Rebensburg, Martin Schmidt, Christian Ehrhoff, Kevin Kuske, Michael Rösch. Also es war einfach nur geil. Die Geschichten, die die natürlich dazu erzählen. Ich habe da gesagt, ein kleines Kind ist am Weihnachtsbaum. Sensationell.
6: Hast du München neu lieben gelernt in diesen drei Wochen? Oder bist du gar nicht nach München reingekommen, weil du ständig in Unterführung beschäftigt warst?
3: Ähm, ja, ich habe schon einiges gemacht. Ich war auch häufiger mal am Tegernsee zum Wandern oder sowas. Ähm, habe mich auch mit, äh, mit alten Freunden und Bekannten äh, in äh, München getroffen. <lacht> Sagen wir mal so. Ähm, als äh, ich damals 2002 nach Köln zurückgegangen bin, war ich nach sieben Jahren München. <lacht> Entschuldigung, da war ich ähm, auch ein bisschen teilweise übertrüssig. Diesen, ach wir sind ja so toll und der neue Club und da ist eine Riesenschlange und das weiß ich nicht alles. Ähm, aber wenn man älter wird, kann man natürlich auch die, äh, die Reize äh, hm. mehr genießen. Die Nähe der Alten, die Nähe der Seen. Allerdings habe ich mich dann einmal auch fast ein bisschen in eine ganz alte Zeit erinnert gefühlt. Meine Töchter haben mich besucht, meine beiden Jüngeren. Und die waren im Hugos. Das ist ja das In- oder Who is Who oder sowas. Ich kam ein bisschen später dazu. Und es war eine Riesenschlange, 50 Meter in der Kälte. Und vor der Tür stand der Türsteher, der früher vom Tee einstand. Ein geiler Typ, der eigentlich nicht älter wird. Und dann sage ich zu ihm, lässt du mich rein dann sagt er, an der Schlange vorbei, sage ich, ja, meine Töchter sind da drin. Dann sagt er, also du hast auch schon mal bessere Ausreden früher. Und dann hat er, er konnte dann fassen, dass ich mit meinen beiden Töchtern da verabredet war. Das war sehr lustig, muss ich sagen.
6: Sehr, sehr schön. So, und jetzt habe ich natürlich, wie du weißt, eine, eine gewisse Aversion, nicht gewisse, sondern eine gelebte Aversion gegen den Bob- und Rodelsport, nicht gegen die Sportler, wohlgemerkt. Die schätze ich sehr. Das sind wunderbare Athleten, die, die wahnsinnig viel für ihren Sport tun. Aber wenn ich jetzt morgen eine Forderung, auch in diesen Zeiten, wo es sicherlich viel, viel dringendere Probleme gibt, aber morgen eine Forderung in den Raum stelle, schafft aufgrund von ökologischen Bedenken den Bob-und-Rodelsport ab, wirst du diese Petition unterschreiben?
3: Nee, werde ich nicht unterschreiben. Ich würde aber eine Unterschreibung für Nachhaltigkeit, dass du schon absolut recht hast. Man kann ja auch Natureisbaden wie am Königssee und sowas schaffen die auch wunderbar in die ähm, die Landschaft integriert sind. Also wir müssen nicht darüber reden, dass äh, in China in Sachen Nachhaltigkeit sich ähm, unfassbar versündigt wurde. Also das hat ja eine Dimension angenommen, die hat man selbst dem IOC nicht äh, zugemut äh, zugetraut, dieses Ding für 2,3 Milliarden, diese Bahn dahin zu stellen. Das ist Wahnsinn. Ähm, es muss, wie gesagt, ökologisch nachhaltig sein. Ähm, die ski alpin Wettbewerbe, wie das da in diesem auch Aussah. Das war ja auch pervers, muss man ehrlich sagen. Ähm, also nachhaltig, aber trotzdem finde ich, wie du es auch sagst, ich finde Bob und Hodeln äh, oder Skeleton, das sind auch äh, äh, tolle Athleten und nur weil äh, die Deutschen da alles abräumen, äh, würde ich nicht diese Petition <lacht> betreiben, damit ihr Österreicher bei uns Medaillenspiegel vorbei steht.
6: Ah, naja, gut. Also das äh, für mich sind das äh, halt die Nicht-Rot. Rodeln und Bob ist für mich wie in der Leichtathletik im Sommer. Die Deutschen sind halt ganz starke Werfer. Egal ob Diskus oder Speer, das ist für mich Rodeln und Bob im Winter. So ein bisschen ja, übersetzt.
3: Gut, aber auf der anderen Seite sagen ja äh, die Österreicher und Italiener, die sind ja auch eigentlich relativ stark im Kommen. Und äh, ich meine, es wird natürlich äh, aufgrund historischer oder auf, auf, aufgrund Gegebenheiten immer Nationen geben, die in der einen oder anderen Sportart Plätze sind. Also ich könnte hier auch jede eurer Goldmedaille hinterfragen, weil ihr halt einfach in dem, in dem Wintersportland Nummer eins geboren seid. Aber ihr müsst halt. Man merkt äh, deine unterschwellige Aggression, weil die Schweizer euch um die Ohren gefahren sind. <lacht> ich
0: wollte
6: gerade äh, sagen,
3: ja. Äh, ja, ja, genau. Also da kann ich schon deinen Frust ein bisschen verstehen.
6: Also ich habe erst nachrechnen müssen, weil die Schweizer haben tatsächlich fünf Goldmedaillen im Alpinen gemacht. Aber es ist, ist wirklich so. Mit Corinne Sutter, Beat Volz, Lara Gut, Michelle Gysin. Es gab es,
3: gab's noch, nie, es gab's noch nie, dass ein Land fünf Goldmedaillen ja. gewonnen hat von fünf Athleten.
6: Stark, ja. Also Respekt an die Schweizer. Der Freutz wohnt ja in Österreich, dem kann man es durchgehen lassen. Sutter ist eine bezaubernde Person. Gysin auch. Mit Gut bin ich ein bisschen, bin jetzt nicht ganz so happy. Und der Odermatt ist, ist jemand, der uns noch sehr, sehr lang, also wenn ich uns sage, den Österreichern oder dem generellen Weltcup um die Ohren fahren wird. So, jetzt bist du ja. jetzt bist du, äh, Thomas, ja, in Glasgow, nicht weil das Wetter dort so prächtig ist, wie wir ja gerade gehört haben, sondern weil der BVB dort die Schmach der vergangenen Woche dieses zwei zu vier zu Hause irgendwie wettmachen möchte. Welche Vibes äh, aus dem Trost des BVB konntest du aufnehmen?
3: Also ich war gestern Morgen erstmal, das ist ja dann ganz interessant, beim in Trainingsgelände der Rangers, das so ein bisschen aus der Stadt raus ist. habe ein äh, längeres Gespräch mit Leon Balogun geführt, der früher ja bei Mainz 05 gespielt hat. Und auch mit Giovanni von Bronkhorst. Äh, beide sehr freundlich. Und Balogun hat mich tatsächlich gefragt, ob ich glaube, dass der Haarland nicht irgendwie noch nachreist. Oder nicht noch mitgekommen ist. Also die haben schon enormen Respekt davor, dass der irgendwie doch aufläuft. Das haben meine Recherchen aber ergeben, wird nicht passieren. Also Marco Rose sagt auch ganz klar, der ist noch weit davon entfernt, spielfähig zu sein. Ähm, ja, ich habe gestern mit Rose und Preuß sprechen können äh, vor dem Training, äh, habe beide sehr fokussiert und sehr klar erlebt. Jetzt muss man natürlich trotz allem sagen, ähm, dass das beim BVB ja, äh, ja das gibt ja häufiger mal, dass sie ein wichtiges Spiel vor der Brust haben und dann doch jämmerlich eingehen. Ähm, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, also Platz zwei wird am Ende in der Liga werden, ansonsten sind sie bisher aus allen Sätzen, relativ jämmerlich ausgeschieden ich finde, das darf mit dem Kader nicht passieren, ich finde in der Europa League ist Pflicht dass du mit dem Kader zumindest ins Halbfinale kommst und äh, ich habe so das Gefühl, dass auch alle das so ein Stück weit begriffen haben. Du weißt auch, wie es läuft. Das Spiel muss für dich schlaufen. Ich weiß gar nicht, wie die Rangers in dieses Spiel reingehen. Ob die jetzt versuchen, erstmal das Ergebnis zu halten, ob die versuchen, nach vorne zu spielen. Dann haben am Wochenende nur 1-1 gegen Dundee gespielt. Hm. Und wenn man sieht, dass die Rangers nur Zweiter sind und dass Celtic als Tabellenführer in der Conference League zu Hause gegen Böde klingt, mit 3-1 verliert, weiß man auch, dass die die Liga international eigentlich nicht erstklassig jetzt. Also ich rechne heute Abend mit dem Elfmeterschießen und denke, dass der BVw weiterkommt.
6: Ja, das wäre natürlich spannend. Übrigens, FC Dandy hat ja auch in, vor sehr, sehr langer Zeit, ich glaube, die haben gegen Rapid gespielt in jenem Jahr, als Rapid damals 85 das Finale des äh, Cupsiegerbewerbs erreicht hat. weil Den
3: sogenannten, sogenannten ec 2 aber am Sonntag war es gegen Dundee United. Es gibt ja zwei Spiele. Ah, ja, stimmt, stimmt, ja. Ja, 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 stimmt,
6: natürlich. ja. Das stimmt natürlich. Jetzt sag mal, weil du Haaland schon ansprichst, die Engländer sehen das natürlich auch, dass der ständig verletzt ist. Glaubst du denn noch dran oder glaubst du generell dran, dass, dass die Nachfrage nach wie vor so groß ist, wie der Berater von Haaland das allen weiß machen möchte? Weil der war in Österreich, war ja auch schon sehr, sehr oft und lang verletzt.
3: Ich glaube, das liegt vor allen Dingen noch an seinem Spielstil, ne, der ja sehr explosiv ist, wirft sich ja auch in alles rein. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Haaland ist sicherlich eine der zwei, drei heißesten Aktien auf dem Transfermarkt. Also ich finde ihn natürlich noch nicht so weit wie Mbappé, weil Mbappé, finde ich, äh, mittlerweile zu seiner Schnelligkeit und dem Jugendlichen auch so eine gewisse Abgebrühtheit und so eine Cleverness hat.
0: Mhm.
3: Ähm, ich glaube aber, dass zum Beispiel jemand wie Haaland ideal zum FC Liverpool passen würde. Es gibt ja gar nicht so viele Vereine, wo du jetzt... Also, wenn du sagst, Dortmund ist ein Verein an der Schwelle zur Top 10 in Europa. Ähm, was fehlt er bei Bayern? Da ist Lewandowski. Das macht für mich keinen Sinn. Ähm, Barcelona hat im Moment eigentlich nicht die Mannschaft und noch nicht die Kohle, um das zu machen. Wahrscheinlich ist denn der Weg doch nach England vorgezeichnet. United kann ich mir nicht vorstellen. Bei der City-Vergangenheit seines Vaters. Dann bleiben die ja eigentlich nur noch City, Chelsea und Liverpool. Chelsea muss eben mal sehen, wie sie das Problem Lukaku lösen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Liverpool für ihn eine ideale Adresse wäre, aber Liverpool schmeißt ja nicht so unkontrolliert mit der Kohle um sich rum wie manch anderer Verein. Deshalb kann es auch sein, dass der eine oder andere nochmal nachdenkt. Und es kann natürlich auch sein, dass, dass Dortmund viel weniger Geld erlöst, als man da vielleicht noch vor zwei Jahren gedacht hätte.
6: Und dann apropos viel Geld erlösen, I let you go on this one. Nein, Noch nicht ganz, aber die letzte... Sportliche Frage ist folgende, der HSV am Wochenende nur 1-1 gespielt, aber ich habe, du hast ja vor, vor ein paar Wochen gesagt, okay Bremen ist für dich durch, also fix aufsteige ich glaube da hat es St. Pauli auch noch auf der Rechnung, die scheinen ein bisschen raus zu sein, ich würde jetzt tatsächlich denken, dass der HSV eine exzellente Chance hat aufzusteigen, wie siehst du da im Moment die Gemengelage?
3: Ja, auch relativ schwierig zu sagen. Also du kannst natürlich jetzt sagen, Am Sonntag mit Bremen geht ein wahnsinnig schwieriger ähm, Rückrundenstart eigentlich von den äh, von den Mannschaften zu Ende. Du hast dann schon gespielt gegen Schalke, gegen St. Pauli, gegen Heidenheim, gegen Darmstadt und gegen Bremen. Also gegen die fünf, die mit oben stehen. Das ist eigentlich Wahnsinn. Und bis bislang, toi, 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 ja gut durchgekommen. Ähm, aber wie wir wissen aus der Vergangenheit, waren ja oft die kleineren Mannschaften das Problem, des HSV, wie man auch in Sandhausen in dieser promatigen ersten Halbzeit gesehen hat. Die zweite Halbzeit haben sie gut, rea <lacht> Entschuldigung, gut reagiert und hätten sicherlich auch das Spiel gewinnen können. Ähm, dennoch bleibt das für mich ganz fragil. Ich glaube tatsächlich, dass Bremen am Schluss den teuersten und besten Kader hat mit einem guten Trainer, dass die aufsteigen und sehr die Konkurrenz. Ich finde Schalke spielt ähm, optisch einen schlimmen Fußball, aber sie haben einen tollen Einzelspieler. Bei Pauli passiert genau das, was ich auch schon prognostiziert hat, obwohl ich glaubte, dass sie bis zum Schluss ganz da oben bleiben. Das können sie auch immer noch. Die Mannschaft hat natürlich mittlerweile jetzt doch was zu verlieren. Das heißt dann immer ja. so, ja, Pauli hat zu verlieren. Stimmt ja nicht. Die Spieler haben schon etwas zu verlieren ihren Traum von der äh, Fußball-Bundesliga. Und Darmstadt hat natürlich im Hin in der Hinrunde einen wahnsinnigen Lauf gehabt mit Tietz und Pfeiffer. Die treffen im Moment jetzt gerade nicht. Da muss man immer gucken, wie... Lange hält so eine Schwächephase an und kommt vielleicht eine Mannschaft wie Heidenheim, die ja immer stabil ist, oder Nürnberg doch noch von hinten. Fakt ist, der HSV ist dieses Jahr nicht der große Favorit. Ich glaube, das bekommt ihn ganz gut. Ähm, ich finde, sie wirken stabiler als in den letzten zwei, drei Jahren. Aber eine Garantie ähm, für einen Aufstieg ist das noch lange nicht. Das sind natürlich jetzt zwei interessante Spiele, Sonntag-Nordderby und dann nächsten Mittwoch mit mir im Stadion. Ähm, Pokal-Halbfinale gegen den KFC.
6: Moment, beruflich mit dir im Stadion oder privat?
3: In, äh, privat natürlich. Denn auf dem Weg zum ersten Titelgewinn seit 1987 äh, werde ich natürlich jetzt bei jedem Spiel dabei sein. Das ist ja klar.
6: Da so darf er nicht fehlen. So, abschließende Frage, bei welcher der Challenges, die Fabian Hambüchen für Eurosport gemacht hat, wäre Wagner oder hätte Wagner besser abgeschnitten als Hambüchen? Was wäre deine Disziplin gewesen?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, drei Disziplinen hätten mir getaugt. Ich wäre gerne im Bock mit hinten gefahren. Und da ich ja auch eine gewisse Masse mitbringe, ja. hätte, ich das, hätte ich das sicherlich gegen Hambüchen gewonnen. Rodeln hätte ich gerne mal gemacht. Wobei, da muss ich ihn echt mal loben. Also mit 130 da diesen Kanal da runter zu Ich finde das schon Wahnsinn, muss ich sagen. Der Junge hat richtig, richtig Eier und richtig Mut. Ich glaube, wo ich ihn geschlagen hätte, wäre ein Biathlon gewesen. Ähm, weil ich, ähm, also als Langläufer ganz okay bin hm. und ähm, ich war ähm, immer schon ein ganz guter Schütze gewesen. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass ich ihn da geschlagen hätte. Aber wie gesagt, so Sachen wie Eiskunstlaufen oder sowas, sensationell, schnell laufen, fand ich ihn richtig äh, Entschuldigung, ich hab einen mal fand ich ihn richtig gut.
6: Ja, stark. Und ich habe auch echt gelernt da von Anni Friesinger. Ich wusste gar nicht, dass die dass die Schuhe, also dass sich die Kufen vom Schuh dann trennen, äh, bei denen, die es wirklich können. Also Es war zum einen, Ach, unter, zum einen unterhaltsam, zum anderen auch sehr lehrreich. Thomas, ich danke dir. Wir,
3: ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch wieder ein bisschen in Eisschnelllaufen verliebt. Ja. Also wenn ich mir da so die Großnichte von Gina Lollobrigida da oder die <lacht> Volle, äh, Silbermedaillengewinnerin Leerdam angucken, muss ich sagen, also das hat durchaus seine Reise. Das kann man gerne auch mal so sagen.
6: Ja, und der Massenstart ist ein geiler Wettbewerb, abgesehen von absolut, allen anderen Reisen. Absolut, absolut. Ja.
3: Absolut. Äh, ich fand es ich was hältst du von Shortwreck, wo die sich gegenseitig immer an den Popo fassen beim, beim Übergeben?
6: Ja, fand ich, äh, Shortwreck tut, das, das ist mir zu, zu wuselig. Ich bin alt und äh, meine Augen sind äh, da, dann, lieber, dann lieber wirklich Massenstart, wo es ein bisschen, bisschen gemächlicher zugeht.
3: Ja, da muss man aber ganz ehrlich sagen, weil die manche Zuhörer, die ich ja noch nie gesehen habe, also wenn das, was du verkörperst, diese, diese 1,83 Athletik und Athletik, <lacht> wenn das, müde ist und ausgelaugt, da muss ich sagen, möchte ich mit 60 so sein wie Jens Huber jetzt.
6: Wie Jens Huber mit 58. Sehr schön. Thomas, wann kommt es heute Abend auf RTL?
3: Wir ähm, beginnen die Übertragung um 20.15 Uhr, Stand jetzt, äh, wobei man sagen muss, angesichts dieser schrecklichen Ereignisse da in der Ukraine, ähm, halte ich es auch für nicht unwahrscheinlich, dass wir irgendwie noch eine Sondersendung haben. Mhm. Und ähm, dass wir dann später nach Glasgow kommen, was ja absolut verständlich wäre. Abends über 21 Uhr auf RTL. Jeder kann sehen. Keiner muss extra bezahlen dafür.
6: Ich werde sehen. Danke dir, Thomas. Kurze Pause.
10: Hallo, das ist Victoria Redensburg und ihr hört Sportradio 360.
6: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 548 mit einem Mann, der möglicherweise auch ein kleines Olympia Hangover hat. Mit Markus Götz. Götz, guten Morgen.
11: Guten Morgen, Jens.
6: Waren das noch schöne Olympia Zeiten? Olympia Naja, ich meine, waren das nicht schöne Zeiten, dass man aufwacht und nicht, äh, die Ukraine beschossen wird, sondern dass man sich einfach, äh, hinsetzt und ein bisschen Ski anschaut, ein bisschen Langlaufen anschaut, auch wenn es in China stattgefunden hat, auch wenn es äh, atmosphärisch der absolute Tiefpunkt der Olympischen Geschichte wahrscheinlich war, Tokio mit eingeschlossen im vergangenen Jahr. Äh, ich weiß nicht, mir, mir fehlt das ein bisschen, diese Berieselung, äh, nicht nachdenken, wobei man sicherlich nachdenken sollte, aber kleines Hangover habe ich schon.
11: Ja, ich meine, du sagtest, das war ja auch alles andere als unbeschwert, so wie man es in Erinnerung hat, was, was du da. Für Memories heißt, aber äh, vor 30 Jahren oder was weiß ich, wenn man da Olympia geguckt hat, da war es unbeschwert. Ja. Äh, aber, aber klar, jetzt im, im Verhältnis zu dem, was gerade in der Ukraine passiert, ähm, ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Und Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, alles, was ich heute Morgen schon gelesen habe, setzt mir sehr zu, wirklich sehr und besorgt mich aufs Äußerste. Und ähm, ja, was soll man sagen? Es ist einfach schrecklich, was da gerade passiert. Ja,
6: zwei Flugstunden von Deutschland entfernt im Übrigen, so nebenbei. Ja, aber äh, der Arbeitsalltag geht weiter, auch für dich, Götzi. Aber äh, ich habe bisher so den Eindruck gehabt, bis jetzt... Vielleicht habe ich es auch übersehen, dass die HBL eigentlich ganz gut, zumindest in dieser Spielzeit, durch Corona durchgekommen ist, was Spielabsagen anbelangt. Heute Abend fallen gleich zwei aus. Ich gehe davon aus, du bist in Sachen Göppingen betroffen. Du hättest nach Göppingen fahren sollen, wahrscheinlich.
11: Du Mut mutmaßt, richtig. Ja, ich habe heute unverhofft frei. So ist es gekommen. <lacht> heute, heute, also wie du sagst, aber jetzt nach der Europameisterschaft ist es jetzt natürlich auch in die Clubs reingedrungen. So, so wie es halt gerade an jeder Ecke ist. Das hat ja nichts nur mit dem äh, Sport zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich gerade mit irgendjemandem Kontakt habe, ist der erste Satz immer, ja, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich raus sollte, weil ich hatte gestern Kontakt mit einem, der heute positiv <lacht> <lacht> getestet ist. Ähm, ja, verrückt. Und <lacht> jetzt beim Handball, also das kannst du ja ausrechnen, die Quote. Ich glaube, das kriegen wir sogar ohne Taschenrechner hin. Heute waren drei Spiele angesetzt. Eins findet statt.
6: Das sind äh, 33 Prozent, die stattfinden, Götz. Da, 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 da hole ich gar nicht meinen Taschenrechner raus.
11: Jawohl, bravo. Ja. Entschuldigung. Ähm, ja, so ist es. Oder man könnte auch andersrum sagen, zwei Drittel der Spiele fallen aus.
6: So stark, so stark. Ja, ja. Kriegt mir hier frei Haus geliefert.
11: Prozentrechnen
6: sitzt. Ja, ja, das, das kriegt man hier frei Haus geliefert. Also, äh, was stattfindet, ist Melsungen gegen äh, Leipzig. Melsungen, äh, vielleicht magst du dann mal ein Wort dazu verlieren. Die hatten ja, hast du mir, glaube ich, in den letzten Jahren erzählt, oder die hatten schon Ambitionen äh, nach nach oben. Das wird auch in diesem Jahr nichts werden. Das sind jetzt 10 Punkte hinter den Füchsen, was die ersten vier Plätze anbelangt. Aber ja. steht Melsungen da, wo sie stehen wollen und können im Moment? Oder Gibt es da insgeheim größere Ansprüche?
11: Also Sie scheinen sich jetzt so ganz allmählich zu, zu erholen und zu stabilisieren, wobei man, man dabei Messungen vorsichtig sein muss. Das haben wir das eine oder andere mal gedacht in den vergangenen Jahren. Also die hatten nicht nur, wie hast du es formuliert, schon auch Ambitionen, sondern die hatten Riesenambitionen hm. äh, die vergangenen Jahre und haben sie immer noch. Äh, sie wollten eigentlich die. Spitze angreifen. Also ich meine, ist natürlich nicht nur äh, Platz 1, sondern eben dieses, äh, dieses Quartett, das du gerade genannt hast, das ja bis vor kurzem noch ein Quintett war, aber die Löwen haben ja völlig abreißen lassen müssen. Ähm, äh, nach dem Saisonstart allerdings, der katastrophal war auf äh, Melsoner Seite, sind sie jetzt aber wieder auf einem ganz passablen Weg und Platz fünf ist absolut drin. Ja, da sind sie mhm. ja punktgleich mit, äh, mit Wetzlar direkt dahinter und es ist so, also der Europapokal ist äh, das Ziel, es ist so, äh, wenn du dir jetzt die Auslosung im DHB-Pokal fürs Final Four anschaust, äh, Magdeburg und Kiel gehen sich im Halbfinale aus dem Weg. Hm. Es ist ja nicht so äh, verwegen, äh, daran zu glauben, dass es ein Endspiel dann Kiel gegen Magdeburg geben könnte und für den Fall würde der, der Platz äh, für den DHB-Pokalsieger also für 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 den internationalen Wettbewerb würde in die Liga gehen und dann reicht eben Platz 5. Ja. Und das ist jetzt natürlich das Ziel für Melsungen. Und das können sie packen. Aber von den Top 4 da sind sie noch ein ganz großes Stück weg. Aber sie haben ja äh, seit Herbst einen äh, neuen Trainer, mhm. Roberto Garcia Parondo. Und der bringt definitiv Struktur rein. Ja? Jetzt haben sie natürlich auch hier äh, Corona-bedingte Ausfälle gehabt. Äh, mehrfach schon. Und äh, der ganz große Rhythmus ist noch nicht da, deswegen bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Glaube aber tatsächlich, dass Melsungen ein ganz heißer Anwärter auf diesem Platz 5 ist in dieser Saison. Und wie das dann die nächsten Jahre weitergeht, wird man sehen. Sie holen echt wieder interessante äh, neue Leute mit dazu. Aber so stark, wie die da aufgestellt sind, die, die ersten vier, und die Berliner haben sich ja auch ja, noch mal grandios verstärkt für kommende ja. Saison. Ja. Das wird natürlich äh, enorm schwer für Melsungen da reinzubrechen. Platz 5 ist es im Moment, was möglich ist. Da müssen sie aber auch hin, bei dem, was sie investieren.
6: Jetzt pass mal auf, du hast gerade vorhin gesagt, das ist nicht ganz also es ist ausgeschlossen, vielleicht warst du sogar ein bisschen mutiger. Wir wissen aber beide im DRP-Pokal, sind ganz, ganz komische Dinge passiert, die letzten Final vor.
0: Ja, ja, natürlich. Wie, wie
6: viel Prozent deines, deines Jahreseinkommens würdest du darauf setzen, dass es wirklich ein Finale in Magdeburg gegen Kiel gibt? Weil ich weiß nicht ob ich da bereit bin, mehr als 10% meines kärglichen Einkommens zu setzen. Weil Irgendwas passiert immer in diesem Final Four, habe ich den Eindruck.
11: Also ich wette gar nicht, nicht ein einziges Prozent, weil ich mein Jahreseinkommen dringend brauche. <lacht> <Und> <lacht> also ganz ehrlich, dann fahre ich lieber ins Casino, rot oder schwarz, weil das scheint mir die sichere Bank zu sein. Übrigens, die Meldungen können das ja selbst noch wuppen über den DHB Pokal. Die äh, stehen im Viertelfinale. Das ist das Spiel in, in Lemgo, das nicht ausgetragen werden konnte Corona mhm. bedingt es muss nachgeholt werden. So. und dann hast du dann hast du das eine Halbfinale. Das ist schon ausgelost. Magdeburg gegen Erlangen und Kiel gegen den Sieger aus äh, eben genanntem Spiel Lemgo gegen Melsungen. Also grundsätzlich kann ja äh, Melsungen das Ding äh, holen und dann ist eher alles, ist alles äh, gut. bequatscht in Sachen Europapokal. Aber hey. Er Guck dir doch bitte an, wie Kiel und Magdeburg im Moment auftreten. Es ist noch eine Weile hin bis zum Final Four Ende April, keine Frage. Und wer weiß, was nicht so für verrückte Dinge passieren, also vor allen Dingen in Sachen Erkrankungen oder Verletzungen. Aber wenn Magdeburg und Kiel die Form und den Kader einigermaßen beisammenhalten können, sind sie für mich natürlich schon äh, die klaren Favoriten. Nichtsdestotrotz äh, muss ich keinem erzählen, der das ein bisschen verfolgt, äh, dieses, dieses Final four da passieren auch mal verrückte Sachen, aber du, ja, letztes Jahr Lemgo hat es geschafft, es haben aber auch schon oft genug die Favoriten dort ah. gewonnen, ja, wo man es also nicht übertreibt.
6: Ich überlege tatsächlich in diesem Jahr mal hinzufahren wieder. Das eine Mal, wo ich dort Na, war, haben, haben wir die Füchse gewonnen. In Köln ist es, in oder? In
11: Hamburg?
6: Ich dachte, ist es, ich dachte, es ist nach Köln verlegt worden, oder nicht? Nein,
11: es ist, also deswegen wollte ich sagen, also wenn du, wenn du noch mal nach Hamburg willst, dann musst du tatsächlich dieses Jahr hinfahren. Ah, okay, das, das letzte Jahr Vor, Hamburg. Vorläufig das letzte Mal, Ab kommendem Jahr ist es dann erstmal in Köln.
6: Ja, Hamburg ist immer schwierig, weil mit Fliegen, also nach, nach Köln würde ich auch mit dem Zug fahren, das käme ich überleg's mir. Ah Jens,
11: guck dir mal, guck dir mal die Zugpläne an. So wahnsinnig viel länger ist die Zugfahrt nach Hamburg nicht als nach Köln. Das ist eine Stunde oder so. Vielleicht also ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber wenn du dann schon sitzt, dann dann guck Sie halt wollen. noch eine Folge irgendeiner Serie und dann bist du auch in Hamburg.
6: Oh, apropos Serie, Gaupi und ich machen jetzt einen eine Serien-Hall of Fame auf. Wir werden eine große Umfrage starten. Oh ja. Wen, oh ja. wen nominierst du? Du hast zwei Nominierungen frei. Wer, welche beiden Serien würdest du from the top of your head, und es äh, kann durchaus sein, dass eine Serie dabei ist, die ich dir gleich wieder streiche, sage ich dir auch warum, aber welche zwei Serien würdest du du darfst jetzt, ich, ich schreibe sogar Götzi dazu. Ich sagte nur, wer schon wer schon nominiert ist, also die sind eh schon auf der Liste. Breaking Bad, Madman, Californication und Tin Star. Die die vier haben wir schon mal nominiert. Ergänze bitte.
11: Da, da kann ich sowieso nicht mitreden. Ich habe keine dieser Serien gesehen. Gut.
6: Okay.
11: Ähm, ja, eine Serienauflistung ohne Game of Thrones gibt's mit mir nicht.
6: Ja, okay, das hätte ich hätte ich hätte ich hätte ich, ja, hätt ich auch dazu genommen, okay? Game of Thrones ist damit
11: ja, Das ist zwar das ist das ist zwar langweilig, ja. weil es äh, wahrscheinlich ziemlich viele sagen, ist mir wurscht, ist für mich äh, die fetteste Serie, die ich je gesehen habe. Ähm, jetzt auf Platz zweimal, ah, da wird es aber schwierig dann für mich. ja. Ich glaube, da, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Ja, noch Und ist ja nichts entschieden. Aber was, 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 das Schlimmste ist, ich vergesse immer so schnell wieder Sachen. <lacht> <ja>? Also, <lacht> ehrlich. ja. Das ist irgendwie habe ich das Gefühl, mein Hirn ist so voll geworden über all die Jahre. Ich gucke irgendwas, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, was waren die letzten fünf Serien, die du gesehen hast, da du dich richtig kramen. Aber da, tatsächlich, eine wird mir einfallen, die packen da aber sicher nicht mit rein, fand ich trotzdem überraschend, überraschend faszinierend, war Drive to Survive. Ich interessiere mich einen auf Deutsch gesagt, Scheiß für die Karte. Ja, Konto ist natürlich,
6: ist natürlich extra sehr, weil das ist ja mehr eine Doku, aber ich, ich, ich ja, notiere das mal. aber ja. das, hat
11: mich tatsächlich, das hat mich tatsächlich auf eine gewisse Weise fasziniert ja. und, ja. und, und mitgerissen. Es gibt echt vieles am, am, am Motorsport, mit dem ich überhaupt gar nichts anfangen kann, das wollen wir jetzt nicht vertiefen und keine moralische Diskussion anfangen, aber also faszinierend ist die Doku allemal. Ach, Moment! Ja, ja gut, dann nehme ich, ich habe mich schon entschieden, ich nehme, ich nehme die Jordan-Doku. Das
6: ist ja auch eine Serie, oder? Ja, es ist auch eine Serie, aber ich, ich wir werden dann verschiedene Kategorien pflegen. Uh, Last Dance war das, glaube ich, ja? Hieß es.
11: So ist
0: es. Ja.
6: Weil dann müsste man natürlich auch, also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich habe gestern erst wieder daran gedacht, diese Beatles-Doku-Get Back... Je länger sie zurückliegt, dass ich sie gesehen habe, es ist so fucking großartig. Also, ja, ich habe
11: sie noch nicht gesehen. Wo kann man die gucken? Die, die ich Disney bin ja Plus. nicht im, im Besitz aller Abos dieser Welt. Aber wie kommt man denn da drauf? Ich kann doch nicht nochmal ein Abo abschließen. Naja, dis, Disney
6: Plus. Das kostet glaube ich 8 Euro pro Monat. Das war es mir dann auch wert. Ich habe seitdem auch nichts mehr auf Disney Plus angeschaut. Aber das, das, war, das ist so faszinierend gewesen. Und äh, während man es angeschaut hat, fand ich zumindest, ja, natürlich war das toll, aber jetzt so ein paar Wochen später, das wirkt so richtig Wirkt so richtig nach. Also Götz ist, ist grandios. Also Körner ist ja sowieso ja, ausgeführt.
11: Ja, das, das interessiert mich. Also das, wenn ich da irgendwie mal zukomme äh, und wie auch immer ich dann da reinkomme, äh, <lacht> ja. das, das würde mich absolut interessieren. Ja. Musik ist sowieso, also ich, ich gucke mir extrem viele Musikdokus an. Das ist eine ganz große Leidenschaft. Und äh, deswegen, ich bin jetzt, ich bin wirklich kein herausragender Beatles-Fan. Also ich bin einfach später eingestiegen und ähm, bin sozialisiert durch wesentlich härtere Klänge. Äh, aber mir ist natürlich schon klar, welche Bedeutung die Beatles äh, für die Musikgeschichte ja, haben. Und zum Glück. Äh, würde ich mir auf jeden Fall angucken.
6: Okay. Lass mir noch eine Frage zum Handball stellen, Götzi.
11: Ja, gerne, auch mehrere, wie du magst.
6: Äh, zweite Liga, Gummersbach und Nordhorn steigen auf. Welches Gummersbach, also werden es sind jetzt fünf Punkte vorne, okay, äh, Spiele haben Westfalen noch nicht ganz weg, die haben zwei Spiele weniger als Nordhorn und haben fünf Punkte weniger, aber wenn Gummersbach aufsteigen würde, ist das dann dasselbe Gewürge, das man sich erwartet, wenn der HSV in die Fußball-Bundesliga aufsteigt, dass die dann sofort wieder gegen den Abstieg spielen oder ist dieser fantastische Traditionsstandort Gummersbach in der Lage, eine konkurrenzfähige Mannschaft auch im nächsten Jahr auf die Beine zu stellen.
11: Jesus Christus, jetzt sind Sie noch nicht mal aufgestiegen und du sprichst schon vom Gewürge. Ja, ich, 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 ich
6: spreche vom Abstieg kommende <lacht> Saison von
0: Gummersbach.
11: Du Jens, das, äh, das, das hinge natürlich damit zusammen, mit welchem Kader Sie da in der kommenden Saison an den Start gehen, die Gummersbacher.
6: Haben Sie Kohle?
11: Im Moment, das weiß ich nicht. Also bin ich, da bin ich zu weit weg. Ja, aber dass, dass sie ambitioniert sind, das zeigen sie ja. ja. Hm. Und äh, also wenn du den Standort angesprochen hast, natürlich äh, wäre das schön für die Handball-Bundesliga, äh, käme der VfL zurück, womit ich tatsächlich auch rechne äh, in dieser Saison. Aber dann, dann guckst du ja einfach mal an, was dann in der Bundesliga passiert. Jetzt äh, zwei steigen ab. Also im Moment ist es so, dass Minden und Balingen auf den letzten beiden Plätzen stehen. Ich denke, dass alles, Lübecke ist da auf jeden Fall noch mit in der Verlosung in dieser Saison und Stuttgart ist ja auch noch bei weitem nicht raus. Die hängen ganz schön tief mit drin. Ich glaube aber, dass die sich fangen werden. Also wird wohl zwei aus diesem Trio, Minden, Baling und Lübecke erwischen. So, und dann kommst du hoch und dann kannst du ja mal angucken, wen du als Aufsteiger da überholen kannst. Hm. Es ist, es ist, es ist für jeden brutal schwer, sich in der Liga zu halten, auch ähm, für einen eventuellen Aufsteiger VfL Gummersbach. Aber nochmal, hey, das ist, also, lass sie mal aufsteigen. Dann warten wir mal ab Ende August, wenn sie da alles im Kader haben, und dann stellt mir gerne nochmal die Frage, und dann kann ich hoffentlich ein bisschen mehr zusagen.
0: Mhm. Gut,
6: dann sagen wir noch ganz kurz, was du bei den Kielern die letzten Wochen gesehen hast, die immer noch sechs Verlustpunkte mehr haben als Magdeburg. Also normalerweise können sie nicht mehr deutscher Meister werden. Aber die Kieler sind echt stabil geworden. Hast du irgendwas, ja. hast du irgendwas gesehen, einfach weil sie wieder kompletter sind? Was, was fällt dir bei den Kielern auf?
11: Zunächst mal das, was du gesagt hast. Sie waren jetzt sehr buchtig, sehr dominant, sehr überzeugend. Wieder, weißt du, Im Kiel, im alten Kiel-Style haben sie die Sieger eingefahren, mhm. ähm, zum Teil zumindest. Die Gegner von der ersten Sekunde an überrannt und dominiert. Und das äh, trotz schwieriger Umstände, äh, Corona-bedingt, also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, zwischenzeitlich war das komplette Trainerteam raus. Philipp Bicher, ja. Sprenger ja. und, und äh, der alte Fahrensmann Klaus-Dieter Pedersen. Ähm, ehemaliger deutscher Nationalspieler, 2004 mit dem deutschen Europameister geworden. Ich erinnere mich äh, über sehr präzise an diesen Abend. Ein, ein nach außen eher ruhig wirkender Mann, der aber am Tresen unerreicht war, speziell auch an diesem Abend. Äh, weitere Details spare ich mir jetzt. Unglaublich, was da abging. Ähm, und weil sie sind da trotzdem durchgekommen, hatten auch noch ein paar Spieler, die betroffen waren und das hat sie überhaupt nicht aus der Bahn gebracht. Also die wirken sehr foku fokussiert, haben sich jetzt auch in der Champions League mit dem Sieg gegen Montpellier auf Platz zwei äh, vorgeschoben. Das wäre die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale im DHB-Pokal äh, Final Four mit dabei. Und sie spielen noch in Magdeburg. Ja, natürlich. Also so wie der SCM auftritt. Im Moment sind noch keine Schwächen zu erkennen. Ich glaube auch äh, nach wie vor, dass Magdeburg das diese Jahr wird. Es ist bloß so, lass blöde Umstände zusammenkommen und die Magdeburger verlieren ein Spiel,
6: in
0: Wetzlar, mit dem
6: keiner
11: gerechnet ja. hat. Und dann gewinnt Kiel noch in Magdeburg. Also das ist jetzt hypothetisch, ist, ist schon klar. Aber da könnte das schon nochmal eine andere Dynamik äh, bekommen, das Problem ist bloß, es sind ja jetzt die sechs Punkte und Lass Magdeburg mal verlieren, dann dürfte ja aber Kiel oder zum Beispiel auch Flensburg oder Berlin, die dürfen ja gar nichts mehr abgeben, überhaupt gar nichts mehr und das, das ist in dieser Liga ja auch nicht zwingend wahrscheinlich, also alles spricht für den SCM. Aber die Kieler, und darum ging es ja gerade, waren sehr, sehr überzeugend, die Maschine läuft und die werden sich mit Ja, die werden sich auf jeden Fall einen Titel in der Saison holen, Fragen jetzt nicht welchen, aber sie sind ja Sie sind ja wie gesagt Champions League und, und DHB-Pokal richtig gut mit dabei und in der Meisterschaft, auch wenn sie es nicht sagen würden nach außen die ticken so, die werden bis zum letzten Moment alles versuchen
6: Ich sag mal so, vielleicht fahre ich doch zum anderen Final vor nach Köln Ha, wenn die Kieler dabei sind oder wenn, <lacht> ja, man weiß es nicht Götzi, letztes Wochenende Conference from Hell, ich sagte, wie es ist, weil in der Fußball-Bundesliga, wenn Stuttgart gegen Bochum das beste Spiel dieser Konferenz ist, dann stimmt was mit Attraktivität der Liga nicht. Ist nicht dein Fehler, aber ein bisschen schiebe ich schon auf dich.
11: Was ja, wie, wie kommst du drauf, dass, dass Stuttgart gegen Bochum das, das attraktivste Spiel in dieser ich, ich ich saß in dieser Konferenz, in dieser Vierer-Konferenz, deswegen kann ich mich an die Spiele genau erinnern, aber warum war denn für dich Stuttgart gegen Bochum das beste Spiel?
6: Weil die Stuttgarter dabei waren, die mag ich irgendwie, den schaue ich gern zu, auch wenn sie nichts treffen. Und das ist natürlich Wahnsinn, diese Elfmeter in der also wie man so ungeschickt hingehen kann am Ende, das ist, ist unfucking fassbar, vor allen Dingen, wenn man die Punkte so dringend braucht, aber was welches Spiel, du hast, was hast du Augsburg oder irgendwas hast du für Ja, ja, du?
11: lustigerweise, ich, 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 ich habe Augsburg gegen Freiburg gemacht und das war zumindest in der ersten Hälfte klar das unterhaltsamste Spiel und das, das kann man schon als bedenkliches Warnsignal
6: verstehen. <lacht> was wird es an diesem Wochenende geben für dich? Das ist meine Frage. Äh,
11: ja, ja, ähm, nur die Handballkonferenz ah, okay. am Sonntag.
6: Mit Scheibe äh, oder? Ich
11: bin ja dass, dass, dass ich heute Abend äh, in Göppingen bin. Das ist jetzt äh, nicht mehr der Fall. Aber ich hoffe sehr, ich hoffe sehr, äh, dass die Konferenz am, am Sonntag stattfindet. Äh, da müssen ja auch mindestens drei Spiele parallel laufen, äh, dass wir das machen. Vier sind angesetzt. You never know, was passiert bis Sonntag. Ich bin, bin aber voller Hoffnung. Ich weiß gar nicht mit wem, um ehrlich zu sein. Ich, ich habe... Hab gerade noch nicht den Überblick, es ist Donnerstag. Spätestens morgen werde
6: ich wissen. Ist doch egal, es ist mit Schwalbe großartig, es ist mit Gletscher großartig. Wir freuen uns auf die Handballkonferenz am Sonntag. Pause!
9: Hallo, hier ist André Ranke. Ihr hört Sportradio 360.
2: Und jetzt? Ist es Zeit für die German Power Rankings? Die wöchentliche, völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen. Von sportradio360.de
6: Extrem schwierige Woche eigentlich, oder?
1: Sehr schwer und das erste Mal ohne ohne Notizen. Hier ja, rein.
6: Das kommt noch, da, wir gehen ohne rein. Ohne Notizen rein. Ich wir mal mit Fußball an. Wer könnte als Fußballmannschaft in dieser Woche in Frage kommen? Nehmen wir mal nur Deutschland und Österreich. Die Schweizer Liga haben wir uns nicht angeschaut. Unser Fehler und auch die Liga der Frauen irgendwo haben wir uns auch nicht angeschaut.
1: Ja, Salzburg sehr gut gespielt gegen Bayern. Und dann Bayern am Wochenende auch. Also ich weiß nicht, sie haben halt gewonnen, aber die erste Halze war jetzt nicht so, dass man sagt, na das ja, für Bayern-Verhältnisse, dass man sagt, dass die äh, rein müssen, aber das Spiel gegen Salzburg war, war ja in der zweiten Halbzeit dann auch sehr dominant von den Bayern eigentlich.
6: Also die Bayern waren gegen Salzburg natürlich klar die bessere Mannschaft und trotzdem muss Adamu das, bis zu dem Zeitpunkt kann es natürlich schon längst 1-1 oder sogar 2-1 für die Bayern stehen, aber es stand 1-0 in der ungefähr 81. Minute, Dann muss Adamu dann reinmachen. Und was für die Salzburger spreche, ist ja Folgendes. Was gegen die Bayern spricht, ist, dass sie gegen Fürth nur gewonnen haben. Können sie nichts dafür. Es war halt nur Fürth da. Aber was für Salzburg spreche, ist, dass sie gegen Wolfsburg gespielt haben, den Zweiten in der Tabelle. Es hat lange nach einem 0-0 ausgesehen und in der Nachspielzeit schießen sie dann zwei Tore. Also ich würde Salzburg nicht ganz von der Bettkante
1: spielen. Wolfsberg, oder? Wolfsberg, oh Gott. Aber sie haben jetzt, was ich heute gesagt 15 Corona-Fälle. So? Ja, also das wird <lacht> <lacht> äh, also, da wird das, das nächste Spiel wird schwer zumindest.
6: <lacht> ist das positiv oder das negativ? Ist, äh,
1: sehr, sehr 15 mal <lacht> positiv. Ähm, aber ist, ich weiß nicht wie dann das, das nächste Spiel gegen wen sie spielen, aber das sollte... Könnte spannend werden, ja. spannend werden, obwohl sie in der österreichischen Liga wahrscheinlich so oder so gewinnen.
6: Ja, also da wird das Wochenende nicht so schlimm sein, dass eher, dass die in zwei Wochen, wenn es dann gegen Bayern das zweite Mal geht, wieder genesen sind.
1: Ja, das wäre wichtig.
6: Was spricht gegen Dortmund? Die haben ja 6-0 gewonnen gegen Gladbach. Aber was was spricht gegen Dortmund?
1: Dass das Spiel zur Halbzeit niemals 2-0 stehen darf, sondern wenn dann 2-1 für Gladbach oder 3-1 für Gladbach oder meinetwegen 3-2 für Gladbach. Also ja. ich fand die war nicht gut, in, also nicht nicht zwei Tore besser als Gladbach in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit hat halt sich dann so ihren Lauf genommen. Ja, und Aber was
6: auch gegen BvB sprechen würde, ist natürlich, dass er am Donnerstag gegen die Rangers zu Hause haben. Ja, das haben. geht also das geht auch zwei, gar nicht. Vier. Und damit kommen wir zu Leipzig, ähm, die Moral gezeigt haben, wie man so schön heißt, gegen Saragossa, was, nee, nicht gegen Saragossa
1: gewinnen, Was passiert San Sebastian. Ja, San Sebastian.
6: Ähm, durch einen geschenkten Elfer, muss man ganz klar sagen, Soboslei hat das natürlich schlau gemacht und da gewinnen sie 6-1 bei der Hertha, aber auch die kann man schlecht reinnehmen, weil bei der Hertha, die hatten am letzten Wochenende schon 15 Corona-Fälle.
1: Ja, und die waren auch, also sie waren schlechter, aber sie waren jetzt auch nicht 6-1 schlechter. Ja, also es war jetzt war nicht war so dass, dass, dass sie, sie die ganze Zeit an die Wand gespielt haben, dann in Überzahl, also natürlich eins nach dem anderen.
6: Ja, also schwierig, ganz schwierig. Ähm, nehmen wir, also es, ist, es entscheidet sich aus meiner Sicht zwischen Salzburg und Bayern.
1: Ja, hat mir Bayern überhaupt schon mal als Ding oder habe ich immer gewählt? Du hast
6: immer geweht, glaube ich, aber wir könnten sie in dieser Woche nehmen, also es spreche nichts dagegen, weil die Leistung in Salzburg war ja in Ordnung. Zu Beginn Salzburg gut, dann hat Ulreich einen starken Ball gehalten, muss man auch sagen, von Aaronson war es, glaube ich, in der ersten Halbzeit, dann hat Ulrich sehr, sehr schön rausgeholt und die Bayern können wir da auf Platz 1, also wir können sie als Mannschaft nominieren, finde wir ich. Wir
1: können sie nominieren, auf jeden Fall, ja.
6: Ja, wir können sie nominieren, äh, im Handball der SC Magdeburg nach wie vor, ich glaube allerdings nicht, dass die am Wochenende gespielt haben, überhaupt. Ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, aber die nach wie vor nur zwei Verlustpunkte, Kiel nach wie vor bei acht Verlustpunkten, also die Magdeburger werden Sollten sie nicht irgendwo beim Bergischen HC mal verlieren, vielleicht deutscher Meister werden, das hat schon was. Und äh, ganz ehrlich, den, die Überblick, den Überblick über die DL habe ich komplett verloren, weil ähm, ja, weil dort dauernd Pause ist und in der BBL war ja Pause. Da könnte man natürlich jetzt sagen, Albe Berlin hat diesen völlig sinnlosen Pokal gewonnen. Aber immerhin, sie haben ihn gewonnen. Ist das gut genug? Ich weiß es nicht.
1: Das ist, es ist also ist für eine Nominierung gut genug, ob sie dann wirklich. Platz eins werden ist... Schwierig. Ist schwierig. Aber was auch schwierig ist, sind die Einzel-, einzelnen sportler Ich, ähm, du hast es besser im Blick der Dreiseitel. Also ich habe ja nur aus, von Freunden mitbekommen, dass die Oilers bis auf vorgestern Nacht oder so viel wieder, endlich mal wieder gewonnen haben. War der da maßgeblich dran beteiligt? Ich oder? Keine Ahnung,
6: da müsste man mit Heiko sprechen. Ich habe äh, ein bisschen aus den Augen verloren. Am Wochenende war NBA All-Star Weekend haben alle Deutschen Pause gehabt. Ich weiß, es gibt Beschwerden, dass wir so viele Deutsche da mit reinnehmen. Aber wir könnten natürlich den Viertelfinalisten des ATP-Tour 500 Turniers in Acapulco mit reinnehmen. Der ist...
1: Peter Kujovic. Ja, natürlich. Oh Gott. Der ist <lacht> doch nur, ist er ja nicht nur als Lucky Loser sogar reingerutscht. Jawohl. Also Und jetzt einen freilos, Also der hat wirklich gar nichts <lacht> dafür getan, dass der da im Viertelfinale steht. Ah,
6: ich weiß gar nicht, wer runde verloren ersten äh, Runde gewonnen hat. Goyo. Das war, glaube ich, ein guter Sieg. War ein bisschen überraschend das er in der ersten Runde gewonnen hat. Moment, ich schaue mal ganz kurz nach, weil ich habe es hier eh offen. Und zwar hat Goyo in Runde 1 als Lucky Loser gewonnen gegen Brandon Nakashima. Okay, ist jetzt kein, kein Household Name, aber Goyo gewinnt sicher gegen Nakashima und kommt dann WO weiter, weil unser wöchentlicher Go-To-Guy Alexander Sverev ausrastet, als ob es kein Morgen gäbe, völlig ohne Grund, im also mit einem Sinn in einem sinnlosen Doppelspiel mit Marcelo Melo. Wir kommen dann später noch dazu. Aber ich weiß nicht, ob wir Goyo das durchgehen lassen können. Aber
1: auf keinen Fall. Der hat in zwei Sätzen gegen Yoshihito Nishioka verloren. Also der ist auf keinen Fall <lacht> -Rankings. in dem Power Ranking. Der hat dann nichts verloren. Da hätten wir noch eher einen Oscar Otte, der zwar verloren hat, glaube ich, in der Nacht gegen Nori, aber da wenigstens sich die diese Niederlage verdient. Also verdient hat und erspielt hat. Also den Gojovcik, da gibt es ein ganz klares glasklares Veto von mir.
6: Ja, also Otte hat gegen Karina Busta verloren, Altmaier hat gegen äh, Norrie verloren, aber ah, das, ja, das ist kein Problem. Und das was natürlich spannend ist, ist, dass Altmaier, Otte, ich weiß nicht, ne, Gojo nicht, aber dass die zum Davis Cup fahren jetzt dann, nach oder fliegen nach Rio und dass auch noch dazu kommt Jan-Leonard Struff, der schon lang nichts mehr dafür getan hat, dass er in die Power Rankings reinkommt. Zu, ja. Zuletzt übrigens auch nicht in Dubai, wo er gegen den... Perankis. Gegen den eigentlich unschlagbaren Ricardas Berankis. Aber der hat
1: heute wieder gewonnen, also dem wollen wir jetzt nicht, nicht, nicht ja, zu nahe okay. treten.
6: Okay, wir treten ihm nahe. Ricardas Berankis. Gehen hat er da heute gewonnen hätte. Äh, Popirin. okay, naja. Mein Gott, ja.
1: Ja, ganz ähm, schön. Ja, aber wir können noch, ähm, also, Einzelsportler, Fußball, wir schauen ja eh nur in die anderen Länder, weil in, also in Deutschland ist es halt zu schwer, wenn es so viele gibt.
6: Ja, in Deutschland, wenn mal irgendein deutscher Spieler vielleicht mal drei Buden machen würde. Ja,
1: aber es ist so schwer. Aber man hat halt auch keinen Überblick. Und den Überblick hat man in den, äh, im Ausland, ja. vor allem in England. Und da hat der Gündogan, sie haben zwar verloren gegen Man City, aber ich habe in den ähm, in den Highlights drei Schüsse von ihm gesehen. Einer rein, einer am Pfosten und einen hat der lori sehr, sehr stark gehalten. das Riss, also, ja. Also... Ja, den kann man, kann man zumindest und für sein Debüt bei The Zone ja, okay, kann, man der ihn, <lacht> kann man ihn reinnehmen.
6: Nein, da, da muss ich sagen, für sein Debüt bei The Zone muss man ihn wieder rausnehmen, weil was er gesagt hat, war ja manchmal recht interessant, aber irgendwie war sein Mikrofon nicht aufgedreht, was wahrscheinlich nicht sein Fehler war. Aber man hat ihn einfach nicht gehört, den Gündogan. Ja, Also zu Beginn zumindest, dann ist, ist er ein bisschen lauter geworden. Okay, meinetwegen, du möchtest ihn in die Verlosung
1: nehmen. Ja, und äh, gestern was du ja gestern Abend, Kai Havertz hat er hat zum er hat in der Champions League getroffen, das ist einfach mal erwähnenswert, ob es dann reicht. Ich habe mir das Spiel nicht angeschaut.
6: Ja, doch, ich schon. Ich habe hab einen Double Screen gehabt. Ich hab Auf einem Screen habe ich gehabt Juventus, die in der ersten Minute schon durch einen Menschen in Führung gegangen sind, von dem ich A noch nie gehört habe, Lahovic glaube ich. Äh, wusste nicht, dass der A Fußball spielt und B wo er Fußball spielt. und Ich bin gerade von
1: Florenz gekommen, der war ist, Ach, doch, ist Topscorer in der Serie A, wenn ich mich nicht...
6: Okay, so, so, so gut kenne ich mich in der Serie A aus. Äh, aber das Tor war super gemacht und dann habe ich den Second Screen aufgemacht und habe Jonas Friedrich zugehört auf Amazon, wo äh, Chelsea dann aber schon 1-0 geführt hat, 2-0 gewonnen hat und da könnte man natürlich überlegen, ob man Thomas Tuchel mit reinnimmt, aber ich weiß nicht. Ja,
1: das ist halt dann Harvards oder Tuchel, aber ich habe gerade nachgeschaut, also ein Topscorer Giro Immobile mit 19 Toren und dann Vlaovic mit 18 Toren. Also war nicht nicht ganz falsch, aber ein bisschen.
6: Naja, nee, ein bisschen. Okay, nee, das ist nicht gut genug. Außerdem weder der eine noch der andere mit deutschen Großvätern. Ah, was machen wir? Wie, wie gehen wir weiter? Wir könnten, also die, der letzte Tag bei Olympia war natürlich einer, wo es noch eine Goldmedaille gegeben hat für die Österreicher und eine Silberne für die Deutschen, aber ich werde nicht happy. Also es gab sogar noch eine Goldmedaille im Bobfahren für Francesco Friedrich, mhm. aber der fährt ja immer außer Konkurrenz bei uns. Aber mit diesem Mannschaftswettbewerb, das that's, that's no good.
1: Ja, das ist irgendwie... Aber also auch wenn Österreich Gold geholt hat, ist das ist irgendwie lang... Es ist ein bisschen langweilig einfach. Also es schaut sich doch keiner freiwillig an, wenn es was anderes geben würde.
6: Ja, und es ist... Sie waren
1: halt ja auch nicht die richtigen... Also es ja, ist ja äh,
6: bei den also Amerikanern schon. Also Schäferin wollte ja eine Medaille haben, aber Schäferin ist immer, als ich sie gesehen habe, auf dem roten Kurs gefahren. Und der rote Kurs hat einfach keine Chance gehabt. Egal, wer gefahren ist auf dem roten Kurs. Also ich lehne mich aus dem Fenster. Wenn Johannes Strolz auf dem roten Kurs gefahren wäre, du auf dem blauen Kurs, du hättest eine reelle Chance gehabt, ihn zu schlagen.
1: <lacht> das ist, oh <lacht> Gott... Musst du echt aus, äh, musst du aufpassen dass es nicht aus dem Fenster rausfällt. <lacht> <lacht> der arme Strolz, der hat Gold gewonnen. Strolz hat Gold gewonnen, ja und Strolz, hätte halt
6: Fahnanträger, den hätte man vielleicht reinnehmen können.
1: Ähm, ja, ich weiß Also wir können noch kurz zum Basketball, es war ja All-Star-Weekend, wie du schon gesagt hast. Und ich, der Franz Wagner hat dieses Turnier gewonnen, auch wenn er dazu sehr wenig beigetragen hat, aber er ist halt Sieger und in den Spielen davor noch, haben sowohl Kleber als auch Pöltl 20 Punkte aufgelegt. Und der Pöltl, glaube ich, 17 Rebounds oder 16 Rebounds. Aber es ist halt auch nur ein Spiel. Nur, dass wir sie erwähnt haben, so wie immer. So wie immer, ja. Und aber jetzt, ähm, ja, dann wird's ein kleines Spiel.
6: Wir machen nur Top 3 heute. Wir machen heute nur Top 3.
1: Nur Top 3. Ich habe
6: schon wieder vergessen, wenn, ähm, wir, wenn wir alle rein... Also wir, wir hätten die Bayern, FC Bayern, wir hätten SC Magdeburg, egal ob sie gespielt haben oder... Und ich. Alba, oder? Und Alba hätten wir und meinetwegen dann nur als Vierten äh, kombiniert das österreichische und das deutsche Mannschaftsteam Dingens beim, beim Ski Alpin meinetwegen. Aber ich, bitte, ja. bitte, wie, wie ranken wir?
1: Alba Berlin auf 1. Ja, okay, komm, wir nehmen Alba, Alba Berlin auf 1, weil
6: sie immer einen Titel gewonnen haben. Ähm...
1: Du sagst, Magdeburg hat spielfrei. Ja, Dann ich bin
6: die, mir nicht ganz sicher. Die <lacht> Dann kommen die
1: auf die drei, Bayern auf die zwei und außer Konkurrenz die Gold- und Silbermedaille, weil es ja zwei Teams sind. Und bei den wollen wir die Einzel...
6: Ja, wen denn? Wen ja. denn? Ja, Havertz an eins.
1: Ha ha Havertz, Havertz, Gündogan und Tuchel, alle zusammen an eins. Ja, und Goyo auf Ja, Nein, Goya, Goyo, abgeschlagen, der vierte Platz.
9: und ihr hört
6: Sportradio 360. In der Big Show 548 geht es weiter mit dem Motorsport. Heute beginnen wir mal mit der Formel 1 aus ausgegebenem Anlass, aus Anlass, denn in Barcelona wird schon um die Wette zwar nicht, aber doch Test gefahren und zum einen am Start ist natürlich wie jede Woche Stefan De Vois Heinrich, Servus De Vois
12: Ja, endlich brummen auch wieder die Formel 1 Motoren, ich glaube, wir können es alle kaum erwarten.
6: Ja, und äh, auch äh, natürlich noch mehr Beschäftigung mit der Formel 1. Das ist von motorsport.com Stefan Eden selber Stefan.
13: Hallo, endlich sind wir wieder da mit lauten Motoren. Jawohl. So, jetzt habt
6: ihr beide laute Motoren gesagt, der Voice. Ich habe heute, ich hab gerade ein Bild gesehen. Toto Wolf stand da, äh, George Russell und ich glaube Jim Radcliffe heißt er von Ineos, und die beiden Profis, nämlich Russell und Wolf, stehen da ganz entspannt und der gute Radcliffe hält sich mit den Fingern die Ohren zu. Das heißt, wir haben keine Rasen mehr am Start, sondern es sind Autos, die nach wie vor Lärm machen.
12: Ja, Gott sei Dank. Ich meine, es ist völlig richtig, dass es die Formel E gibt und wir müssen auch zugeben, dass wir jetzt die Formel Extreme am letzten Wochenende ja auch in Saudi-Arabien unterwegs hatten, mit ihrem Debüt in diese Saison 2022. Da hörst du nicht so wahnsinnig viel, ähm, aber Fakt ist das natürlich auch, dass äh, dem Zeitgeist entspricht. Und wir wissen über die große Transformation, die Herausforderung der, der Autoindustrie, äh, weg von Verbrennermotoren äh, nach dem äh, absehbaren Ende der fossilen Brennstoffen hin zu alternativen Antrieben, also unter anderem Elektro. Auch Hybrid wird auf Dauer natürlich ein Thema sein und Wasserstoff. In Le Mans wird in diesem Jahr wieder mal ein Wasserstoffantrieb getestet werden. Ich glaube, dass tatsächlich da eine Menge passiert, aber ich meine, wir sind Traditionalisten der Stefan und ich und deswegen Drehzahl auf den Ohren ist eigentlich immer gut.
6: Ja. So, was ist zu geben auf den ersten Tag? Stefan Ehlender, wo äh, Lando, Lando Norris, glaube ich, die Bestzeit gefahren hat und irgendwie, wo Charles Leclerc zitiert wurde, er wäre lieber letzter als erster. Oder war das vielleicht sogar eh Lando, der das gesagt hat?
13: Das war Lando Norris. Ah, war Lando. Der, der okay. hat nämlich äh, gesagt, jetzt ist natürlich jetzt blöd, jetzt haben wir die Bestzeit gefahren. Jetzt sagt jeder, wir sind die großen Favoriten und die Erwartungen, die werden in den Himmel hochgeschraubt und die können wir vielleicht gar nicht erfüllen. Also, was darf man auf diesen ersten Testtag geben? Im Prinzip gar nichts. Mhm. Ähm, die Formel 1 selbst würde es ja nicht mal als Test deklariert wissen, sondern als Shakedown. Don't call it a race. Ne? Mhm. Äh, kennen wir ja vom letzten Jahr schon. <lacht> Aber äh, ganz grundsätzlich ist es halt das erste Ausprobieren von den Autos. Das heißt, auf die Zeiten kann man frühestens irgendwas geben, wenn die zum Ende der Woche hin mal dann die weichen Reifenmischungen auch auspacken und dann zumindest mal versuchen, eine relevante Zeit zu setzen. <lacht> Am kleinen mal. Entschuldigung und die Sache ist natürlich dann auch die, dass hier gerade unterschiedliche Reifenmischungen verwendet werden, zum Beispiel waren oft im Einsatz C2 und C3, das sind die mittleren beziehungsweise die vorletzte harte Mischung und das bedeutet, die sind noch gar nicht so weit, als dass sie da wirklich ernsthaft auf Zeitenjagd gehen, sondern die fahren eigentlich mal rum, um die Grundfunktionen zu checken. Die meisten Teams haben ja einen Checkdown vorab absolviert, Checkdown heißt ganz offiziell maximal 100 Kilometer, das ist so eine so eine Maximalgrenze, die man sich gesetzt hat auf bestimmten Testreifen. Nur um zu checken, funktioniert das Auto. Und das, was wir jetzt gerade in Barcelona sehen, das ist im Prinzip die Fortsetzung davon, dass man mal wirklich den Tank voll macht, dass man mal ein paar Runden am Stück fährt dass man auch mal diverse Messfahrten unternimmt mit diesen Gittern und Gattern, wie wir es da in den Autos halt sehen, das sind diverse Röhren angebracht, um einfach zu gucken, was macht der Luftstrom. Man sieht jetzt auch mehr Bilder, wo diese sogenannte Flowvis-Farbe zum Einsatz kommt, also dieses Neongelb oder Neongrün oder Neonblau, gibt es alle möglichen Versionen und da checkt man im Prinzip, indem man das aufpinselt, welchen Verlauf nimmt die Luft über das Fahrzeug. Solche Sachen werden also gerade ausprobiert und das Problem an der ganzen Sache ist, die Motoren sind ja praktisch unverändert. Da hat man natürlich schon im Detail was dran gemacht, aber die große Änderung ist die Aerodynamik. Und deswegen sind die Antriebe im Prinzip bekannte Größen. Es geht jetzt nur noch darum, wie funktioniert das Auto herum. Und da sehen wir tatsächlich schon so ein paar kleine Unterschiede, nämlich dass Hasen und Alfa Romeo große Schwierigkeiten mhm. haben. Die sind sehr schwach gestartet jetzt sind diese Testfahrten. Andere, die waren echte Dauerläufer. Max Verstappen zum Beispiel, der hat knapp 150 Runden zurückgelegt. An einem Tag nur, das ist mehr als die zweifache Renndistanz in Barcelona. Also da zeigt sich im Prinzip schon, der Red Bull, der kam eher gut aus den Stadtlöchern und andere Teams, die hatten dann halt nur zum Beispiel 40 Runden, wie zum Beispiel Haas, ich glaube, da waren es 43 gestern. Also das ist vielleicht die eine Aussage, die man treffen kann, definitiv. Manche hatten technische Probleme und das wirft natürlich zurück, das ist klar, das kostet Streckenzeit und andere, die sind einfach gut vorbereitet hierher gekommen, da hat das Auto gehalten. Ja, und gut. vielleicht dazu tatsächlich noch sagen, was der Stefan gerade erwähnt, wenn du
12: jetzt schlecht aus den Startlöchern kommst, kann das im Vergleich zu vergangenen Zeiten tatsächlich ziemlich dramatische Auswirkungen haben, weil wir wenig Testtage haben. Es ist ja alles stark reglementiert aus Kostengründen. Du hast quasi drei Tage in Barcelona als Team mit völlig neuen Autos und dann hast du noch mal drei Tage, bevor es dann tatsächlich zum ersten Grand Prix losgeht, also vom 10. bis 12. März nochmal in, in Bahrain und dann kommt der erste Grand Prix, was also tatsächlich ja früher möglich war, äh, dass du ewig lang äh, sogar private Tests noch gemacht hast. Ferrari hat den Vorteil mit Fiorano, mit ihrer eigenen Rennstrecke oder der ferrari eigene Strecke in Mugello. Äh, zu zu Schumi-Zeiten sind die äh, wochenlang gefahren, mhm. um die, die Probleme äh, rauszufinden und rauszufiltern und zu, zu lösen. Das geht heute eben alles nicht mehr. Das heißt, alle Teams haben wenig Zeit und müssen sehr kompakt und sehr effizient arbeiten.
6: Ja, und das äh, der Voice bleibe ich gleich bei dir. Haas ist ja, also sagen wir mal so, der, der Teamchef von Haas ist zumindest mein persönlicher Lieblingsteamchef seit Drive to Survive, aber ist es die zweite Saison in Folge, die er jetzt schon wegmoderieren muss, seinem Teambesitzer Gene Haas gegenüber, nämlich Günther Steiner, äh, wo, wo er jetzt schon weiß, dass nichts gehen wird?
12: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die tatsächlich mit dem Auto einen, einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ähm, aber klar ist, dass solche, dass sag mal, die, diese Kombination von vielen kleinen Problemen sehr, sehr ärgerlich ist und wertvolle Zeit kostet. Ich glaube aber überhaupt nicht, dass man jetzt schon sagen kann, dass die Saison auch in der Tonne ist. Im letzten Jahr hatten Sie ja aufgrund Ihrer Größe und aufgrund des geringen Budgets von Anfang an schon gesagt, 2021 ist für uns eine Brückensaison. Wir werden äh, keine Weiterentwicklung mit dem Vorjahresauto machen. Wir werden jetzt schon 2021 unsere gesamten Ingenieurfähigkeiten, unsere gesamte Arbeitszeit eigentlich auf das neue Auto für 2022 setzen. Das haben Sie als allererstes Team gesagt. Und insofern war das ja genau auch so ein, ein Jahr mit sehr schwachen Ergebnissen, ähm, wobei bei zwei Rookies, die Sie ja im Team hatten und dann mit Mick Schumacher, war auch klar, äh, die werden ohnehin keine Bäume ausreißen. Ähm, insofern war das wohl tatsächlich auch mit Jean Haas genauso abgesprochen. Es ist einfach so gekommen, wie es abzusehen war. In diesem Jahr dürfte der Druck tatsächlich auf Günther Steiner und Co. etwas größer sein. Aber Stefan, äh, du kannst mir gern widersprechen, aber ich, ich glaube, nach einem Tag kannst du noch überhaupt nicht sagen, dass das äh, eine Fehlkonstruktion ist. Ähm, das Auto sieht sehr kompakt, sehr gut gebaut aus und wir müssen einfach sehen, was da tatsächlich jetzt passiert. Allerdings, die nächsten heute und morgen sollte hoffentlich für das Haas-Team deutlich besser laufen.
13: Ja, es gibt halt, es gibt tatsächlich diverse Stimmen aus dem Formel-1-Fahrerlager, die sagen, also von, von denen, die es wirklich wissen, die das über die Jahre schon verfolgen, die Technik, dass der Haas sehr solide konstruiert ausschaut und dass er den Eindruck erweckt, dass hier wirklich sehr lange und sehr ausführlich und clever entwickelt wurde. Das ist alles schön und gut, jetzt muss natürlich dann auch die Zeit kommen und Nikita Masipin, der hat zumindest gestern nach den ersten Ausfahrten dann auch angedeutet, die Korrelation, also zwischen Simulation und zwischen dem, was auf der echten Rennstrecke passiert, da hätte es noch nicht so ganz gestimmt. Und das ist immer so ein kleines Alarmzeichen, wo man dann denkt, ob da passt irgendwas noch nicht zusammen. Das kann alle möglichen Gründe haben. Die sind gestern ja auch nicht sehr viel gefahren. Aber wenn das nicht so eintrifft in der Realität, was du dir virtuell ausgemalt hast oder im Windkanal, dann ist es meistens nicht so ideal. Und jetzt muss man halt einfach mal abwarten, wie die Tage so passieren, wie Haas dann auch zum Fahren kommt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass sie jetzt mal Kilometer machen und vielleicht löst sich dieses Korrelationsproblem dann ganz einfach auch in Luft auf, weil die anderen Daten, die man dann sammeln kann, wenn man richtig fährt, dann äh, vielleicht ein anderes Bild zeichnen. Also das ist jetzt der erste der erste Standpunkt, den Haas so hat. Man weiß nur nicht so genau, wo man sich mit dem Auto bewegt, aber grundsätzlich nach einem Jahr der Vorbereitung, der Stefan hat es gesagt, das muss vorangehen. Da muss auf jeden Fall was passieren und es sieht auch wirklich so aus, als hätte man sich da Gedanken gemacht. Allerdings Haas ist immer noch eines der kleinsten Teams. Gene Haas ist keiner, der mit viel Geld um sich wirft. Der sagt, mhm. das muss immer noch sinnvoll zu Meistern sein. Also der wird jetzt nicht einfach dann Millionen extra reinbuttern. Kann er auch gar nicht bei der Budget-Obergrenze. Aber nur um das nochmal in Relation zu stellen. Wenn jetzt Ferrari so ein Problem hätte mit der Korrelation, die könnten vielleicht ganz anders rangehen als Haas, die halt extrem sparsam operieren. Aber das ist auch so gewünscht von Gene Haas.
6: Wird denn The Voice Michael Andretti vielleicht doch noch in der Formel 1 mit Geld um sich schmeißen?
12: Ich weiß nicht, ob er genug hat. Ach, er okay. hat äh, okay. Schlecht. Denn das Problem ist, du musst nicht nur 200 Millionen Euro erstmal hinterlegen, um überhaupt mal in Frage zu kommen, ähm, dass du als Team aufgenommen wirst. Alle anderen Teamchefs, die bereits in der Formel 1 sind, müssen a dem zustimmen und zwar komplett geschlossen. Es darf keine Nein-Stimme geben das ist so ein bisschen das, das EU-Problem, das wir ja auch haben, mhm. äh, können sich alle immer auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Prinzipiell finden, glaube ich, viele Teams gut, dass weiter Konkurrenz kommt, das belebt das Geschäft. Und ein Name Andretti ist natürlich vor allem dank Mario ähm, eine Riesennummer eben in den USA, und den Vereinigten Staaten, ähm, da hat er ja der, der Michael-Andretti mit seinen Teams äh, auch die meisten großen Erfolge erzielt. Ähm, aber klar ist auch, äh, das, du musst das alles finanzieren. Dann brauchst du eine komplette Formel-1-taugliche, moderne Fabrik. Und äh, so eine Überlegung, die Michael in Interviews verkündet hat, dass er das, das Auto in Amerika bauen will, hm, der Stefan, nicht so lang genug dabei, um zu wissen, das wird nicht funktionieren. Du kannst mhm. in Amerika nicht ein Formel-1-Auto bauen, weil du die Fachleute dafür gar nicht hast. Eine europa dependance kostet dann auch nochmal, sagen wir, grob 100 Millionen. Ähm, der Christian Danner hat bei Servus TV am vergangenen Montag bei äh, Sport im Talk im Henker 7 äh, mal so eine grobe Rechnung gemacht und hat gesagt, also wenn die tatsächlich ernsthaft einsteigen wollen, bräuchten die, die Andretti-Truppe vermutlich zwischen 700, 800 bis 900 Millionen Euro. Mhm. Äh, denn äh, im ersten Jahr kannst du eh nichts reißen, im zweiten Jahr auch nicht. Drei Jahre brauchst du bei dem technisch anspruchsvollen Sport in jedem Fall, um überhaupt Anschluss zu finden, also 700 bis 900 Millionen Euro in diesen aktuellen Zeiten, das ist eine Menge Holz und wir wissen ja auch, Stefan, dass eine Menge der großen Hersteller sich seit Jahren schon schwer tun, da reden wir von Weltkonzernen, um solche Finanzen zur Verfügung zu stellen, um die dann griffbereit zu haben.
13: Ja, und vor allem, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, das jüngste neue Formel-1-Team ist ja tatsächlich Haas. Da haben wir gerade schon davon geredet, dass die eher auf Sparflamme operieren, weil die sagen, nee, wir wollen, dass Formel-1 sinnvoll ist, dass man da auch tatsächlich ein Business macht raus und ähm, das ist quasi das, was Andretti mindestens machen würde. Und eher klingt es für mich danach, als würde Andretti eine größere Operation planen und das ist natürlich auch mit größerem finanziellen Aufwand verbunden. Also wenn man dann mal noch ein bisschen weiter zurückschaut, die neuen Teams, die da dazugekommen sind 2010, die haben die ganze Sache auch unterschätzt. Die sind unter falschen Voraussetzungen eingestiegen. Denen hat man auch schon eine Budgetobergrenze versprochen. Die ist dann nicht gekommen, sind die Teams hoffs Also da muss schon große Finanzkraft dahinter stehen, dass man das überhaupt stemmen kann. dann. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob Andretti das wirklich alleine stemmen sollte oder ob man nicht hergehen würde, besser und ein bestehendes Team übernehmen könnte. Also das wäre meiner Meinung nach die sinnvollere Variante, wie gesagt, der Stefan hat es ja auch schon angedeutet, gerade aus Amerika raus, komplett neu aufbauen, das ist eher zäh. Und Haas ist auch als neues Team nur dabei, weil die eine sehr, sehr enge Kooperation machen mit Ferrari, beim Antrieb und weil sie das Auto auch bei der Lara bauen lassen, bei den externen Dienstleister. Also das, was Haas macht, ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ für das, was andere Formel-1-Teams machen. Und Haas macht es schon mit Sparflange. Das also nur für einen Hintergrund, so einfach ist es nicht, dass man einfach sagt, so, wir machen ein neues Team, steigen jetzt ein und hurra.
6: Wenigstens bei Sportreiter 360 wird mit der Kohle nur so um sich geworfen und geklotzt. The Voice werden wir gleich noch zu zwei, drei anderen Serien befragen. Stefan kümmert sich jetzt wieder um die Formel 1 Test. Danke Stefan. Kurze Pause. Big Show 548. Mhm.
11: Ich bin Roger
3: Kugel vom da, und ihr wird das Sportradio 360.
6: Ja, ein paar Minuten gönnen wir uns noch mit Stefan der seine beziehungsweise Stefan gönnt uns ein paar Minuten seiner teuren Zeit. Und wenn du die Extreme E schon, schon angesprochen hast, ich bin immer ja nach wie vor fasziniert, mhm. dass dort ein Team Nico Rosberg fährt, aber natürlich der große Meister, selbst nicht ein Team Lewis Hamilton, der hat im Moment auch andere andere ähm, andere Probleme und andere Sorgen, weil er eben selbst auch jetzt dann testen muss in diesen Tagen. Ist denn die Extreme E, äh, natürlich hätten wir Eddie dazu auch einladen können, aber ich frage trotzdem dich der Voice, ähm, ist denn die Extreme E das geworden, was sich die Gründer, und ich glaube, ähm, waren nicht. Ähm, warte mal, wer war dann noch mal einer der Mitgründer, das habe ich jetzt ganz kurz kurz verdrängt, aber ist die extrem ja,
12: Der Jean Todt war natürlich als damals ja. Vier-Präsident, hat das natürlich auch alles mit äh, unter die Fittiche genommen, hat er auch finanziert
6: Ja, ähm, sind, sie das, also, sind sie das geworden? Regadro
12: ist ist ja. der Macher Genau derselbe Macher, der ja auch die Formel E gemacht hat. Also äh, um es gleich mal vorwegzunehmen, ist es nicht ganz das geworden, okay. das, was ich glaube ich versprochen hat. Was man auch daran sieht, dass natürlich durch Corona durchaus auch komplett neue Rennserien Schwierigkeiten haben, erstmal Fuß zu fassen auf dem auf dem Sportmarkt auf dem Profimarkt. Das ist völlig klar, denn Sponsoren waren ja in den letzten zwei Jahren entsprechend zurückhaltend. Du musstest Veranstaltungen oft absagen, weil es keine Einreisemöglichkeiten gab. Es ist zäh, ist gar keine Frage. Ich glaube aber auch technisch hat das noch nicht das gebracht, was man sich erhofft hat. Es ist momentan in der zweiten Saison, ging es jetzt gerade am vergangenen Wochenende los und es war ein fantastisches Rennen, eine fantastische Offroad-Veranstaltung. Man muss sagen, ein paar größere Namen sind jetzt tatsächlich nach dem Debüt äh, ja auch dazugekommen, wie zum Beispiel Nasser Alatia, mhm. ähm der jetzt fürs deutsche Abteam fährt, also der vierfache äh, und aktuelle ja Dakar-Sieger, äh, fest äh, dabei, nachdem sie im letzten Jahr ja nur kurzfristig mal eingesprungen ist. Fest dabei ist jetzt auch Jutta Kleinschmidt als einzige Frau, die jemals die Dakar hat gewinnen können. Ähm, dann äh, Carlos Sainz Senior, ähm, der ja auch die Dakar schon gewonnen hat. Äh, der Papa von, von Ferrari ist da, äh, Sainz Junior, ist dabei. Also es sind schon ein paar wirklich gute Namen dabei. Die t namen hast du erwähnt. Nico Rosberg ist Titelverteidiger. Hat jetzt auch gleich äh, in einer dramatischen Finalrunde mit seinem Team äh, den ersten Sieg des, des Jahres 2022 geholt. Da kann er sich drauf verlassen, auf einen Johann Christoffersen den ähm, wir jetzt nicht so gut kennen. Aber wir haben vor einiger Zeit mal, lieber Jens, bei dir den Matthias Ekström gehabt.
6: Den meinte zwar, ich, natürlich, den Matthias meinte ich. Der ist, Jetzt fällt es mir wieder ein.
12: Matthias Ekström, den hatten wir ja mal im Interviewgast, ausführlich, und da war er gerade auch Rallycross-Weltmeister geworden, nach seinen Titeln unter anderem in der DTM. Ähm, der momentan... Der aktuelle Rallycross-Weltmeister und damit der, der den Extrem auch geschlagen hat, ist Johann Christoffersen. Der ist viermal Rallycross-Weltmeister. Ein Schwede, den kennt man hier bei uns nicht so unbedingt, ähm, aber der ist richtig gut. Und der hat dafür gesorgt, dass tatsächlich Rosberg in der letzten Runde noch zwei Autos überholt hat. Ähm, off bereich und das muss man sagen, war äh, höchst riskant. Denn der ist da teilweise in der Wüste Pisten gefahren, die vorher noch keiner gefahren ist um die beiden Spitzenleute zu beholen, hat den Sieg geholt. Wenige hundert Meter vor der Ziellinie ist er vorbeigeschossen. Also es war schon spannend, sportlich ist es spannend, aber wir wissen ja immer noch nicht, ob der Elektroantrieb der Weisheit letzter Schluss ist. Das hat auch der Macher, Alexandro Agag, der spanische ehemalige Politiker und, und eine Wirtschaftsgröße in seinem Land, hat das auch mitbekommen. Und er hat jetzt angekündigt, es wird eine wasserstoff Extreme E light geben, weil das wahrscheinlich ein Antrieb ist, bei dem momentan eine Menge Techniker drüber spekulieren, ist der vielleicht auf Dauer, also mittel- bis langfristig gesehen, sogar besser für die Umwelt, für die Zukunft, eine bessere technische Lösung als Elektroantrieb. Ähm, Agag springt da gleich drauf und hat das also gleich mal angekündigt, ob es nächstes Jahr dann schon dabei sein wird. Eine Rahmenserie also mit wasserstoffangetriebenen Geländewagen bleibt abzuwarten. Aber das ist sozusagen der nächste Trend, auf dem man gleich drauf springen möchte.
6: Diese teilweise extremen Passagen, die in der Extreme E gefahren werden, sind natürlich auch speziell ausgerüstete Autos. Aber denkst du, dass das für Rallye-Fahrer, schon auch noch was besonderes ist also da geht's ja teilweise runter wie in der mausefalle in der streif habe ich den eindruck
0: mhm.
6: geht da der puls noch hoch bei so arrivierten leuten wie jutta kleinschmidt
12: aber ja, deswegen machen sie es ja, weil weil sie den Adrenalin-Boost brauchen. Das ist wie bei allen Sportlern in ihren Sportarten. Wenn du in irgendwas wirklich gut bist, wird es hinterher, wenn du es lässt, aus welchen Gründen auch immer, wird es schwer, Vergleichbares zu finden. Ich meine, der Mika Hekin hat vor vielen Jahren bei seinem Comeback aus dem Ruhestand als, als Ehemann dann zu Protokoll gegeben, ich fahre jetzt wieder DTM, weil das Ausräumen der Geschirrspülmaschine mir keinen Kick gibt. Ich habe da sehr genau verstanden, was er gemeint hat. Klar ist, die verdienen da ein bisschen was, aber nicht sehr viel. Aber sie machen es, weil es richtig richtig Freude bringt und weil sie tatsächlich ihre Fähigkeiten auch in die Waagschale werfen können. Das ist fahrisch durchaus schon anspruchsvoll. Wir haben es jetzt gerade bei der Übertragung gesehen, die Eddie, ja, Eddie Mielke kommentiert hat. Das ist schon äh, anspruchsvoll und du musst da schon wirklich arbeiten. Ähm, das machst du nur, wenn, du, wenn es dir was gibt und wenn tatsächlich du weißt, du kannst den Unterschied ausmachen. Das ist das, was, was einen ticken lässt. Und das ist im Grunde ja das, was wir jetzt auch in, in, in anderen boomenden Rennserien haben. Wir haben über die DTM ja auch schon bei dir, lieber Jens, in den letzten Wochen gesprochen, die sich ja auch bereit macht für ihren Saisonstart jetzt im März. Äh, auch dort das, zweite Jahr jetzt, ähnlich wie die Xtreme E, mit ihren neuen Sportgeräten, nämlich mit den GT3-Autos. Da geht es richtig zur Sache und jetzt haben wir auch als als Neueinsteiger dort den David Schumacher ähm, tatsächlich offiziell bestätigt bekommen. Ähm, das ist der Sohn von Ralf Schumacher, oh, okay. den wir als Experten okay. bei, bei Sky sehr schätzen. Der David hat eine lange Zeit versucht, eine Formelkarriere zu machen. Das ist das große Problem: diese enormen Kosten, wenn du tatsächlich Formel 3 Europameisterschaft, die vier Formel 2 fährst. Reden wir von einem Jahresbudget von gut zwei Millionen.
0: Mhm.
12: Und wenn du nicht in einem der, ja, sagen wir mal, vielleicht drei besten Teams in einem Auto, der drei besten Teams sitzt, ist das Geld komplett verbrannt weil nur im Grunde meistens sechs Autos tatsächlich siegfähig sind. Es sind drei Teams, die eigentlich Jahr für Jahr äh, tatsächlich um die Spitzenposition kämpfen. Dann kannst du, das, ich sag das immer ein bisschen Augenzwinkern, da kannst du das ganze Sponsorengeld auch auf den Haufen tun, kannst du es anstecken. Da hast du es wenigstens einmal hell und hast es warm. Ähm, das ist sinnvoller, als dann hinterher zu fahren. Das hat er wohl jetzt auch gemerkt. Ähm, Papa Ralf will wohl auch nicht mehr ganz so viel zahlen, deswegen also jetzt dtm und da sollst du nicht vergessen, Jens, dass wir Michael Schumacher ja auch mal in der DTM hatten, in einem Skandalrennen, -Skandal DTM-Finale 1990, ich erinnere mich noch, tatsächlich ist da ein BMW-Fahrer als Spitzenreiter in das Saisonfinale in Hockenheim gekommen. Ich durfte da als, als kleiner Reporter auch schon mit dabei sein, war noch nicht Streckensprecher, aber habe mitbekommen: Johnny Cecotto, ehemaliger motorrad ja, dann auch auf vier Rädern. Dann auch auf vier Rädern richtig stark. Der kam tatsächlich nach Hockenheim als Spitzenreiter und ausgerechnet in der ersten Kurve ist ihm Michael Schumacher als 19-Jähriger Mercedes-Junior. Ihm, nämlich Cecotto, in den BMW reingeknallt und dann hat er den Venezolaner abgeräumt und damit war es das für Cecottos Titelhoffnung. Wir wollen hoffen, dass David einen etwas weniger spektakulären Einstieg in die DTM 2022 hat.
6: Also Johnny Cecotto, einer der legendären Namen zumindest, also nur vom, vom Klang des Namens her. Johnny Cecotto, wie großartig!
12: Mit dem Namen muss das einfach passieren. Ja, werden,
6: wie, wie großartig ist das denn? Also das ist, ist fantastisch. Ja, eine Serie, die auch bald losgeht, die natürlich auch in Eddie's Wheelhouse ist. Die wollen wir noch ganz kurz streifen. Das ist die MotoGP und da habe ich gelesen, dass Marc Marquez zweiter bei den Testfahrten jetzt war. Er selbst möchte dem nicht zu viel Gewicht beimessen. Ich glaube, der Voice, nachdem dem auch, was du mir geschickt hast, es ist immer noch auf der Kippe mit der, mit der Fortführung der Karriere von Marc Marquez, oder?
12: Ähm, nee, es ist nicht mehr auf der Kippe. Also, es ist wo die Ärzte haben grünes Licht gegeben, aber sie haben natürlich eine ganze Weile gewartet, denn diese Augenverletzung und diese Doppelsicht, über die wir ja hier mhm. bei dir auch schon ausführlich in den letzten Monaten berichtet haben, die, äh, da stand tatsächlich die Gefahr im Raum, dass Marques Karriere vielleicht endgültig beendet sein äh, muss gezwungenermaßen, aber das ist wohl tatsächlich, hat jetzt funktioniert und er kann wieder richtig sehen, ist auch richtig schnell, was aber nicht bedeutet, dass er gleich wieder anschließen wird an diese überirdischen Leistungen, die ihn ja innerhalb kürzester Zeit zum, zum, zur absoluten Messlatte in der MotoGP gemacht haben. Die letzten zwei Jahre waren äußerst harzig, es waren eine Menge Knochenverletzungen, dann eben bei einem Motorcrosssturz. Diese Sache der Doppelsicht, die ihm ja schon mal in jungen Jahren Probleme bereitet hat. wenn es zweimal passiert, sagen die Augenspezialisten, dann kann das tatsächlich vielleicht gar nicht mehr weggehen. Es mhm. ist bei ihm weggegangen, er ist gut drauf. Paul Asparago allerdings auch auf der zweiten Honda. Allerdings das fällt genau wie im letzten Jahr extrem dicht beieinander. Wir reden da von Unterschiede im Hundertstel bis zum tausendstel Sekundenbereich. Und ähm, auch bei Suzuki gibt es im Übrigen tatsächlich aktuelle Neuigkeiten. Die haben ja ewig lang nach dem Wegg Weggang von David Brivio, ähm, der mit Juan Mia quasi ja Macher des Titels 2021 war, als der Spanier als Juan, äh, Juan Mia tatsächlich MotoGP-Weltmeister wurde. Dann ist der äh, langjährige Suzuki-Teamchef und der Erfolgsgarant David Brivio weggegangen, weil der von Alpine Schrägstrich Renault in der Formel 1 Managerposten anbekommen hat. Und er wollte unbedingt natürlich einmal in die Formel 1 nachvollziehen. Beim letzten Jahr Suzuki wirklich neben der Spur. Da haben wir deutlich gemerkt, es gibt ein Problem, weil dieser Teamchefposten nicht besetzt ist. Das hat der Technikchef, ein Japaner ähm, von Suzuki, äh, auch noch nebenbei gemacht und das ging nicht gut. Das war eindeutig ein Fehler. Jetzt haben sie tatsächlich lange gesucht und haben jemanden gefunden, einen sehr, sehr guten Mann, der Suzuki verstärkt. Und ich glaube, dass deswegen wahrscheinlich Suzuki, dass mit denen in diesem Jahr wieder mehr zu rechnen sein wird. Beide Fahrer sind ja geblieben, Juan Mir und Alex Rings, die von dem Speed ja auch einen Test gezeigt haben, mit ihnen ist auf jeden Fall wieder zu rechnen. Wenn du jetzt hinter der Kulisse beim Suzuki-SK-Team tatsächlich jetzt eben auch einen erfahrenen Mann hast, nämlich Livio Supo, der unter anderem Marc Marquez äh, zu Honda geholt hat. Ein 57-jähriger Italiener. Bei Ducati hat er Casey Stoner zum MotoGP-Weltmeister gemacht. Bei Honda hat er also unter anderem ähm, bei Repsol Honda Marc Marquez geholt, äh, der ja zwischen 2013 und 2019 in sieben Jahren sechsmal Weltmeister geworden ist. Der zieht jetzt hinter den Kulissen bei Suzuki die Strippen und deswegen ist zu erwarten, dass es da auch was vorangeht. Und im Übrigen kennt er beide Fahrer auch, mit denen er jetzt zusammenarbeiten muss. Denn der ist tatsächlich, hat Joan Mir damals bei Honda auch in der Moto3 zum Weltmeister gemacht. Also da ist wirklich einiges los über ähm, den Ducati-Trick, von dem wir letzter Woche schon gesprochen haben, die Front Right Height device da gibt es ja ordentlich Aufregung, da hat tatsächlich Ducati wieder eine Lücke gefunden und sie haben jetzt bestätigt, sie werden dieses System einsetzen ab dem ersten Grand Prix, die Gegner wettern können aber nichts machen, weil tatsächlich ähm, der, der Konstrukteur, der geniale Ducati-Konstrukteur Gigi Dallinia tatsächlich wieder eine Lücke im Reglement gefunden hat. Das ist also erlaubt. Und wenn es tatsächlich funktioniert, dann werden es in diesem Jahr äh, relativ schnell alle anderen nachbauen müssen.
6: Wir du vorhin so schön gesagt: Konkurrenz belebt das Geschäft. Und es ist doch schön, wenn Suzuki wieder auf dem, auf dem Plan ist und wenn. Auch Honda mit Marc Marquez wieder dabei ist. Der Voice, ich danke dir herzlich. Das war's mit Stefan, der Voice, Heinrich. Big Show 548, kurze Pause.
14: Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio
15: 360.
6: Big Show 548, weiter geht's mit dem Motorsport. Und äh, ja, ich freue mich, dass er wieder mal ein paar Minuten Zeit für uns hat. Und er, das ist von Motorvision TV, das ist der große Pete Fink. Servus, Pete.
16: Servus, Jens. Hallo in die Runde.
6: Also, es mag möglicherweise an der Kameraeinstellung gelegen haben, Pete, aber diese, ich weiß gar nicht, ob der Unfall auf der letzten Runde war, was ich dazu trug in Daytona am vergangenen Wochenende. Irgendwie habe ich erstmals das Gefühl gehabt, ich habe es dann auf Twitter gesehen in einem kleinen Video, ich konnte die Geschwindigkeit erahnen, aber dieser Wahnsinn, wie sich da jemand, nicht nur einer, sondern mehrere an der Bande entlang vorbeizupressen, versuchen dann dafür bestraft werden mit einem Unfall. Ich muss sagen, mich hat die Faszination fast gepackt am Wochenende, fast Pete wohlgemerkt. Also ganz bin ich noch nicht da, aber war das der Auftakt, den sich der nascar fan als solcher gewünscht hat?
16: Ähm, ja, es war eigentlich ein Daytona 500 wie immer, aber ich freue mich jetzt wirklich, äh, und bin geplättet, dass nach knapp zehn Jahren ja, wo wir jetzt, richtig, ja. äh, wo wir jetzt <lacht> über das Thema Nesca talken, du langsam, aber sicher so ein bisschen auf den äh, Geschmack kommst. Ja, ja. Da bin ich also wirklich, da bin ich also wirklich völlig baff.
6: Ja, weißt du, mein Problem ist wirklich folgendes, wenn die 3 oder 4 wide fahren, 4 gibt's auch, oder? Kommt das manchmal vor, aber 3 wide ist ja die ganze Zeit eigentlich der Fall.
16: Ja, Ja, es kommt durchaus mal vor, ja.
6: Dann finde ich halt, dass man nicht erahnen kann, wie schnell die dabei eigentlich unterwegs sind. Dann bewegt sich diese Schlange natürlich immens schnell vorwärts, aber ich habe irgendwie wirklich an diesem Sonntag erstmals so das Gefühl gehabt: Wow, das ist das ist ein Tempo, das wir auf der Autobahn nie anschlagen sollen. Und deshalb fand ich das so bemerkenswert.
16: Ja, dann ähm, ja, wie gesagt, die fahren ja in Daytona immer ähm, an diese 200, an diese ominöse 200 Meilen Grenze hin. Mhm. Also irgendwo zwischen 310 kmh, h 320 km/h so äh, Pi mal Daumen, ähm, das das regelt Nesca ja über die berühmt berüchtigten Restrictor Plates. Es klingelt gerade das Telefon bei mir, macht nichts, hoffentlich gibt mir eine Frau hin. <lacht> Bin ich da, die hat keine Zeit. Ähm, ja, und es ist natürlich ganz klar, dass die die ähm, ähm, das Gefühl der Geschwindigkeit ähm, am Fernsehen ein bisschen schlecht rüberkommt. Das ist so, wenn du Streck stehen würdest, da wird der hätte äh, gesagt, da wird da so einen Wind machen. Die. Das ist, hat so ein bisschen den, das Phänomen, das kennst du vielleicht vom Skifahren, ja, klar. wenn du auf, auf dem Streif bist und du fährst da alle runter und äh, es kommt im Fernsehen überhaupt nicht rüber, dass es da mehr oder weniger senkrecht runtergeht. Genauso wie das Banking, 31 Grad, also da brauchst du dann schon Spezialeinstellungen, um zu um zu sehen, wie die Kurvenüberhöhung, wie wirklich, wie steil die ist. Mhm. Ja. Das ist halt so ein bisschen das, das Los, was man hat, wenn man am, am Bildschirm sitzt. Aber ich denke mir, ähm, wenn dir jetzt aufgefallen ist, <lacht> dass die richtig schnell unterwegs sind, wir wissen es ja, wir wissen es ja. Ja, ja, ja aufgrund ja. Der, der technischen Daten. Und äh, ja gut, der Rest ist obliegt dann der Fantasie und der genauen Beobachtung des Betrachters.
6: Schön. So, äh, was ich auch gelesen habe, ich habe es noch nicht gesehen, aber volle Hütte, mehr als 100.000 Zuschauer. Äh, antizipiert man das mittlerweile für das ganze Jahr oder war das jetzt einfach der Saisonauftakt, gerade an diesem historischen Ort mit Daytona?
16: Ja gut, das Daytona 500 ist ja, wie wir immer so schön sagen, äh, der Super Bowl der NASCAR. Mhm das Great American Race, also das hat schon einen besonderen Stellenwert. Wie sich das weiterentwickelt, das werden wir sehen. Nächste Woche sind wir ja in Fontana in Kalifornien, Großraum Los Angeles. Da gab es vor ein paar Wochen den Clash im altehrwürdigen L.A. Memorial Coliseum, wenn du das vielleicht gesehen hast, also diese Städte, diese Sportstätte, wo zweimal die Olympischen Spiele ausgetragen worden sind, da hat man eine 400 Meter lange Asphaltbahn reingebaut äh, und dann hat man die Nesca-Jungs drauf äh, losgelassen. Da waren 60.000 Zuschauer hm. in diesem L.A. Coliseum. Mal schauen, wie sich das irgendwie rüberträgt. Fontana, ähm, der Autoclub Speedway, der ist ungefähr 100 Kilometer, jetzt muss ich immer aufpassen, östlich von Los Angeles. Äh, wer da alles rüberfährt und wer nicht, ich lasse mich überraschen.
6: Gut, Pete. Dann äh, es hat einen Sieger gegeben, mit dem glaube ich die wenigsten gerechnet haben. Ähm, du wahrscheinlich schon, weil du in der vielleicht nicht gerechnet, aber du bist ein Experte. Ein Rookie hat gewonnen. Äh, Rookie nur bei diesem Rennen oder Rookie generell in der NASCAR?
16: Das ist der Nachfolger von Brad Keselowski, von dem wir da gerade ah. äh, sprechen. Austin Sindrick heißt da ähm, ein äh, Ehemaliger Xfinity-Champion. Nein, ich habe nicht damit gerechnet. Er hatte auch bei den Buchmachern eine Quote von 30 zu 1. Aber im, äh, im Daytona 500 kann immer alles passieren. Ich denk an letztes Jahr, Michael McDowell, der war noch ein größerer Außenseiter hm. als Austin Cindric. Ich freue mich sehr, weil Austin Cindric fährt für Team Penske und Roger Penske, der Captain, hatte an diesem Tag seinen 85. Geburtstag. Also ein schöneres Geburtstagsgeschenk äh, kann er ihm wohl äh, nicht machen dem Roger Penske und Austin Sindrick. Der Nachname ist wichtig. Das ist der Sohnemann von Tim Sindrick. Und Tim Sindrick ist seit vielen, vielen, vielen Jahren die rechte Hand von Roger Penske. Er wird sozusagen dieses Penske-Imperium irgendwann übernehmen, wenn der Captain endlich mal, vielleicht mit 95, dann in den Ruhestand geht. Also passt schon alles. Der richtige Nachname ist da, das richtige Rennen. Es war der dritte, der erst dritte Sieg im Daytona 500 für Roger Penske nach 2008 und 2015. Damals Joey Logano 2015, den kennst du ja auch noch. Ja. Jetzt
6: macht man klingt es sogar bei mir bei manchen Namen. Brad genau. raus, geht bim 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 bim.
16: Joey Logano auch bim bim bim. Ja oder? ja. <lacht> ja, der Austin Sinring ist halt jetzt der Youngster, der neue im, im Team, 23 Jahre alt. Ähm, sein erstes, äh, Entschuldigung, sein achtes Cup-Rennen und gleich der erste Sieg. Dann so ein großer Sieg, das ist schon, das ist schon bemerkenswert.
6: Was, wie muss man sich das vorstellen? Der Papa ist der Teampräsident äh, seit langer Zeit äh, und dann kommt der Sohn im Alter von, weiß was, was ich, wird er im, im Alter von zehn Jahren in ein Auto reingesetzt und wird dieser Weg schon äh, schon vorgemalt? Seit wann weiß man? Seit wann ahnst du, dass Austin Sindrick äh, tatsächlich in der NASCAR eine Rolle spielen könnte?
16: Ja, seitdem er sich stark verbessert hat, weil äh, am Anfang war es tatsächlich so, als der da so ein bisschen auftauchte auf der nationalen Ebene dass wir dann so ein bisschen das Gefühl haben, ja, da ist der Nachname derjenige, okay, der okay, da okay, wichtig ja. ist, dass er da überhaupt dieses Cockpit bekommt. Aber der hat sich richtig, richtig gemausert. Und das Lustige ist, ich weiß es aus ganz, ganz sicherer Quelle, der ist richtig ein Nascar fan dieser Austin Sindrick. Mhm. Das macht ihm Richtig Laune, ganz im Gegensatz übrigens zu Papa und, und äh, Captain Roger Penske selber. Das sind ja Indica fans ah, okay. Das sind ja wirklich knallharte Indica fans Und äh, Tim Sindrick hat mir mal gesagt, vor vielen, vielen Jahren, ähm, unter vier Augen hat er mir das gesagt, dass das Thema NASCAR für ihn eigentlich hauptsächlich Business ist. Weil du in Amerika natürlich, wenn du die Sponsoren befriedigen möchtest, musst du dich in der NASCAR engagieren. Ähm, Indica, da liegt sein Herz und der Geldbeutel, das liegt so ungefähr in der NASCAR. <lacht>
6: Wer von den alten Haudegen ist denn noch äh, dabei? Baba Wallace ist Zweiter geworden. Okay, mit dem kann ich auch noch was anfahren. Äh, Kyle Busch sehe ich hier unter den Top Ten. Aber wer von den alten Haudegen, ich frage mal so rum, hat denn aus deiner Sicht die beste Chance in diesem Jahr, um den Titel mitzufahren?
16: Ja, es sind schon noch ein paar dazu. Baba Wallace können wir gleich drüber sprechen. Kommt gerade, oder äh, ist gerade, ange hat gerade angefangen, eine wunderbare Netflix-Serie. Okay. Falls du das äh, schon ja, mitbekommen ja, ja. hast.
6: Nein, habe ich nicht mitbekommen, aber sowas schaue ich mir gerne an. Was also habe ich ja die Formel das. 1 wieder lieben gelernt?
16: Macht es ja. Da geht es ja auch um das Thema Black Lives Matter und so weiter und so fort. Also hochinteressant, weil er ist ja da so eine Art Galionsfigur in dieser ganzen Geschichte gewesen. Ähm, da wird das Ganze mal wirklich aufgedröselt und aus seiner Sicht erzählt, was da eigentlich damals passiert ist alles und wie es weitergeht und so. Also wirklich lohnenswert. Ähm, aber gut, äh, Baba Wallace ist ähm, 28, 29. Der zählt noch gar nicht zum alten Eisen. Der hat noch nicht mal in einer richtigen Reifezeit drin für einen klassischen NASCAR piloten äh, Die alten Haudigen. Ja gut, äh, Kevin Harbig ist dabei. 46 Jahre alt. Danny Hamlin über 40, Martin Trucks Jr. auch über 40, Karl Busch geht dann langsam drauf zu, auf die 40, also da sind schon noch, Kurt Busch ist auch noch dabei, mhm. ähm, also da sind schon noch ein paar alte Haudigen äh, mit von der Partie, ähm, wir beobachten dieses Spiel ja schon seit vielen, vielen Jahren, dass so diese alten ähm, Nesca-Establishment-Leute abgelöst werden, die Young Guns, die Youngster, die kommen da schon langsam daher, mucken auf. 2021 Kyle Larson äh, Champion, 2020 Chase Elliott Champion, also das sind schon die Youngster, die jetzt da gerade den Taktstock übernehmen. Ist auch irgendwo logisch, ist ja auch ein bisschen der Zahn der Zeit, der da nagt, hm. aber es gibt sie noch.
6: Ja, wird dann Martin Truex Jr., wenn er 40 ist, das Junior aus seinem Namen streichen? Ich glaube, das bleibt ihm ewig, oder? Weil ja, Ken, Ken Griffith Jr. war auch immer Ken Griffith Jr.,
16: ja, das Problem ist halt der Papa. Der heißt ja auch Martin. Ja,
6: Schicks. ja. ja da müsste der
16: Papa sozusagen seinen <lacht> Namen ändern. Ja, Papa
6: müsste sich in Senior <lacht> ändern und dann kann der Junge <lacht> endlich ohne Junior. Ja. Genau.
16: Also Dale Earnhardt Junior. ist ja mittlerweile auch äh, knapp an die 50 und nein, noch nicht ganz, aber 48, 49 und der wird immer der, der Junior bleiben, obwohl der Dale Earnhardt Senior ja über 20 Jahre schon tot ist. Ja, ganz schwierig.
6: So, jetzt geht's also nächste Woche nach Kalifornien. Was ist das nächste richtige Highlight-Rennen, wo, wo wir uns dann zusammenfinden können? Ich weiß, für dich, Pete, ist jede Woche ein Highlight.
16: Ja, für mich ist definitiv jede Woche ein Highlight, ganz klar. Es ist so, wie so aus einem ganz anderen Grund ein Highlight, weil ja ein komplett neues Auto benutzt wird. Und das okay. war im das war im Prinzip im Daytona 500 der allererste große Härtetest für dieses Auto. Da gab es halt unmögliche, also viele viele Unkenrufer, die da gesagt haben, es wird ein riesen Fiasko, weil plötzlich voll Carbon-Karosserie und Einzelradaufhängung und so weiter und so fort. Mhm. Jetzt frage ich dich, hast du den Unterschied bemerkt? Du hast wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, naja, dass da neue, ein neues Auto fährt, oder?
6: Aber lustigerweise wollte ich dich danach fragen, weil in der Formel 1 ja alles auf den Kopf gestellt wird. Ich habe es natürlich vergessen, aber wollte ich fragen, ob in der Nesca auch so tiefgreifende Änderungen stattgefunden haben. Offenbar ja.
16: Offenbar ja, bloß wie gesagt, ich war wirklich positiv überrascht, weil das Daytona Racing an sich, was wir da gesehen haben am Sonntag, das hätte genauso gut 2020, 2018 oder 2017 oder so stattfinden können, über die Bühne gehen können, da hat sich nicht viel verändert. Hm. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, dass sich das, diese Charakteristik des Nesca-Rennens nicht ändert. Ähm, das war jetzt aber, im, im Clash war es übrigens auch schon so, auf diesem äh, Mini-Short-Track, da hat man auch nicht gemerkt, dass da ein neues Auto äh, ähm, ähm, unterwegs ist und jetzt geht es halt darum, dass das möglicherweise oder vielleicht auch in den nächsten Wochen sich bewahrheitet. Jetzt geht es auf den sogenannten West Coast Swing. Mhm. Ähm, nächste Woche also Atlanta, dann äh, nicht Atlanta sage ich, äh, Fontana, habe ich ja ge hast <lacht> gesagt, ah, vorhin hat genau. ja, Fontana, ja. Dann Las Vegas, dann Phoenix, also Kalifornien, Nevada und Arizona und dann geht's wieder zurück in Richtung äh, Ostküste. Aber ich glaube, die nächsten drei Rennen, die werden sehr interessant, weil es dann drei komplett unterschiedliche Kurse sind. Von der Charakteristik her, Fontana, wir wissen es alle, uralter Asphalt, das wird ein richtiger, richtiger Härtetest für diese Reifen. Da gibt es ja jetzt eben diese neuen 18 Zoll Felgen, Alufelgen mit sozusagen Niederquerschnittsreifen, ohne Innerliner, also ohne Sicherheitsnetz für die Reifen. Da bin ich sehr gespannt, was da passiert und dann eben äh, Las Vegas, der erste klassische Intermediate-Auftritt auf diesen äh, Cookie-Cutters, die alle gleich aussehen, diese 1,5-mal Novale und Phoenix, wird dann äh, als Abschluss vom West Coast Swing insofern interessant, weil dort ja dann später im November das äh, Saisonfinale, also die Meisterschaftsgrünung stattfindet.
6: Nur weil du das jetzt angesprochen hast, manchmal hört man dass in der Formel 1 die Strecken oder manche Streckenteile neu asphaltiert werden, wenn, wenn, wenn der Super Bowl der NASCAR ansteht, der Daytona 500. Wird dann der Rundkurs, wird das Oval neu asphaltiert oder ist das der Asphalt, der vor zehn Jahren draufgekommen ist?
16: Wenn man das machen wollen würde, dann würde man das jetzt machen.
6: Ah, okay, Weil damit sich setzen.
16: Kampf. Genau, weil es gibt ja auch in Daytona zwei Rennen, also man ja. hätte dann sowieso schon ein, ein, ein größeres Vorhaben. Fontana zum Beispiel ähm, soll ja umgebaut werden, aus von, also ein zweimal Noval und da soll ja ein Short-Track draus gemacht werden. Mhm. Aber das hat man jetzt ein bisschen auf die lange Bank geschoben, aufgrund von Corona, aufgrund von Lieferkettenproblemen und so weiter und so fort. Also das Vorhaben ist noch nicht vom Tisch, aber es ist momentan nicht hunderttausendprozentig konkret.
6: Hast du noch tröstende Worte für uns 60er-Fans oder wollen wir dieses Thema aussparen?
16: Ich bin da mittlerweile kalt. Die sind, die sind dort, wo sie hingehören, irgendwo im Mittelfeld der dritten Liga. Ich, ja, aber ich bis, bis
6: vor zwei Wochen habe ich dann wieder so irgendwie den Wahnsinn vernommen, dass sie schon noch gerne um den Aufstieg mitspielen würden. Und ich frage mich, warum, wie, die ganze Saison war scheiße. Sollen froh sein, dass sie nicht absteigen.
16: Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich bin ein großer Fan des Olympiastadions oh ja. und da war das Spiel Turkici gegen, gegen 60 vor 8.500 Zuschauern. Ähm, ich habe mich aber, ich, ich werde beinahe hingefahren, weil das Olympiastadion ist wirklich, auch bei dir ist es ja nur ums Eck rum, ja. 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 Also wir könnten ja zusammen mit dem Radl hinfahren sozusagen und ähm, ich habe mich deswegen geärgert, ich wollte eigentlich hingehen, aber dann habe ich erfahren, dass du an der Abendkasse gar keine Karten mehr bekommst, also du hättest vorbestellen müssen okay, okay. und deswegen bin ich nicht dort gewesen. Ansonsten, wie gesagt, ich bin, das, bin da ein bisschen, ein bisschen, ja, ich, ich, ich nehme es zur Kenntnis, was da gerade passiert, ähm, die sind in der dritten Liga gut aufgehoben, Mittelfeld schwimmen irgendwie mit, oben keine Chance, da Magdeburg und Cody sind ja sowas von stark, hinten raus, da gibt es einfach Mannschaften, die sind wirklich eine Klasse schlechter als 60. Also das ist eine Saison. Ich lese am Montag im Sportteil, wie haben sie gespielt und dann war es das auch irgendwie.
6: Ladies and gentlemen, the great Pete Fink. Pete, ich danke dir. Bis demnächst.
16: Bis demnächst, Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht. Bis bald.
15: Grüß euch, das ist Niki Schmidhofer und ihr
10: hört Sportradio 360.
6: In der Big Show 548 geht es weiter mit Rugby, mit den Six Nations. Ich strecke, und ich habe wirklich Pantoffeln an, ich strecke die Pantoffel jetzt in diesem Zusammenhang, lege sie vielmehr auf einen Stuhl und höre genüsslich zu. Nicola Martins am Start, Jan Lüdecke und Simon Jung. Nicola, take it away, please.
10: Ja, und wir haben viele Diskussionen noch rund um diese Six Nations. Letzte Woche hatte ich hier Pläne angesprochen, die, äh, die, dass man so ein Weltturnier ausspielen will. Jan, kaum war mit der Aufnahme durch, machten Gerüchte die Runde, dass man unter anderem Südafrika ab 2025 in die Six Nations einbinden will, was dann sogar die Six Nations dazu bewegt hat, ein Kommuniqué rauszugeben, dass dem nicht so ist. Äh, Jan, irgendwie doch sehr viele Gerüchte in letzter Zeit, ne?
4: Ja, irgendwie schon. Um weiß man auch gar nicht, was man von halten soll. Also über die eine Geschichte haben wir letzte Woche schon gesprochen, wenn man dann über die Six Nations nachdenkt, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich, dass Italien dabei bleiben soll, weil Italien ist zwar momentan weiterhin irgendwie zu schwach für die anderen fünf, die dabei sind, aber Italien ist viel zu gut für alles andere, was dann in Europa noch rumrüpft. Und Six Nations ist ein europäisches Turnier und da jetzt Südafrika mit reinzuholen, ich weiß nicht, von der Tradition her eher nicht, aber es würde das Turnier natürlich von der Qualität enorm aufwerten, also da weiß ich auch nicht wirklich, was ich von halten soll.
10: Aber Simon, also für mich ist ja die, die Rugby-Welt immer noch streng geteilt zwischen Nord und Süd und irgendwie die Six Nations ist dann was Nord- und spezifisch Europäisches. Ich verstehe, dass Südafrika sagt, Europa liegt uns näher, weil es in der gleichen Zeitzone ist, verglichen jetzt mit Australien und Neuseeland, klar, aber nichtsdestotrotz irgendwie, das passt für mich nicht.
14: Ja, ich, ich würde Ihnen sogar vorwerfen, dass es ihnen eher ums Geld geht, wenn ich ehrlich bin. Das in Europa einfach mehr zu holen. Über Jahre hinweg hat sich da keiner beschwert, dass sie unten im Rugby Championship eigentlich eine der besten internationalen Ligen haben. Und wenn man sich Six Nations sich anschaut, dann für mich sind die so heilig, die gehören nicht angelangt. Das Einzige, was du machen könntest, wenn es dir um die Spannung geht, ist, Italien wieder rauszunehmen. Aber auch das wäre, glaube ich, nicht zielführend. Ich würde sie so lassen, wie sie sind. Ich verstehe, warum Leute darüber reden, aber im Endeffekt ist es viel heiße Luft, glaube ich, und da wird sich so schnell nichts ändern.
10: Dann kommt noch äh, Jan Marui Tori um die Ecke und sagt, ja, das hat ihm beim Super Bowl ganz gut gefallen, die Halbzeit schon und so weiter. Rugby braucht mehr solche Elemente. Jetzt kann ich als jemand sagen, der sowohl beim äh, beim Football als beim Rugby des Öfteren im Stadion war, so also, das vermisse ich jetzt weniger. Es hat mich allerdings schon überrascht, wie die Zuschauerzahlen dann von Land zu Land schwanken. Also gerade jetzt in Bezug auf Super Rugby. Also Section Nation Super Rugby Championship auch super. Äh, super Rugby war enttäuschend. Wie, wie bringen wir quasi das Ganze nach vorne? Ist es Show, was dem Rugby fehlt oder was fehlt da?
4: Ich glaube nicht, dass es die Show ist. Und ich, ich weiß nicht. Also Rugby ist weltweit extrem erfolgreich. Ähm Gut, es gibt immer die Stimmen, die sagen, warum ist American Football so viel prominenter, gerade auch in Deutschland, als als, als Rugby. Und ähm, da gibt es dann viele, die sagen, einfach weil die NFL früh viel Geld in die Hand genommen hat, nach Europa gekommen ist und eben eine große Show abgezogen hat. Und das hat Rugby eben nicht gemacht. Ähm, aber da bin ich auch jemand, der sagt, von mir aus kann das wirklich alles bleiben, wie es ist. Ich bin ja auch immer wieder international unterwegs auf allen möglichen Spielen und Turnieren. Und für mich ist das Spiel und die Art und Weise, wie Rugby-Fans miteinander umgehen, eigentlich Event genug. Ich brauche da keine große Show. Und zumal fand ich die Halbzeitshow beim Super Bowl unterirdisch schlecht. Also wenn ich sowas bei einem Rugby-Spiel erleben müsste, dann würde ich sagen, ähm, überlege ich mir, ob ich dafür dann, weiß ich nicht, 20, 30 Euro nochmal Aufpreis aufs Ticket zahlen müsste.
10: Äh, beim Super Bowl waren das nicht nur 20, 30 Euro <lacht> Aufpreis, aber ja, auch die, die 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 Tonqualität bei der Übertragung war auch äh, so, eine, so eine Geschichte. Äh, Simon, äh, wie siehst du Mehr Show, weniger Show? Wie also wie und ist Rugby wirklich noch so auf dem Entwicklungsstand, wie man das Gefühl bei einigen hatte, man ihnen zuhört?
14: Äh, ich glaube, jeder, der mal im Stadion bei einem Six Nations Spiel war oder bei einem World Cup Spiel äh, weiß, dass dieses Gefühl ist kaum zu übertreffen. Ich glaube, das Internationale, das test Rugby, das musst du gar nicht anlangen. Was sie da machen, dann schauen, wenn es nur ein paar äh, Feuerwerfer sind, Flammenwerfer sind, die da äh, am Eingang stehen oder ein bisschen Musik wie im Start-to-Frost, das, das reicht ja eigentlich. Ähm, die ist, Im Vordergrund stehen die Spieler für mich immer, steht der sport und wenn die Spiele so bombastisch sind, wie die Six Nations in diesem Jahr, dann reicht es mir absolut. Und deswegen gehe ich ins Stadion, nicht wegen der sonstigen Unterhaltung. In Ligen sieht es ein bisschen anders aus. Und da verstehe ich auch den Vergleich dann mit der NFL, die das da deutlich besser machen, dass man sagt, man versucht fürs Clubspiel, für die Mannschaft noch ein bisschen mehr, die Leute regelmäßig ins Stadion zu holen. Weil Wenn ich mir jetzt England zum Beispiel anschaue, Six Nations, alle Heimspiele sind Wochen, Monate im Vorhinein schon ausverkauft. Du kommst auch gar nicht ran mehr. Ich würde super gerne zu England gegen Irland zum Beispiel fahren, aber gibt's einfach keine Chance. Ab 600 aber,
10: Euro auf dem Zweitmarkt, ja.
14: ja? genau. Aber jetzt, wenn jetzt die Wasps gegen die Saracens spielen, Top-Spiel, dann gibt es immer noch Tickets. Also, ich denke, man sollte eher versuchen, in den, in den Ligen da ein bisschen mehr Unterhaltung oder mehr Wert zu bringen für Zuschauer, die regelmäßig kommen. Aber das internationale Spiel, das kannst du in Ruhe lassen, finde ich.
10: Also ich habe äh, übrigens äh, unseren Sofa-Quarterback und äh, den Sohn kollegen von Jan-Christian Schimmel ja vor zwei Wochen nach Paris mitgenommen zu Frankreich gegen Irland. Ich kann euch sagen, die Augen haben geleuchtet, da waren die Mannschaften noch gar nicht eingelaufen. Ja, Also das war alles Cherry on the Top, der war da schon geflasht. Also das sind Six Nations. Jan, kannst du nachvollziehen?
4: Ja, absolut. Also, <lacht> das, das kann man auch überhaupt gar nicht beschreiben, das muss man wirklich erlebt haben. Also ich selber war in Paris jetzt noch nicht bei einem Spiel, aber ich war in Edinburgh, ich war in Rom, ich war in London und je, also jede Stadt hat ja irgendwie so sein, sein eigenes besonderes Ding. In, in Edinburgh ist es, du musst ja zu Fuß ins Stadion laufen, weil da nichts fährt und in allen Gärten steigen Partys und du kriegst äh, Essen und Bier und alle sind gut drauf und ähm, dann ist es natürlich auch noch die Hymne und hier und da. Das ist, es ist also man muss es wirklich erlebt haben und ich sage es immer wieder. Auch Leute, die vielleicht nicht die ganz großen Rugby-Experten sind oder sich bisher nur vereinzelt mal Spiele im Fernsehen angeschaut haben, gönnt euch das mal. Fliegt mal irgendwo hin, am besten in eine britische Stadt und, und schaut euch da ein großes Spiel an. Das ist ein unvergessliches Erlebnis.
10: Und genau das werde ich nach der Aufnahme tun. Simon, in zwei Stunden geht man Flieger nach London und dann äh, ist äh, ist angesagt in Edinburgh, Schottland gegen Frankreich. Simon, was erwartet mich? <lacht>
14: ein, ein weiteres brutales Spiel mit Sicherheit. Ich glaube, Frankreich hat seit 2014 nicht mehr in Edinburgh gewonnen. Nee. Ähm, <lacht> die letzten zwei Aufeinandertreffen bei den Six Nations haben wir alle noch gut im Kopf. Vor zwei Jahren die rote Karte gegen Mohamed Awaz und dann letztes Jahr dieses Nachholspiel bei den Six Nations, äh, das die Franzosen noch spät aus der Hand gegeben haben. Da sind auf jeden Fall Gefühle mit dabei. Ich bin sehr gespannt, wie die Franzosen damit umgehen werden. Ich glaube, den Schotten spielt es ein bisschen die Karten. Die wollen die Franzosen aufgeregt haben. Die wollen die Franzosen unsicher haben. Die wollen ihr Spiel spielen. Aber wenn wir eins gesehen haben im letzten Spiel gegen Irland, ist, dass Frankreich auch mit Druck gut umgehen kann. Also ich glaube, da für mich ist Frankreich da doch äh, Favorit, auch wenn es in den letzten Jahren gegen Schottland nicht so gut aussah. Aber es wird so oder so, es wird ein brutales Spiel. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt. Hast du schon mal geschaut, Nicola, nach der Wettervorhersage?
10: Für, für Samstag so heiter bis wolkig, acht Grad oder so. Kein Regen. Ja, das klingt auch perfekt. Von daher, das also nicht war das gleiche Wetter wie bei Frankreich Irland, so wie, so wie ich es wahrgenommen habe. Also ja, welche Schotten, Jan, erwarten wir? Die gegen England oder die gegen Wales?
4: Äh, ehrlich gesagt, die gegen Wales. Ich Persönlich glaube nämlich, dass Schottland am Wochenende gar keine Chance haben wird gegen Frankreich. Ich habe gerade mal so ein bisschen Personal News gecheckt und es fehlen Johnny Gray und Scott Cummings auf der zweiten Reihe. Ähm, also ich weiß nicht, ob sie das und es fehlen noch ein paar mehr Spieler. Äh, ich weiß nicht, ob sie das auffangen können. So bei den Schotten ist ja immer das Problem, wenn so die die Jungs aus der ersten Reihe wegbrechen. Haben ja äh, Jamie Ritchie auch schon verloren. Dann kommt da oft nicht genug nach und ich glaube, jetzt mit den Ausfällen, die sie haben, werden sie keine Chance haben, wenn auch natürlich Heimspiel, besondere Atmosphäre schon ein Plus für sie ist, aber gegen diese französische Mannschaft, ähm, da können sie auch ihr gutes Gesicht zeigen, werden sie in meinen Augen keine Chance haben. Haben wir das nicht über Wales auch gesagt, vor dem Spiel gegen Schottland? Ja, ja aber <lacht> sagen wir immer wieder solche Sachen und dann kommt es anders, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie wie Schottland-Frankreich gefährlich werden soll.
10: Dann lassen wir uns überraschen. Das also Samstag, 15.15 .15 Uhr deutscher Zeit. Und dann um 17.45 Uhr deutscher Zeit ein weiterer Kracher. Äh, England gegen Wales, äh, Jan. Ähm, die Engländer ja im ersten Spiel in Schottland verloren, dann die Italiener dominiert. Jetzt also gegen die Waliser, die ja in Irland komplett unter die Räder gekommen sind, bevor sie eben besagte Schotten geschlagen haben. Was kommt da jetzt im Kräfteverhältnis bei dem Spiel raus?
4: Es ist echt ein bisschen schwierig zu sagen, bevor man die Aufstellungen gesehen hat. Die werden irgendwann wahrscheinlich morgen im Laufe des Tages kommen. Ähm, bei England hat man ja gehört, Manu Tuilangi möglicherweise wieder in der Startformation. Da hat er im Club schon wieder gespielt. Ich glaube, der würde das Spiel von England komplett verändern, und zwar zum Guten hin. Also das ist ja seit Jahren so. Wenn Tui Lanki dabei ist, ist England halt einfach eine bessere Mannschaft. Ähm, ich glaube auch, dass Market Miss mit ihm zusammen noch mal deutlich besser aussehen würde. Und bei den Walisern sieht es wohl personell auch besser aus. Also Josh Adams kommt zurück, da bin ich dann mal gespannt, wo sie den hinpacken. Ich hoffe eher auf außen ähm, auf der 13 hat Owen Watkin ein gutes Spiel gemacht. Jonathan Davis ist eingewechselt worden. Ich glaube, der wird auch langsam wieder eine Option für von Anfang an. Ähm, ich denke, wir werden relativ enge Spiel erwarten, weil ich glaube, die Waliser, die haben jetzt ähm, Selbstvertrauen. Die haben wieder so ein bisschen ihre Identität gefunden nach dem letzten Spiel. Aber ähm, auch da gilt England klarer Favorit mit, mit Heimvorteil.
10: Simon, wen stürzt eine Niederlage eher in die Krise?
4: Puh, ähm, England mit
14: Sicherheit, die sind zu Hause. Die müssen dieses Spiel eigentlich gewinnen nach der Auftritt-Niederlage gegen Schottland. Du darfst, kannst einmal ausrutschen, eine zweite Niederlage vor allem gegen eine andere Home Nation. Das wäre sehr bitter für England, vor allem ähm, zu Hause mit Trelangi zurück. Ich sehe eigentlich England dieses Spiel nicht verlieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass wir im letzten Spiel gegen Italien schon gesehen haben, dass England gut zusammenfindet. Und äh, die Waliser, die hatten zwar ein enges Spiel gewonnen gegen Schottland, aber ich glaube, dass sie auswärts in Twickenham nicht die Reife haben, in der Mannschaft um das Spiel zu gewinnen.
10: Muss du geben in Sachen, also in Sachen Triple Crown, weil, weil Irland ja erst ein Spiel gespielt hat, ist das natürlich schwierig. Äh, ja, klar. Ähm, das, das dauert noch ein bisschen, bis wir da ein klareres Spiel haben. Das England gegen Wales, 17.45 Uhr und dann am Sonntag um 16 Uhr europäischer Zeit hat Irland in Dublin Italien zu Gast. Das spielt an sich schon eine kleine Geschichte, weil erstmals ein georgischer Hauptschiedsrichter eine Six-Nations-Party leiten wird. In dem Fall Nika Amashukeni. Also herzlichen Glückwunsch an ihn, dass er Geschichte schreiben wird. Ähm, es würde auch wahrscheinlich Simon Geschichte schreiben, wenn Italien in Irland gewinnt. Ähm, nun können wir das wahrscheinlich nicht erwarten, aber was wäre die Antwort von Italien nach dieser 0 zu 33 Heimklatsche gegen England? Selber, Bane.
14: Oh, ganz gegen Irland, ganz, ganz schwer. Ich denke, dass Sie von Anfang an mutig sein müssen, wie gegen Frankreich im Eröffnungsspiel. Sie haben die klare Underdog-Rolle, sie werden dieses Spiel sehr wahrscheinlich verlieren, aber sie müssen sich besser verkaufen als zu Hause gegen England. Das war einfach nicht gut genug, das war ideenlos im Angriff, das war herzlos in der Verteidigung und deswegen denke ich gegen, ja, gegen Irland. Irland ist so eine strukturierte Mannschaft. Die Iren, die greifen über viele Phasen an. Da musst du viel tackeln, da wird der Tackle Count wird bei Italien wieder unfassbar hoch sein, aber sie müssen halt die Dinger machen und die Gegner festhalten. Ich glaube, wenn sie da gut und lange dagegen halten können, wie sie es teilweise in der ersten Hälfte gegen England auch getan haben, dann können sie da erhobenen Hauptes am Ende vom Platz gehen und ein paar Punkte sollten sie auch erzielen, vielleicht doch mal einen Straftritt früh aus einer gut vielversprechenden Möglichkeit, aus einer vielversprechenden Feldposition so rum, die Möglichkeit ergreifen, auf die Stangen zu kicken und drei Punkte zu nehmen, dann ist diese Null weg und dann spielt man auch ein bisschen befreiter, das wissen wir alle.
10: Aber Jan, wenn ich sehe, wie die Iren über Wade zu Hause rübergerollt sind, habe ich schon ein bisschen langsam mit Italien.
4: Ja, kann deutlich werden, gar keine Frage. Aber auch da ähm, es ist es immer so ähm, schwierig, was zu sagen, bevor man die Aufstellungen gesehen hat. Ähm, Irland hat in den letzten Jahren, soweit ich mich erinnere, immer so ziemlich die beste Mannschaft gebracht, wenn es gegen Italien gegangen ist. Ich habe jetzt auch gelesen, Johnny Sexton ist wieder fit und sagt selber, er will unbedingt spielen. Auch das habe ich im Kopf, dass es die letzten Jahre immer mal wieder so war, dass Johnny Sexton vor Italien spielen ausgefallen ist und dann war er zurück und dann hat er auch begonnen, wo ich dann sagen muss, das wäre für mich jetzt eigentlich die perfekte Option, Joey Carberry nochmal einen Start zu geben, weil wir wissen alle, Irland braucht eine Option irgendwann nach Johnny Sexton, auch wenn das erst danach der WM ist. Aber da fände ich es sinnvoll, wenn Joey Carberry anfangen würde. Allerdings ist Sexton der Kapitän dieser Mannschaft und deswegen glaube ich, er wird spielen. Äh, kommt glaube ich viel drauf an, mit was für einer Mannschaft die da auflaufen. Ähm, vielleicht sehen wir auch wieder den ein oder anderen spannenden Debitanten, der sich dann in den nächsten ein, zwei Jahren oder bis zur WM sogar in, in die Mannschaft noch reinspielt. Aber ich denke auch in Irland ähm, dürfte für diese italienische Mannschaft auf gar keinen Fall was zu holen sein. Auch wenn... Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Italien glaube ich seinen letzten Sieg 2015 sogar in Irland geholt bei den Six Nations. Ich glaube der letzte Heimsieg war irgendwie 2013 und der letzte Sieg überhaupt war in Irland 2015. Aber das wird nicht passieren und ich kann mich nur Simon anschließen. Ich hoffe, dass Italien einfach mutig auftritt. Die, die sollen spielen, weil die können spielen und dann ist am Ende mehr oder weniger egal, was beim Ergebnis rauskommt. Hauptsache sie machen ihre Punkte. Hauptsache Sie sind mit dabei im Spiel und, und zocken einfach ein bisschen mit und ergeben sich nicht so wie letzte Woche.
10: Also ich habe jetzt mal zurückgescrollt, die letzten Heimspiele der Iren, 2018 und 16, das war alles 50er-Bereich gegen die Zehner, er also, also gegen 10er-Bereiche. Also das waren alles haushohe Klatschen. Ähm, mal gucken, 2014, ähm, nö, da finde ich jetzt auch noch nichts... Uh, 46-7, nee, also die, ich weiß nicht, war nicht eine, der dann gewonnen hat, aber das wäre dann schon ein bisschen länger her, oder das war dann vielleicht im Rahmen einer Vorbereitung zur WM oder so, aber Six Nations, ja, also, hm, schauen wir mal. Ähm, Jan, Deutschland hat am Wochenende gespielt gegen Belgien, hat verloren, Defensivbonuspunkt geholt, äh, aber Umbruch eingeleitet, äh, was nimmst du aus dem Spiel mit?
4: Äh, war für mich besser als erwartetes Spiel, muss ich sagen, wir hatten ja alle noch so ein bisschen die Erinnerung vom, vom letzten Spiel des zwei Jahre her, da hat Deutschland gegen die Schweiz verloren, das war was, was wir uns irgendwie alle vorher nicht vorstellen konnten und das war damals gar kein gutes Spiel diesmal war es insgesamt ein ordentliches Spiel ich glaube, die Mannschaft hätte dieses Spiel auch gewinnen können und damit hatten vorher eigentlich nicht viele gerechnet, weil Belgien als Absteiger der große Favorit ist in, in dieser Division, aber das war ein Schritt in die richtige Richtung Also da, da hat man wirklich viele Gute Ansätze erkannt. Es haben dann auch nochmal kurzfristig zwei Spiele ausgefallen, die dieser Mannschaft, glaube ich, gut zu Gesicht gestanden hätten. Karten Rayner Parkinson, der kurzfristig nicht spielen konnte. Denn eins der Probleme waren immer wieder diese Exit-Kicks hinten. Die waren einfach nicht gut. Und das hat, glaube ich, auch das Spiel gekostet im Endeffekt. Hätte man da einen erfahrenen Mann dabei gehabt, hätte es vielleicht besser ausgesehen. Aber schwierig darüber jetzt zu spekulieren, es ist, wie gesagt, ein Schritt in die richtige Richtung, war insgesamt ein solides bis gutes Spiel und äh, deswegen bin ich da recht optimistisch für die nächsten Spiele von Deutschland.
10: Gut, dann äh, sei noch darauf hingewiesen, dass eins drüber im Rugby Europe Championship, wo es auch in die WM-Quali geht, ähm, im Augenblick noch fürs Wochenende Georgien gegen Großland umgesetzt ist. Müssen wir mal gucken, wie das stattfindet. Und äh, ja, Jens, das äh, soll es erstmal gewesen sein. Ich packe meine Sachen und dann ab nach Edinburgh.
6: Das hast du dir verdient und erstaunlich, wenn man Six Nations ankündigt, wo überall Rugby gespielt wird. Herrlich. Danke Jan, danke Simon, danke Nicola. Pause. Big Show 548.
8: Hallo, hier ist Dennis Hermann. und ihr hört Sportradio 360.
15: Die -Alarm in 3, 2, 1.
1: Zwei angeblich erwachsene Männer, die ein Rollenspiel probieren.
3: Eddie Baby, when you first...
1: Saw uh, I'm, I'm, sorry, I'm sorry, I'm sorry, I don't
10: like being called Eddie Baby. sauber. Look, my lad, I know a dead parrot when I see one and I'm looking at one right now.
15: Kommen die nur Can I call you Frank? Why Frank? Frank's a nice
10: name.
6: Jens, wer bin ich? Du bist Marcelo Melo.
2: Immer noch ein wenig aufgewühlt.
6: Senor Melo. Eigentlich unterstellen wir Europäer euch Südamerikaner gerne, allzu heißblütig zu sein. Waren, Waren Sie über den Ausrast Ihres Doppelpartners Alexander Sverev auch so überrascht wie wir?
2: Natürlich nicht. Sie hätten Sascha im Urlaub sehen sollen, als ich ihn im Halmer abgezogen habe. Was für ein Theater! Und dann erst als Misha gemeint hat, dass mein Salto vom Ein-Meter-Brett besser aussah als der von Sascha,
6: Sodom und Gomorra. Ja, aber hätten Sie nicht beruhigend eingreifen müssen, als die Situation eskaliert ist?
2: Vielleicht. Aber hat sich der große Mills Lane dazwischen geworfen, als Mike Tyson gerade wieder einen Gegner vermöbelt hat?
6: Deutschland kommt nun Anfang März ohne Sverref nach Rio de Janeiro zum Davis Cup. Was erwartet das Team von Michael Kohlmann dort?
2: Zunächst einmal erwarten wir, dass sich Kohle von seiner Corona-Infektion erholt. Gute Besserung von dieser Stelle aus. Und dann werden wir den Kaschballen natürlich kalt warm geben und sie grußlos aus dem Stadion schießen. Markus, wer bin ich? Du bist Timo Werner. Tach. Herr Werner, Thomas Tuchel hat Ihnen 10 Minuten Champions League gegönnt. Kann einen Mann wie
6: Sie das zufriedenstellen? Das kommt immer auf die Vergleichsgröße an. Wenn ich sehe, dass dieser Bewegungslegastheniker, ziehe ich, achtmal so lange spielt wie ich, nein. Aber andererseits sitzt Herr Lukaku Romelu ja die ganze Zeit draußen. Da kann ich mit meinen 10 Minuten einigermaßen gut leben.
2: Bereuen Sie es, ein wenig nach London und nicht zu den Bayern gegangen zu sein?
6: Ich hätte ja vielleicht nach Bayern, aber nicht zu den Bayern gehen können. Von denen ist nicht einmal ein ernsthaftes Angebot gekommen. Und auf Drittliga-Fußball mit 60 hatte ich noch keine Lust.
2: Könnte es für Sie mit der WM-Teilnahme eventuell eng
6: werden, wenn Sie so wenig spielen? Da müssen Sie Jogi Löw fragen. Bislang hat die aber immer meinen Rücken gestellt.
2: Ähm, Bundestrainer ist aber Hansi Flick.
6: Ach was? Und warum erzählt man mir das nicht?
2: Jens, wer bin ich?
6: Du bist Bernie Langer.
2: Der Herr sei mit Ihnen.
6: Herr Langer, 43. Titel auf der Senior PGA Tour, nur noch zwei fehlen zum Rekord von Hale Irwin. Sind Sie noch gierig genug, diese beiden Siege zu holen? Mein Sohn, die Gier ist eine der sieben Todsünden und
2: mir daher fremd. Aber ich bin einfach geil auf Siege und die zwei Titel hole ich mir noch vor dem Karfreitag.
6: Das große Golfthema dieser Tage ist der Versuch, in Saudi-Arabien eine Konkurrenztour zur PGA auf die Beine zu stellen. Mit immensen Start- und Preisgeldern. Kann das funktionieren?
2: Wie hat schon die jeglicher Religiosität unverdächtige EAV gesungen? Es beherrscht der Obolus seit jeher unseren Globulus, denn am Ende der Planet sich nur noch um das eine dreht. Natürlich wird es Sportler geben, die für sich eine Entschuldigung zurechtzimmern, dass sie daran teilnehmen. Aber meinen Segen haben sie dafür nicht.
6: Bryson DeChambeau soll mehr Startgeld bekommen, als Tiger Woods in seiner Karriere an Preisgeld gewonnen hat.
2: Das mag sein. Aber am Ende wird er halt immer nur Bryson DeChambeau bleiben. Ein sehr reicher Bryson DeChambeau zwar, aber eben kein Tiger Woods. Markus, wer bin ich? Du bist Francesco Friedrich.
6: Normalerweise rede ich gar nicht mit Ihnen. Wieso das denn nicht? Bobsport wird bei Sportreiter 360 totgeschwiegen. Ja, nicht nur das, es wird sogar der Tod unserer herrlichen Sportart gefordert. Widerlich.
2: Naja, da schießt unser Producer manchmal ein wenig über das Ziel hinaus.
6: Und Sie haben dazu keine Meinung?
2: Ich bin nur der Anchorman und lese Nachrichten vor.
6: Na, ihr seid mir meine Bagage.
2: Herr Friedrich, dennoch eine Frage. Ihre Eltern haben sich bei der Wahl ihres Vornamens sehr kreativ gezeigt und dann kommt André Lange in der ARD um die Ecke und nennt sie fortwährend Franz. Darf er das denn? Das ist ernsthaft Ihre einzige Fachfrage? Ganz ehrlich, das ist alles, was uns aus
6: der Bob- und Rodelbahn in Peking in Erinnerung geblieben ist. Zwei Goldene, vier jetzt insgesamt. Und ich soll mich darüber aufregen, dass mich jemand Franz nennt? Ja, aber darf der Lange das denn nun? Der Andere kann machen, was er will. Das geht mir doch am Arsch vorbei. Und er kriegt seinen ja eh nicht mal mehr in einen Bob rein.
7: Hallo, ihr Tökenwitzki und hier hat sportradio 360.de.
6: Big 548 in diesen schweren Zeiten. Er ist noch ganz spät wach. Heiko Ulder. Grüß dich Heiko. Hallo. Die Welt hat andere Sorgen, Heiko, als die Olympischen Spiele. Trotzdem möchte ich schon nochmal zurückschauen. Du hast das ja auch, glaube ich, retweetet. Die Zahlen, die NBC mit den Olympischen Spielen erreichte, die Zuschauerzahlen, waren so, so niedrig wie nie. Die Theorie dahinter ist welche?
17: Ja, also zunächst mal die Zahlen. Äh, Im Schnitt haben jeden Abend äh, 11,4 Millionen Menschen, oder was heißt jeden Abend, aber bei NBC halt 11,4 Millionen Menschen täglich eingeschaltet. Äh, 2018 in Pyeongchang waren es noch 19,8. Der Mathematiker in mir sagt, das sind 40 Prozent weniger. Und so stark. Pyeongch und Pyeongchang Chang waren schon vorher waren die am wenigsten geguckten Olympischen Spiele. Das waren noch 1,5 Millionen weniger als in Sochi. Also die jetzt in Peking, das waren die wenigsten, die jemals geguckt wurden. Ich muss zugeben, geografisch weiß ich jetzt nicht, wie sehr da der Zeitunterschied ist zwischen Südkorea und China. Aber das kann eigentlich nicht so ausschlaggebend gewesen sein. Ähm, ja, ich glaube, es ist viele einfach, die haben gesagt, das interessiert uns nicht. Wir haben hier andere Sorgen. Wir haben unsere eigenen Sorgen. Ähm, dann sicherlich auch waren das jetzt nicht die Olympischen Spiele, die, sage ich mal, äh, wo dieser typische olympische Geist rüberkam. Ähm, die waren dann so ein bisschen, ja, wir ziehen das hier durch. Äh, Fragen, kritische Fragen werden nicht erlaubt. Ähm, also das ja kann man wirklich sagen ich weiß auch nicht wie sehr den Amerikaner irgendwas dann äh, interessiert wenn da was in China ist es sei denn es wird billig produziert und hier verkauft aber ähm, Da eine Hand sind. hoch ja ja genau keine ja ich habe oh, gestern wieder ich ich habe in Le bei bei Shampoos habe ich meine so Sonnenbrille verloren vergessen wie auch immer habe ich mir gestern eine gekauft wir sind ja gerade in Florida in Boston kommt ja noch ohne Sonnenbrille auf die Tage über in Florida nicht da gehe ich äh, ich kaufe mir nur immer also sehr günstige, weil wir zwei Kinder haben hier. Da kaufe ich keine teuren Sonnenbrillen, weil die gehen eh kaputt. Um, da war ich bei CDS und alle Sonnenbrillen wirklich made in China. ne? Ah. Also, <lacht> <und> unglaublich. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, noch ist unklar, was NBC jetzt daraus Schlussfolger. Die haben die Übertragungsrechte bis 2032 noch und die überweisen hier, wie ich sehe, äh, jedes zweite Jahr 1,3 Milliarden Dollar für die Übertragungsrechte. Aber ja, es ist einfach, ne, es kommt halt vieles, vieles, vieles zusammen. Es, es, es Ich glaube, es ist auch so eine, so eine Welle. Es fehlte so die, 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 die inspirierende Story vielleicht, wenn so ein US-Eishockey-Team da äh, loslegt und weit kommt, dann könnte was gehen. Es ging ja ziemlich früh los mit dem Teamwettbewerb, wo die Amis da betrogen wurden, weil die, äh, wo es bis heute ja noch keine Medaillen gab, ja, ja. Äh, ne, wegen der Camilla Valleja war dann ähm, Michaela Schifrin rutscht da mehrfach weg. Also das summiert sich halt. ne? Aber ich glaube generell, dass die Amis einfach ja, haben halt ihre eigenen Sorgen, haben weniger Interesse und wie gesagt, ich habe es ja am eigenen Leib gemerkt, die Übertragungszeiten sind halt Ostküste schon tough gewesen. Es ging zwar abends um acht los, aber so die richtigen Goldentscheidungen so die waren dann nachts um zwei, um drei, um vier hier. Ähm, ja, da muss man schon ein spezieller Fall sein, um danach wach zu bleiben. Also selbst ich habe es nur ganz, ganz selten gemacht.
6: Ja, das wäre eben so auch meine Idee gewesen, so die richtig großen Stories. Sean White, letzter Auftritt, aber hat auch keine Medaille gewonnen. Und beim Eiskunstlauf, es war ja trotz allem, du sagst, im Teamwettbewerb sind die Amerikaner betrogen worden. Aber es war ja auch niemand dabei, aus meiner Sicht zumindest, für den es sich aus Sicht der Amerikaner vielleicht gelohnt hätte, die das Eiskunstlaufen ja lieben, wirklich länger aufzubleiben, weil wenn man sich den Palov anschaut, da gewinnen die Chinesen vor drei russischen Paaren nee, und, und, und so weiter äh, Eistanz, und so fort. Ne,
17: ah, die doch, doch Palov war halt, ja. Eistanz ja, also, war eine Saison. Papa Papadakis, glaube ich. Ja, also das, heißt.
6: das, der, der Local Hero, der zählt natürlich in den USA wahrscheinlich auch am meisten, oder?
17: Ähm, ja, und ich meine, das hast du halt nicht. Ne? Es war eigentlich klar, bei den Frauen, da hast du ähm, da hast du niemanden. Du hast natürlich bei den Männern Nathan Chen. Das war eine gute Story von Beginn an, muss man sagen. Aber da fehlte vielleicht so der große Yuzuru Hanyu, war nicht mehr der, der er mal äh, war, also der große Kontrahent, wo man vielleicht so eine Rivalität hätte aufbauen können. Ähm, ja, also das war, Nathan Chen hat souverän gewonnen. Ähm, das war eigentlich zu erwarten gewesen und bei den anderen fehlte so diese Stories. Ich habe das Gefühl, so Amis brauchen so ein bisschen Story immer, so, so ähm, egal worum es geht. Äh, ob, egal ob es Außenseite der Story ist oder mhm. irgendein großer Rivale oder so, oder so, so eine große Comeback-Story, so Sean White, das wäre natürlich nochmal was gewesen. Ähm, aber die gab es halt nicht.
6: Ja, also ich glaube, Champus hat, äh, gesch oder was, was jemand anderes in der SZ, der geschrieben hat, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die das nicht wie ein Sportevent gestaltet haben, NBC, sondern wie eine Reality-Show. Und äh, da fand ich es jetzt dann in Europa von den Öffentlich-Rechtlichen und von Eurosport besser gelöst. Also das ist natürlich eine komplett verschiedene Berichterstattung gewesen. Auf Eurosport im Grunde genommen kaum ein kritisches Wort. Und in der ARD hat man schon versucht, vor allen Dingen in der ARD mit H.J. Seppelt vorne dran, das Ganze ein kleines bisschen kritisch zu beachten.
17: Naja, naja hier war es ja, hier halt so bei NBC oft, die haben abends um acht, um sieben um 8, äh, haben die nicht live gemacht, das hat äh, USA dann gemacht. Ähm, aber NBC hat dann so die Highlights äh, nochmal zusammengefasst. Die haben also am Freitag, da war es ja dann in Peking schon Samstag, haben die halt die Öffnungsfeier nochmal gezeigt. Und ich weiß nicht, welcher Ami sich das noch anguckt. Äh, also 13, 14 Stunden später. Äh, und ähm, also ich meine, natürlich haben die auch alles live gezeigt. Diverse Streamingdienste, du konntest das alles live sehen, aber so der Hauptsender... Da war dann gerade so zu Primetime, wenn es um 20 Uhr losging, weil da halt in China nur nicht, noch nichts Großes war. Da haben die halt dann so vom Vorabend gezeigt, da lief ja unter anderem halt Eiskunstlauf oder so, also das, was ja eigentlich so zieht. Und ja, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, wer da noch keine Ahnung hatte, dass das aufgezeichnet ist, dass das gar nicht live sein kann und wer bis dahin das Ergebnis noch nicht gehört hat. Also
6: Ja, und die Schwierigkeit natürlich bei einer Eröffnungsfeier, ich werde sie, ich werde jede Eröffnungsfeier an London 2012. Messen und Abschlussfeier, weil, weil man schaut halt immer Leute und, und äh, bei, man hätte sich vielleicht vorher in die chinesische Popkultur einlesen müssen oder sollen oder in die chinesische Kultur. Ist natürlich unser Fehler oder mein Fehler als Westler. Ich äh,
17: vergleiche, ich messe jede Eröffnungsfeier nicht an London, sondern an Athen 2004 und jetzt muss ich genau überlegen, war es die Eröffnungsfeier oder die Schlussfeier? Ich glaube, das war die Eröffnungsfeier weil war DJ Tiesto, einer meiner Lieblings-DJs. Und der hat da aufgelegt. Die gesamte, die gesamte äh, beim Einmarsch der Nation. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber da habe ich das erste Mal von ihm gehört und bin seitdem großer Fan. Habe ihn auch vor zwei Jahren live in Boston einmal erleben können, kurz vor Covid noch. Wahnsinn.
6: Ich war in Athen. Für vier Tage, glaube ich, weil unsere, das, die, das Unternehmen, das ich damals, äh, dem ich damals angehört habe, hat Sandra Völker betreut, die Schwimmerin. In, in Man, in auch,
13: ich bitte dich. Man kennt sie,
6: ja, ja, sie na, mittlerweile ja die... pleite. Nein, wirklich, wie konnte das ja, passieren?
17: Schon, danke. Die hat ihre Silber-, Silbermedaillen von Atlanta verkauft. Ja, ja. Äh, okay. Die wohnt äh, in der Nähe von meinen Eltern auf dem Dorf, äh, kurz vor Lübeck, auf Mecklenburger Seite aber schon. Und, ja, äh, ja, die ist aus Bad Schwartau und die hat äh, ihre, was war das, quasi 100 Meter, hat sie Silber glaube mit der Staffel Bronze. die hat sie, oh, das ist schon, ist das 15 Jahre her oder so, die hat die Hände gehoben. Die war privat in und hat äh, ihre Medaillen verkauft,
6: ja. Na Naja, aber jedenfalls, damals die olympiebegeisterung der Griechen war sehr, sehr gedämpft. Du, du ja, warst fing
17: auch gleich schlecht an. Ne? Mit Tannu und
6: Kenteris, ja, Tanu und Kenteris vom Moped gefallen und äh, ging nicht gut weiter dann, Ja. ja. Ja, Heiko, jetzt äh, habe ich vorhin mit Robin ein äh, bisschen herumgestochert im Dunkel, im Trüben der NHL und Robin sagt, na ja, die Eulers haben in letzter Zeit wieder ein bisschen öfter gewonnen. Ich konnte es weder verifizieren noch falsifizieren und Robin fragt mich, ja hat Dreiseitel da eine größere Rolle gespielt und ich natürlich unbedarft und unvorbereitet. Wie, wie läuft es im Moment für Leon?
5: Ähm, ja,
17: die haben gerade heute verloren, in, in, hier am anderen Ende von Florida, in Tampa, 5 zu 3. War allerdings eine sehr starke Leistung. Äh, wie so oft äh, hat der Torwart den Unterschied gemacht und wie so oft auch äh, zugunsten des Gegners. Und ähm, das war jetzt die zweite Niederlage nacheinander. Aber ähm, äh, die haben davor, haben sie fünfmal nacheinander, meine ich, äh, gewonnen. Und zwar haben die den Trainer gewechselt. Und zwar Jay Woodcroft heißt der neue Mann. Der ist hochgezogen worden äh, aus der AHL von Bakersfield. Und ähm, Dave Tippett, äh, der ist nach, ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt da war, drei Jahre, vielleicht so ein bisschen länger, entlassen worden. Obwohl äh, Ken Holland, der GM, am 22. Januar noch gesagt hatte, nee, also äh, es, diese Franchise hat zu oft die Trainer gewechselt. Und guck mal, wo wir sind. Und äh, die Lösung unserer Probleme muss aus dem Inneren der Mannschaft kommen. Ja, das hat ja noch nicht lange gehalten. Und ja, unter Woodcroft haben die, die ersten fünf Spiele gewonnen, haben dann äh, eine 3-7-Niederlage daheim bekommen und jetzt kommt eigentlich so der richtige härte Jetzt haben sie in, in Tampa gespielt beim Meister. Jetzt spielen sie Sonnabend in Florida. Und Sonntag, meine ich, äh, genau, Sonntag spielen sie in, in Carolina. Das Spiel wird auch bei Pro äh, Pro7 übertragen. Äh, ist Das zweite der zweite Sonntag, dass die Jungs jetzt da ja, ja. Äh, Run NHL äh, machen. Und ja, das ist halt der Härtetest, ne. Und, und, äh, wir haben nach wie vor die Probleme, also auch diese fünf Spiele, siegesserie Edmonton Eulers sind sehr gut, also die können einen irreführen. Also selbst wenn die gewinnen zu Hause, ähm, das sah mitunter, die äh, ja, nicht überzeugend aus, aber sie haben zumindest gewonnen. Nun kann man ja auch aus solchen Spielen, damit unter kann die Brust breiter werden etc. Aber mich hat dann diese klare Niederlage gegen Minnesota nicht mehr so überrascht. Ich meine, da lagen sie im ersten Drittel gleich 0 zu 4 hinten. Ähm, da ist dann so ein Spiel fast weg, aber bei denen ist es eigentlich egal, wen du ins Tor stellst. Du weißt halt nie, was du kriegst und meistens ist es dann noch weniger, was du kriegst, als das du schon erwartest. Ähm, was Leon angeht, ähm, ja, der ist äh, mit 35 Toren bester Torschütze, mit 73 Punkten genauso viel wie McDavid. Äh, in der Scorerwertung liegt er auch vorne, aber das ist ja alles nicht so wichtig. Sie haben sich aber durch diese fünf, sie fünf Siege äh, wieder hochgekämpft, sind meine, meine ich Dritter in Ihrer Division, somit im Moment Playoff-Platz. Aber du kannst halt jetzt, es sollte niemanden überraschen, wenn Sie nach den beiden Niederlagen jetzt auch noch in Florida und in Carolina verlieren. dann na, dann rutscht er erstmal wieder raus, aber sie sind zumindest, ich glaube, das wird bis zum Ende ein harter Kampf um den Playoff-Platz äh, bleiben. Ich glaube, sie haben das, das Zeug dass sie es schaffen können, aber man darf trotzdem nicht viel erwarten. Das ist einfach, die Probleme der Vorjahre sind dieser Du hast mit Mike Smith und mit Koskinen im Tor, es ist eigentlich egal, wen du reinstellst. Du musst vorne eigentlich mindestens immer drei schießen, um eine Chance haben zu gewinnen. Die Abwehr ist nach wie vor schwach. Das Powerplay kommt so ein bisschen jetzt wieder. Die waren ja lange mal die Nummer eins, bedingt durch einen guten Saison, schon hatten fünf, zwischendurch mal fast 50% Prozent Powerplay. Ja, es ist nach wie vor. Wir haben jetzt fast 50 Spiele, glaube ich, sind wir bei 50 Spielen. Und ich kann dir nicht sagen, wo die Edmonton Euler stehen, das ist eine Wundertüte. Ich kann dir nur eins sagen, also tief, weit in den Playoffs werden die auf keinen Fall kommen. Und das ist jetzt das siebte gemeinsame Jahr von Leon Dreiseitel und, und Conor McDavid. Einer von den beiden wird wahrscheinlich wieder äh, Scorerkönig könig werden, vielleicht Leon Dreiseitel sogar bester, bester Torschütze. Und trotzdem wirst du, was die Mannschaft angeht, wieder nichts vorzuweisen haben. Ich bin auch nach wie vor nicht sicher, ob die wissen, was die, die Trade Deadline kommt jetzt im März. Ich weiß nicht, ob sie Buyer oder Seller sind. Das wissen sie, glaube ich selbst noch nicht, weil wenn du so ja, rein guckst in die Playoffs, ich, ich weiß gar nicht, wen sie abgeben könnten. Und ich glaube, eine Addition würde da gar nicht reichen. Du brauchst eigentlich vorne noch ein, du brauchst normalerweise hinten auch noch einen Top-4-Verteidiger und du brauchst normalerweise einen Torwart. Aber alles drei wirst du garantiert nicht kriegen.
6: Jo, hm. Heiko, äh, wir sind natürlich, wir schauen gebannt leider auf das, was sich in der Ukraine gerade tut. Dennoch, du hast ja auch immer die Gabe, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, nämlich deine Florida-Trips mit irgendwelchen Besuchen von Golfturnieren, meinetwegen sogar ein Tennisturnier oder irgendwie NHL. Hast du irgendwas geplant in den kommenden Tagen?
17: Hatte ich, aber es äh, ist leider abgesagt oder findet nicht statt. Ich wollte am Freitag nach Orlando äh, gegen Houston Rockets ähm, und zwar wollte ich Dennis spielen jetzt bei Houston Rockets, aber seinetwegen wollte ich nicht hin, sondern wegen Franz und Moritz Wagner.
6: Ja.
17: Und das wäre mein erstes äh, NBA-Spiel nach äh, einer, also, also seit, seit März 2000 gewesen, äh, 2020, Entschuldigung, also vor Covid. Und äh, ich habe neulich, ja, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, äh, Moritz Lang, die Sky Jungs, die waren ja mhm. beim Zuckerbot ja, ja. und die haben im Zuge dessen auch mit Isaiah Hartenstein bei den L.A. Clippers sprechen können und das war gerade alles komplett unkompliziert. Also die haben ihn auch eins zu eins vor die Kamera bekommen. Die sind aber dummerweise den alten Weg gegangen, haben sich da akkreditiert über das Akkreditierungssystem, haben einfach nur den, den äh, äh, Pressesprecher angeschrieben und dann klappte das. Äh, und ich bin den ehrlichen Weg gegangen über die NBA Europe, die haben auch so eine Agentur in Berlin, habe da mein Anliegen vorgetragen ähm, und äh, habe dann auch, äh, dann hieß es, okay, ja, wir können dir da helfen, aber falls du einen direkten Draht hast, dann ist das vielleicht sogar noch besser. Sprich, ich weiß, dass der Ingo Sauer, der auch mittlerweile die Pressearbeit macht für Dirk Nowitzki, dass der mh, auch die Pressearbeit für die, für die Wagners macht, der hat unter anderem vor Saisonbeginn ein, äh, einen Zoom-Call für deutsche Medien einberufen. Und den hatte ich dann angeschrieben und habe gesagt, dass ich da bin und äh, dass ich einfach mal nicht eine Geschichte mit Othön via Zoom call machen wollte, sondern weil ich schon mal hier bin, wirklich was Atmosphärisches. Aus der Halle, mit Trainer sprechen, mit Mitspielern, mit Zustauer, Zuschauern und natürlich auch mit Moritz und vor allen Dingen Franz Wagner, weil ich finde, der spielt eine super Rookie-Saison. Äh, dann hieß es aber seinerseits, nee, also da gibt es keinen Extra, Die machen im Moment keine deutschen Interviews, ähm, okay. weil die beiden natürlich auch äh, englischsprachige Verpflichtungen haben. Da habe ich mir so gedacht, naja, bei Franz kann ich das eventuell verstehen, aber mein Gott, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jeden Tag stundenlang da auf Englisch Interviews geben muss. Da könnte man, Und ich, ich will ja nichts, nichts Außergewöhnliches. Ich will da ein paar Fragen nach dem Spiel oder nach dem Training. Aber dann kam auch äh, die Ansage von der NBA noch, ich bin nur Tier 2. Also das heißt, ich kann die unterscheiden da in drei Stufen. Tier 1, Tier 2, Tier 3. Und das heißt, ich könnte zwar in die Halle, könnte dann aber nur per Zoom-Call an der Pressekonferenz teilnehmen und sowas bringt mir halt überhaupt nichts. Also ich wäre nicht nur Tier 1, kommt dran an die Spieler. Und das wurde mir nicht eingeräumt. Ich weiß nicht, ob die Nachfrage da so groß ist, was ich mir nicht vorstellen kann beim Spiel von Orlando. Die sind äh, letzter, meine ich. Genau, die sind letzte im Osten gegen Houston, die letzten im, im, im Westen, dass da so viel lokale oder ähm, nationale Medien dahin wollen, dass die sagen, nee, also wir können auf keinen Fall eine Akkreditierung für diese Tier 1, sprich einen Journalisten, der dann an die hm. Spieler rankommt, äh, vergeben. Es ist wie es ist. Also es wäre schön gewesen, wenn es geklappt hätte, aber es ist auch kein Problem, bleibe ich halt länger am Strand liegen, den Tag am Freitag und fahre nicht nach Orlando. Also das, das sich, das sich, oder da ändert sich für mich überhaupt nichts.
6: Es seid ihr gegönnt. Heiko Ulderp im Moment in Jacksonville. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 548.
4: Hallo, hier ist Weitschung-Europameister Christian Reis und ihr hört
3: Sportradio 360.
6: Big Show 548. Weiter geht's. Bei Heiko Ulter in Florida waren wir gerade. Jetzt gehen wir nach Wolfsburg zu Andre Frucht. Hi, Ray. Jens. Ja, du hast ja heute äh, relativ früh getweetet an diesem Tag. Wir haben das Thema jetzt eigentlich immer um Shift äh, Ein kleines bisschen. Hm. Natürlich haben wir nicht drauf vergessen, aber heute macht nicht so richtig Spaß, über Sport zu sprechen. Wir haben es jetzt bald drei Stunden dennoch geschafft. Äh, siehst du denn es ist natürlich alles noch ganz, ganz frisch, aber wie sollte der der Sport, wenn es denn den Sport überhaupt gibt, aber soll der Sport überhaupt reagieren? Jan Lüdecke hat heute Abend das zweifelhafte Vergnügen, wenn es denn stattfindet, bei FC Bayern Basketball gegen ZSKA Moskau den Moderator zu geben. Also wie wie ist zu reagieren, Dre? Hilf mir.
5: Ich glaube, ich muss unterscheiden, also, welche, welchen Teil des Sports man da jetzt nimmt. Also ich glaube, ne, wenn, wenn Jan heute Abend das Spiel kommentiert, und sollte er das so genauso kommentieren wie er halt auch. Also es sei denn ein mit einen Panzer in die Halle, aber das glaube ich jetzt nicht. Und von daher sollte man da einfach das dann so machen, wie die Leute, die das sich also angucken, auch erwarten. Aber für meine Begriffe gibt es natürlich klare Institutionen, die das vielleicht ein bisschen anders handhaben sollten. Ich meine, ich habe jetzt glaube ich schon gelesen, wie das Champions-League-Finale trotzdem in St. Petersburg stattfinden soll. Und die UEFA twittert heute Morgen irgendwie uh, Happy Thursday, everyone, mit so einem Fire-Emoji. Gut, vielleicht hatten die morgens kein Internet und es war schon eingestellt, dass das dass der Tweet so kommt, aber ähm, das sind natürlich Sachen, dann machst du natürlich keine Freunde mit, hm. außer vielleicht in Russland. Also, nee, ich glaube, also die die Governing Bodies, also ne die ähm, die die Institutionen, die müssen da jetzt, glaube ich, auch auch reagieren. Also, ich, ich finde mich ist schleierhaft, wie dass die IOC oder das Paralympische Komitee immer noch nicht jetzt sagen kann, okay, also sorry, Russland, also egal welcher Fahne, ihr kommt jetzt aber nicht zu den Paralympischen Spielen. Ich finde es auch bemerkenswert, dass Putin die Olympischen Spiele abgewartet hat.
6: Ja, wieder mal. Das
5: war, war das, das, ja. Ist das ein Zufall? Ja. Ähm, nee, also ich finde, dass die Institutionen, die müssen da wirklich mit, mit voller Härte und mit, mit aller Konsequenz halt reagieren, ähm, weil das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als Wirtschaft. So ich das verstehe, wird es ja viele Wirtschaftssanktionen geben und dann sollte man diese Geschichten da halt auch also tiefer halt auch ausschließen. Das ist bitter natürlich und das soll eigentlich nicht so sein. Aber ich, wie gesagt, was wir da heute sehen, das ist einfach, also das fehlt wahrscheinlich noch als letztes auf dem Katastrophenbingo im Krieg in Europa. Den scheinen wir jetzt ja zu haben. Und dann denke ich, sollte man da auch mit, mit, mit aller Härte reagieren und zeigen, dass wir als, als, als Weltgemeinschaft, als Europa sowas eben nicht gut und dass wir nicht darüber hinwegsehen und dass, wenn man so äh, agiert, dass man dann einfach nicht am Tisch, Tisch mit denen sitzen kann, die irgendwie ja noch normal ticken. Und ich denke, das sollten wir auch in allen Bereichen zeigen. Das wird für meinen Begriff der Sport klar mit dazu.
6: Ich fand gestern, Gary Lineker hat das retweetet, aber dann auch natürlich auch mit dem richtigen Kommentar dazu, die englische, ich glaube die Innenministerin war es, bin in der englischen Politik nicht ganz so firm, die gemeint hat, dass sollten sich englische Mannschaften für das Champions League Finale qualifizieren und das findet tatsächlich in St. Petersburg statt, dann sollten sie da nicht hinfahren aus Protest oder
7: mhm. ja
6: und das finde ich dann ich bin ja da immer der Erste, der sagt, okay, Felix Neureuther hätte nicht nach Sochi fahren sollen, weil das ist ein schlauer Kerl, der braucht die Kohle nicht, der braucht also der, die vielleicht danach entstehende Kohle, der hat das Ansehen, der hat die sportlichen Erfolge gehabt, was bringt mir dann eine olympische Medaille. Aber jetzt bin ich so weit, dass ich sage, naja, zuerst muss jetzt mal auch die Politik ran, bevor dann der FC Chelsea oder Manchester City von sich aus sagen, wir fahren jetzt nicht nach Russland, da muss jetzt zuerst mal die Politik auch ran.
5: Das meine ich ja. Also ich, ja, ja. Man kann es ja, ja nicht auf die, auf die einzelnen Vereine oder die Sportler jetzt abwälzen und mal sagen, okay, kannst du selber entscheiden. Können sie natürlich. Ähm, aber nein, du musst halt als, als UEFA in dem Fall, also wenn wir Fußball sprechen, da Tatsachen schaffen und sagen, nee, wir spielen nicht da. Wir, wir spielen London, wir spielen München. Ist ja egal. Also, dass noch kurzfristig äh, reagieren kann, haben wir, glaube ich, auch in der Corona-Krise gezeigt. Äh, von daher, das sollte jetzt auch nicht mehr lange dauern, bis man sagt, wir spielen nicht da. Ja, also wenn das so die länger dauert, dann macht man sich ja komplett zum Affen.
0: Ja.
6: Wir wechseln das Thema, aber wir spielen nicht da oder er spielt nicht da. Das war über die letzten Wochen und Monate auch für Kyrie Irving der Fall. Eric Adams heißt der neue Bürgermeister von New York. Ich weiß gar nicht, ich muss die Wahlen irgendwie verschlafen, aber er ist jetzt wohl da und denkt über Maßnahmen nach, die den Brooklyn Nets gut gefallen würden und Kyrie Irving gut gefallen würden ist das Kind bei in Brooklyn schon in den Brunnen gefallen oder wenn Kyrie auch zu Hause spielen dürfte siehst du da noch Licht für den Netz?
5: Nein, jetzt haben wir natürlich zwei drei große Probleme. Das größte ist wahrscheinlich derzeit, dass Kevin Durant weiterhin verletzt ausfällt. Muss abwarten, wann er zurückkommt. Dann wird die Zeit natürlich ein bisschen knapp jetzt vor den Playoffs, die ja dann Mitte April beginnen. Dann ist da Ben Simmons, den haben man jetzt gerade per Trade geholt, ähm, gegen James Harden. Und man weiß halt nicht, der hat das ganze Jahr kein Basketball gespielt, der hat psychische Probleme, und die es ihm nicht erlaubt haben, für Philly aufzulaufen. Kann der jetzt Basketball spielen? Wie spielt der Basketball? Wie kann er überhaupt reinpassen in eine Mannschaft, die er ja überhaupt gar nicht kennt? Hm. Ähm, und dann ist da halt Kyrie Irving. Ne? Bisher ist es so, in New York äh, gelten halt äh, gilt dieses Vaccine-Mandate, wie es halt da genannt wird. Also, das heißt, du musst geimpft sein, um in Innenräumen, da zur Arbeit zu gehen. Und das bist du ja, wenn du im Passport spielst, da bist du ja in der Arena und deswegen darf Kyrie Irving nicht spielen. Besonderheit in diesem Gesetz ist halt, dass das nur für Angestellte in der Stadt gilt. Also, wenn Philadelphia zu Gast ist, <lacht> drei Stunden entfernt, die kommen da dahin. Ich sag mal, wenn Adele da im Square Garden singt, ist es scheißegal, die geimpft ist oder nicht, dann darf die da singen, weil die nicht da wohnt. Hat Eric Adams auch selber schon gesagt, dass es das natürlich eine unfassbare dumme Regel ist. Die stammt ja nicht von ihm, sondern von seinem Vorgänger. Aber was jetzt passiert mit mit, mit Kyrie Irving ist natürlich, also mit diesem Vaccine-Mandate, das, was man ja von Anfang an erwarten konnte, das ist so eine Regelung, die wird natürlich nicht für in alle Ewigkeit bestehen, sondern die besteht so lange, wie es halt in Anführungszeichen nötig ist, Ne, wie man halt mhm. sieht, die Inzidenz ist zu hoch und äh, wenn dann aber der, der medizinische Beraterstab, und Eric Adams hört, hört halt auf, auf seinen Beraterstab, wenn der sagt, okay, wir sind an einem Punkt, wo wir relativ gefahrlos sagen können, lass das mal fallen, dann wird er das auch tun. Das hat er auch seit seiner Amtseinführung jetzt im Januar, glaube ich, auch gesagt. Ähm, und das konnte man ja erwarten. Wenn sich die Lage ändert, kann sich das ja auch für, für Kyrie Irving ändern, ohne dass er sich impfen lässt. So, und an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht komplett. Aber das lässt sich durchaus jetzt vermuten, dass vielleicht dann Richtung Playoffs erst im April, das könnte ich mir gut vorstellen, wenn es dann auch ein bisschen wärmer wird in New York, wenn die Inzidenzen nochmal fallen, dass man wirklich dann sagt, jetzt, warum haben wir das eigentlich noch? Sie könnt doch wieder arbeiten in den Räumen, wenn ihr halt nicht geimpft seid. Und das ist dann natürlich ein großer Bonus für die Nets, aber aufgrund dieser anderen beiden großen Problemen, die sie da halt eben haben, das ist mit Kevin Durant, das ist mit Ben Simmons, naja, das ist schön, wenn natürlich Kyrie Irving hast und wenn er spielen kann, hm. auch zu Hause, aber es ändert jetzt alles in allem, finde ich, nicht viel an das, an dem, was ich von den Nets dieses Jahr erwarte. Also ich denke, die werden schon eine gute Rolle spielen können, wenn alle dabei sind. Ähm, nehmen wir mal an, einfach ist Irving kann auch Heimspiele spielen. Äh, Durant ist halbwegs fit und Simmons hat nicht vergessen, wenn man Basketball spielt, dann ist man sicherlich ein Kandidat auf den Titel. Ich glaube nicht, dass sie Meister werden, weil ich mir einfach wäre dagegen, dass wenn man so kurzfristig zusammengestellt ist und Irving und Durant haben ja auch gar nicht zusammengespielt dieses Jahr quasi, wird ähm, dann, naja, dann wirst du nicht Meister in der NBA. So, aber sind trotzdem trotzdem eine starke Mannschaft und Irving bei Heimspielen ist besser als kein Irving bei Heimspielen. Aber ich glaube, alles in allem bei einem ganz großen Bild, also Playoff-Meisterschaft, ändert wahrscheinlich das Ganze relativ wenig.
6: Wenn wir ein paar Kilometer, jetzt muss ich mal schauen, ich, ich habe die Landkarte oder die Stadtkarte von New York vor mir, ich glaube, es ist doch in den Westen gehen, Wahrscheinlich ein kleines bisschen nördlich, wo der Madison Square Garden steht. Die Knicks haben im letzten Jahr viel Spaß gemacht. Und ich habe wirklich lang gebraucht, dass ich Sympathien für die Knicks entwickelt habe. Aber ich finde, für die NBA ist es super, wenn es den Knicks gut geht. In diesem Jahr geht es ihnen nicht gut. Gibt es da einen Hauptschuldigen dafür oder ist das eine Verkettung von vielen unglücklichen Umständen? Ich lese dass Camper Walker jetzt für die ganze Saison. Draußen ist, was, was läuft anders bei den Knicks als noch in der vergangenen Saison?
5: Ich glaube vergangenes Jahr war das so der, der Tom Thibodeau Effekt. Der kam da halt hin ne, als neuer Coach und da ist ja jemand, der extrem detailversessen ist. Ne, der, der für den es im Leben nur Basketball. Also ich heirate, keine Kinder. Der, der schläft in seinem Büro manchmal. Das ist sein Ding so und dann, mhm. so coacht er halt auch. Ne. Das ist wirklich einer so, so ein Micromanager. Der, der jeden Fehler, den du machst, sagt er dir halt auch. Das kann man halt <lacht> denken. Ja, gut, macht ja jeder Trainer. Nee, eigentlich ja nicht, so, ne, okay. sondern ein paar Sachen gehen einfach mal durch, bei dem aber nicht. Ne, und das ist was, wo man sagen muss, ist, ähm, ja, das macht dich besser, äh, und gerade wenn du vielleicht aus dem relativen Tal kommst und, und gefühlt war ne, die nichts seit, seit 98 immer im Tal, ähm, ne, dann, dann nimmt dich das mit, du hast Bock, du merkst, dass ey, wir haben Erfolg, das dass bildet Vertrauen, das stärkt Vertrauen, und dann spielst du so wie vergangenes Jahr und alle wären so ein Stückchen besser. Das war jetzt dieses Jahr nicht, aus, aus, aus vielerlei Gründen. Also ich glaube Thibodeau, Art geht wahrscheinlich dem Team so ein bisschen auf die Nerven. Dann hat man im Sommer mit Cameron Walker und Evan Fournier zwei Guards geholt, die, die eigentlich offensiv begabt sind, aber defensiv, naja, das fehlt ein bisschen. Und das ist aber jemand wie Thibodeau natürlich, also der hat dann direkt immer Herzschmerzen, ne? wenn er das so sieht, wenn einer von hinten nicht verteidigt. Da, da kann man schlecht mit umgehen. Dann gab es Verletzungen. Dann Julius Randall, der, glaube ich, vielleicht dachte, er wäre besser als er ist und jetzt ein paar Sachen gemacht hat, die, also ne, der, der spielt ja nicht den Basketball, den er eigentlich stark gemacht hat, sondern er äh, spielt so ein bisschen ne, mehr nach draußen verlagert, mehr Dreier, was da generell gut ist, aber er trifft jetzt die, nicht die Quote, die er vergangenes Jahr getroffen hat. Ähm, dann wollte der aber auch weg, hat, wurde kolportiert und all diese Nummern. Ich glaube, es hat sich einfach die Stimmung so vergiftet und, und, und diese Chemie so durcheinander gebracht, dass das, was Thibodeau eigentlich aus seinen Teams rausholt, maximal, durch diese Kultur, die er etabliert, durch diesen, durch diesen gemeinsamen Willen, genau all dem läuft halt diese vergiftete Chemie da intern konträr. Und, und dann, glaube ich, nervt es halt nur, wenn der Trainer immer wieder was sagt. Und du siehst das nicht als tolle Hilfestellung an. Naja, und dann gab es auch so noch mal letzten von RJ Barrett. Aber ich glaube, alles in allem würde es mich nicht wundern, wenn über die Personalie Tom Thibodeau nächstes Jahr echt oder im Sommer äh, nachgedacht wird, weil, äh, wie oft es oft so ist, die Spieler kannst du nicht, das wichtigen Spieler nicht austauschen so leicht. Das wird ein spannender Sommer in New York. Ähm, und ich gebe dir recht, es besser, wenn es dir nichts gut geht. Aber wollen wir mal ehrlich, das war in den letzten 20, 30 Jahren <lacht> auch nicht so oft der Fall. Halt.
6: Ich habe ja 98 bis 2000 auf Long Island gelebt. Und das war halt die Zeit, ja, wo Latrell Sprewell dann äh, zu den Knicks auch äh, gekommen ist. Und er war nicht mal der größte Star in der Mannschaft. Aber das, das waren, waren Glory Days. Natürlich Ewing mit seinen kaputten Knien auf und ab gelaufen. Aber damals unvorstellbar, zumindest für mich, der ja keine Ahnung hatte, damals so wenig wie heute. Aber irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, dass mal wirklich eine so lange Zeit kommt, wo die Knicks absolut irrelevant sind. Das ist schon schon erstaunlich. Wer, und ob das nur am Besitzer liegt, ich weiß es nicht. Es ist es nur James Dolan gewesen?
5: Ja, lange Zeit glaube ich schon. Er hat sich ja auch dann einfach die falschen Berater geholt mit Isaiah Thomas. Dann gab es ja ein paar echt desaströse Trades. Man hat nie, ganz, ganz selten hat man so versucht, wirklich diesen Weg zu gehen. Überlassen wir mal schlecht werden und dann holen wir jemanden über die Draft. Und, dann ging es ja um die Free Agents, das ist und, und, und Anthony. Ist dann auch nicht geklappt. Uh, also ja, also Owen Dowell ist schon ein großes Thema. Um, jetzt ist er dieses Jahr, letzten anderthalb, zwei Jahre sehr in den Hintergrund getreten. Aber ich glaube, das war aber so ein bisschen mit. Und ich denke, was sogar noch die so Leute angeht, die dann vertragsfrei sind, bevor dann Stars zu den, zu den Knicks gehen, da, da muss es schon, glaube ich, ein paar Jahre noch ein bisschen besser laufen, dass man halt mhm. diesen Gestank so ein bisschen losfährt, den man da über Jahrzehnte, wie gesagt, angehäuft hat.
6: Jetzt gab es am vergangenen Wochenende das All-Star-Weekend und da sind ja bewegende, und unbewegte Bilder über Twitter auch gegangen, wo sich die alten Granden, übrigens sehr, sehr fein herausgeputzt, wie ich fand, in den Armen gelegen sind. Michael Jordan eben und auch Magic Johnson und wer noch alles. Nimmst du denen das ab, dass die Chemie zwischen denen wirklich so gut sind? Haben die untereinander Frieden oder ist, ist da mehr Spannung, unter diesen Legenden, als man eigentlich annehmen möchte.
5: Natürlich mal schwer, Leuten da vor den Kopf zu gucken, aber ich, ich denke mir, ähm, wenn wir mal überlegen, wie es uns allen gerade so geht, jetzt ist es natürlich in den USA, also, gerade gab es ja einen Trip von meinem podcast hier, wo ich ja leider aufgrund einer eigenen Covid-Infektion. Oh, du, ah,
6: du konntest da nicht mit? Ähm, ah. Nee, nee,
5: aber ähm, die haben mir natürlich danach berichtet, so oder in der Woche geschrieben, mein Bruder war mit. Alter, in den USA ist Covid vorbei, so, ne, kümmert keine Sau irgendwie. Ne? Mhm. Aber trotzdem denke ich, dass wir natürlich alle, äh, und gerade sozusagen die Elternherrschaften, die dann mit dabei waren, auch bei dem Top 75-Treffen, denen geht's ja ähnlich wie uns. Ne? Wir haben auch unsere Freunde wahrscheinlich nicht so oft gesehen in den letzten Wochen mhm. und Monaten. Und ähm, dann mal rauszukommen, dann so Jungs zu sehen aus der alten Zeit, ich nehme das denen schon ab, dass sie da wirklich Bock drauf hatten, dass sie das gefreut hat. Eine Szene fand ich wirklich oder ein Foto fand ich sehr bemerkenswert und das zeigt auch, dass Zeit wirklich alle Wunden heilt. Es gab ja über Jahre wirklich so eine Fehde zwischen Ray Allen und dem, dem Rest der Boston Celtics, die er damals verlassen hat, um zu LeBron James in Miami zu gehen. Mhm. Und dann gab es erst so ein Video, wie die alle in die Halle kommen, irgendwie und da stehen auf dem Parkett und dann geht so Allen an. Kevin Garnett vorbei und Garnett guckt so ganz komisch. Und dann gab es ein Foto. Paul Pierce, Ray Allen, Kevin Garnett, alle am Lächeln. Und das fand ich halt schön, dass man denkt, okay, das wird dann auch irgendwie vergessen. Ja, Und Sachen, wenn, wenn Jahre ins Land gehen, wenn da große Rivalitäten waren, die die sind natürlich dann, vielleicht nicht komplett weg, aber sie sind dann irgendwann auch so irrelevant, dass man darüber auch ein bisschen lachen kann, auch wenn man vielleicht einen Spruch kriegt, wie, wie Magic und MJ sich da auch Sprüche gegeben haben. Und dann glaube ich, ist es wirklich so, dass du irgendwann verstehst, ja, das war halt eine geile Zeit und ähm, dass man auch so eine gewisse Bruderschaft halt ist. Von daher, ja, fand ich das schon, schon sehr authentisch, was wir da gesehen haben.
6: Gibt's irgendwo im Internet ein Foto, wo Michael Jordan und Isaiah Thomas gemeinsam lächelnd auf einem Foto sind und zwar nur, die, Be nur die beiden?
5: Ich glaube auch, auch dass mit Bill A. Beers und gar kein Foto gibt, weil ich hab letztens, wir machen ja diesen, diesen Podcast, dieses Projekt gerade Hall of Game, wo wir über die äh, Legenden äh, <lacht> ja, äh, sprechen und, und dann suche ich ja mal so O-Töne raus, wie man mit reinschneiden. Und dann war witzig, dass bei der äh, Larry Bird Night, also als sein Trikot am Tallendeckel gezogen wird in Boston, dass ihm Bob Costas, der äh, legendäre ja, ja. nbc sportscaster ähm, irgendwie früh fragt, so in, in diesem Abend, ja Bisschen schade, dass, dass Bill A. Beer nicht hier sein konnte. Also die es nicht wissen, natürlich ein absoluter asozialer Enforcer gewesen in den 80ern. Immer durch dreckige Spiele aufgefallen, auch vor allem natürlich den Larry Bird. Und dann Larry Bird wie lachen muss und Bob Costas irgendwie. Und alle Buhn natürlich in Boston gar Und wenn Bob Costas ihn fragt. Ja, was meinst du, was, was würdet ihr denn mit, mit Bill A. Beer machen, wenn er hier wäre? Also Larry Bird sagt dann nur, ich glaube, wir würden ihn genau da nehmen meinem Trick oder oben
6: <lacht> Okay, kann, kann man vielleicht im Jahr 2022 auch nicht mehr ja, sagen, aber damals damals sicherlich ja. äh, Typical Larry Bird, möglicherweise. Ah, Dre, Stutt Stuttgart wollte ich gerade sagen, Stuttgart wäre ja schön, aber es steht es Gladbach, Gladbach steht an am Samstag. Äh, die Wolfsburger zu Hause gegen Hoffenheim verloren, davor ein nicht unglücklicher Sieg in Frankfurt, aber okay, zweite Halbzeit fand ich war dann okay. Zu Beginn hätte Frankfurt wahrscheinlich in Führung gehen müssen, wenn nicht sogar höher in Führung gehen müssen. Das Gefühl für Gladbach ist welches?
5: Naja, wenn man das Spiel, wenn die beiden Spiele vor der Partie jetzt gegen Hoffmann sehen, dann muss man sagen, von den sechs Toren, boah, das war ja alles sehr glücklich. Wenn wir ehrlich sind, mal zu in Elber an Max Kruse, keine Frage. Aber ähm, das war schon alles sehr, sehr glücklich. Und ähm, dass man dann jetzt gegen Hoffenheim verloren hat. Also hatte ich ja komplett mitgerechnet. Ich, äh, ich glaube ja an Karma und solche Dinge. Aber ähm, jetzt nach Gladbach. Ja gut, ich meine, das Problem ist natürlich mit Gladbach, dass sie, äh, ja, das ist ja quasi, ich glaube, es ist ein bisschen so ein Endspiel. Ich glaube, wer von den beiden das Spiel jetzt gewinnt, der ist dann wirklich erstmal unten raus. Und muss ich erstmal gar keine Sorgen machen. Wird wahrscheinlich am Ende neunter. Ähm, aber äh, ja, Gladbach ist natürlich jetzt gerade, ich weiß nicht, ob sie an der Ehre gepackt sind. Ich, ich diagnostiziere mal aus der Ferne. Bei den Fohlen ist eh was man bei den Wölfen eigentlich, ja, wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder sieht, aber so alles zwei, drei Jahre sieht. Das ist eben für meine Begriffe das Schlimmste, was in einer Fußballmannschaft passieren kann, wenn zwei, drei Spieler irgendwie weg wollen, weil sie denken, sie haben jetzt den nächsten Schritt gemacht und mhm. sind dann nur zu diesem Ausbildungsverein gegangen, um eben diesen nächsten Schritt zu machen, und dann aber nicht gehen dürfen. Und dann ne, gibt es wahrscheinlich so eine Grüppchenbildung, wenn auch einer vielleicht dann gehen darf und die dürfen nicht, dann ist es nochmal schlimmer. Ähm, und dann bricht auch mal dieses ganze Kartenhaus, so eine Teamchemie und so zusammen. Und ich glaube, das sehen wir in Gladbach gerade, das haben wir auch lange jetzt in Wolfsburg gesehen. Und mal gucken, wer sich da jetzt am ehesten rauszieht. Aber wenn die sich so eine Klatsche gekriegt haben, kann ich mir schwer vorstellen, dass das, dass wir da jetzt äh, reingehen und mit 3 gewinnen. Aber ich glaube, vielleicht ist am realistischen wirklich ein Unentschieden, so ein, so ein nicht gerade schönes 1 zu 1, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hm. So
6: wenn man natürlich das Spiel gesehen hat, der Gladbacher in Dortmund, das war eben kein 0 zu 6, nach der ersten Halbzeit kannst du da gerne auch 3-2 für Gladbach stehen. Ist es aber nicht. Trey, ich danke dir ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 548.
7: Servus, hier spricht Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360. Gut.
6: Big Show 548. Der Tennisteil, wie immer zum Abschluss. Und ich begrüße zunächst einmal von Sky Marcel Meinert. Servus, lieber Marcel.
15: Hallo, servus, grüß mal.
6: Und äh, von Eurosport, von Amazon, Oliver Fasnacht. Servus, lieber Oliver.
18: Ich grüße euch, servus, hallo.
6: An Tagen wie diesen, wenn man sich da jetzt so als Thema vornimmt, Marcel über einen 24-Jährigen zu sprechen, der mit seinem Tennisschläger auf einen Schiedsrichterstuhl eingeprügelt ich. hat, es ist ein kleines bisschen lächerlich, aber trotz allem wird dieses Thema nicht unter den Tisch fallen, weil ja auch noch nicht klar ist, ob das weitere Konsequenzen haben wird. Es ist in diesem Doppel um nichts gegangen, also, also um den Einzug in die zweite Runde. Hast du eine Erklärung, Marcel, für den Ausbruch von Alexander Zverev, der ihn zumindest mal die Titelverteidigung in Acapulco gekostet und haben wird und wahrscheinlich sehr viele Sympathien?
15: Ich glaube, er und sein Umfeld wären auch sehr froh, wenn sie eine Erklärung dafür hätten. Ich, ich kann mir das nicht erklären. Ich bin genauso überrascht wie viele. Jetzt können wir damit anfangen, dass das ein unbedeutendes Match war, dass es möglicherweise auch ein unnötiges Match war. Und man sich gefragt hat, warum spielt er das nach der Nachtschicht? nach dem dem längsten äh, Match oder dem spätesten Finish überhaupt auf der atp tour äh, überhaupt noch. Ähm, aber das bringt einen ja nicht weiter. So etwas darf ja in überhaupt keiner Situation niemals passieren in, in der Position, in der sich ein, ein Alexander Zverev äh, mittlerweile befindet. Das ist ja auch nicht mehr mit, mit jugendlicher Unerfahrenheit äh, zu erklären. Und das hat er ja auch nicht Versucht es in diese Richtung ähm, zu lenken. Das ist ein, ein absolutes No-Go und da gibt es auch nichts dran zu deuten. Auch wenn ich mit dir natürlich hundertprozentig übereinstimme im, im Zusammenhang mit ganz anderen Dingen, erscheint das äh, relativ klein. Aber in dem Tenniskosmos, äh, in dem wir uns da bewegen, ist da vor allen Dingen persönlich für Alexander Zverev eine Menge Porzellan kaputt gegangen und er wird, wird viel, viel, viel langfristige Kleinarbeit zu tun haben, um das wieder zusammenzuflicken. Oliver, ist das ein Thema, das jetzt zu groß aufgehängt wird?
6: Ich habe, wie ich das erste Mal gesehen habe, gedacht, okay, eh nichts Neues quasi, weil Schläger zerdeppern, zer ist er nicht der Einzige. Dann allerdings mit dem Schiedsrichterstuhl, das ist schon eine andere Dimension. Ähm, wie hast du die Situation gesehen? Ist sie eine Bewertung wert?
18: Also, es, ich finde, es, es äußern sich ein paar zu viele Menschen momentan, die sonst mit Tennis nichts am Hut haben darüber. Das ist das Einzige, was mir da ein bisschen missfällt. Das eigentliche Thema bei dieser, bei diesem Ausraster ist doch in Anführungsstrichen nur, dass er vielleicht ein paar Zentimeter unterhalb der Schuhe des Schiedsrichters den ersten Schlag ansetzt. Weil gegen Schiedsrichterstühle hat auch schon Karolina Plischko war in Rom, durchaus nachvollziehbar geknallt, als sie damals wirklich extrem beschissen wurde. Ähm, und auch andere. Also es passiert mal, aber das war halt sehr, sehr nah an, am, sozusagen am, 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 am Körper. Es war, es war einfach zu, zu sehr eine Attacke. Das war wirklich, also ich habe schon, ich hab mir das angesehen und gesagt, hoffentlich trifft er ihn nicht. Ähm, das und natürlich während des Spiels hat er natürlich auch ein paar, äh, ein paar deutliche Ausdrücke in Richtung des Schiedsrichters äh, losgelassen. Jetzt ist es aber alles eigentlich nichts Besonderes, weil es passiert halt. Und ich glaube, das Hauptthema, das ist eher das Tennis oder das Hauptthema für Tennis müsste ein anderes sein. Nämlich, ab wann greift eine Regel, dass schon sehr, sehr früh in einem Match eine sofortige Disqualifikation äh, über die tatsächlich droht und dann auch verhängt wird? Und wie wird eine Gleichbehandlung hergestellt? Und dann, wenn es so wäre, dass wir einfach generell auch nicht sehen wollen, wie in Djokovic seine Box anmault und äh, wie andere auch Spielerinnen zum Teil mit ihren Trainern, Eltern etc. pp umgehen, wenn man sowas sofort dann sagen würde, pass auf, wir wollen jetzt eine andere Art von Etikette auf dem Platz haben und die Regeln werden jetzt so und so ganz klar vollzogen, dann glaube ich, werden wir einen anderen Stil des Umgangs auf dem Platz auch haben, möglicherweise allerdings dann auch ein paar nicht fortgesetzte Matches, das kann ja. natürlich auch sein, ja. Aber das ist doch das Grundthema, dann wird bei Curious mal so entschieden, beim anderen gar nicht, dann ist es eben Curious, der in der Schublade steckt, dann wollen aber alle, dass der trotzdem seine Art zeigt, so, und bei, bei Sverev ist es ja auch nichts Neues, das haben wir ja alles schon gehabt, ähm, es war halt jetzt ein bisschen heftiger und äh, warum er das unbedingt gewinnen wollte, ist klar, weil er halt mit seinem mit seinem Kumpel Melo gerne gewonnen hätte. Das ist mir schon klar. Wahrscheinlich hätte er auch gerne einen Doppelsieg gefeiert, Einzel und Doppel. Das kann auch gut sein. Ähm, aber natürlich ist das über die, es war zu viel. Das ist klar. Aber das ist ein Grundthema ist, dass sowas überhaupt während des Matches erlaubt ist zu sagen, äh, fucking idiot oder ähnliche Dinge. Da müsste es eigentlich schon heißen, auf Wiedersehen, Herr oder Herr XYZ oder Frau XYZ.
0: Ja,
6: da hat ja bei den Australian Open Marcel Daniel Medvedev auch ein paar Mal recht äh, aggressiv die Hand gehoben und sich für zumindest eine größere Verwarnung beworben aber es ist natürlich schwierig für die Schiedsrichter auf der anderen Seite da durchzugreifen. Gegen Kyrgios ist es mittlerweile einfach, finde ich, wenn es nicht gerade in Australien stattfindet. Der wird gern mal bestraft, aber Medvedev, Nadal, der der sich sowas nicht leistet, der zum Glück, äh, Djokovic, da traut sich keiner
15: ran. Ja, ähm, ich, ich finde es sehr gut, wenn wir diese, diese übergeordnete Diskussion äh, aufmachen, denn das, das ist für mich so auch genau richtig wie Oliver das gesagt hat so dass das globale Thema das jetzt äh, daraus entsteht Zverev und was da persönlich dran ist das ist das ein und da kann man auch drüber, drüber sprechen ob das in, in Deutschland jetzt zu groß aufgehängt wird und ich bin auch der Meinung da Ausland sich zu viele und ist es ist mir auch zu hoch wenn wir ihn dafür jetzt äh, so wie es einige tun wollen auf alle Zeiten verdammen das ist, ist sicherlich nicht der der, der richtige Weg Oliver hat vorhin ähm, richtig richtig gesagt es geht doch darum wann eine Regel greift das Problem ist ja nur, es müsste erstmal eine entsprechende Regel geben, die überhaupt greifen kann. Das, das Regelwerk ist in diesem Bereich so schwammig. Ähm, ich verstehe natürlich auch, dass es da gewisse Auslegungsspielräume geben muss. Nur der ist halt spätestens dann zu Ende, wenn jemand auf dem Platz zum, zum Schiedsrichter fucking Idiot sagt. So, da da brauche ich ja nichts mehr auslegen. Hm. Im Fußball ist derjenige ist derjenige raus. Und zwar ohne Diskussion und, und äh, nochmalige Nachverhandlung. Und hat dann auch so eine, eine Situation nach Spielende hat eine Sperre von acht Wochen zufolge. Und das kennen wir im Tennis nicht. Was wir das, das Letzte, was wir kennen, ist, ist Nick Kyrgios, der für seine wiederholten und das muss man jetzt jetzt auch sagen die, die letzte Nummer von, von Zverev in so einer Preisklasse, wenn es überhaupt eine gegeben hat, liegt sicherlich schon schon deutlich zurück der in kurzer Zeit äh, wiederholt äh, verbal ausfällig geworden ist, hat dann eine sechsstellige Geldstrafe bekommen und eine Sperre von 16 Wochen auf, auf Bewährung. So, das ist, das ist so das einzige Vergleichsmaß, was ich, was ich gefunden habe und umso interessanter ist natürlich, okay, was macht die ATP, was macht das Tennis jetzt grundsätzlich aus diesem, aus diesem Vorfall, was ziehen sie daraus für eine, für eine Konsequenz, was die Regeln grundsätzlich angeht und wird es möglicherweise ein Präzedenzfall, wenn es jetzt eine Sperre über mehrere Wochen, was auch immer gibt für, für Alexander wäre Das ist im Übrigen jetzt keine Forderung in diese, in diese mhm. Richtung, weil es das halt so nicht gab und weil das extrem schwer zu greifen ist und ähm, es ist genauso ist wie Oliver, das sind Situationen, die die gab es schon, diese Intensität war massiv, und wenn er da blöd abrutscht, trifft er ihn, und dann sprechen wir über ganz andere Dinge. Aber auch David Nalbandian, der zugegebenermaßen unabsichtlich damals einen Linienrichter in mhm. Queens getroffen hat der ist nicht nachhaltig gesperrt worden. Richtig. Ich will das jetzt nicht in eine... Das sind alles unterschiedliche Preisklassen. Das macht es sehr, sehr schwer, das, das einzuordnen. Aber das ist in der Tat eine grundsätzliche große Aufgabe, vor der der Tennissport jetzt steht.
18: es war übrigens krass. Naivandian damals, ich habe das kommentiert. Also das... Äh die Situation war wirklich heftig und Djokovic hat ja jetzt auch ähm, sich dazu geäußert zu, zu Zverev. Ich meine, das ist klar, da hackt eine Krähe der anderen auch kein Auge aus, um es mal so blöd zu sagen, weil weil Sverev ähm, war ja einer der klaren Unterstützer von Djokovic in der Australian Open Causa und ähm, deswegen wundert es mich jetzt auch nicht, dass äh, Djokovic relativ... Äh, ja. Verständnisvoll ist, er sagt zwar, ja, hat die richtigen Fehler, richtigen Worte in seiner Erklärung gefunden, und er rechtfertigt auch nicht das Verhalten, aber er sagt, dass er einen Fehler gemacht hat und seine Handlungen nicht angemessen waren, das sagt er über Sverrev, und er weiß ja selber auch, wie es ist mit Disqualifikationen, siehe US Open. Und wenn man mal, wenn man das jetzt mal nimmt, dann war das, was er da gemacht hat, ja letztlich auch unabsichtlich, aber halt trotzdem verantwortlich. Und das ist das, was mir ein bisschen fehlt, ist nicht die Frage, macht jemand etwas unabsichtlich, sondern ist er verantwortlich für das, was passiert. Also mal ein, ein, ein Kruder-Vergleich vielleicht, aber im, im Eishockey könnte man auch ständig sagen, ja, aber der hat den Stock ja nicht bewusst hoch gehabt oder jetzt im Gesicht des Gegners.
15: Ja, aber es ist halt,
18: aber das Ding ist halt eben im Eishockey, Du bist verantwortlich für deinen Stock. Und was immer passiert und ist das noch so unabsichtlich und noch so dumm gelaufen, ist es bestraft. Also das heißt, sei verantwortlich für dein Handeln. Auch wenn es dann dumm aussieht oder Pech ist. Aber wenn deswegen, das ist wirklich das große Ganze ist, will man auf dem Tennisplatz überhaupt fluchende Menschen sehen. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, mal ganz klein gemessen, in jedem Verein würde jemand, der sich so aufführt, wahrscheinlich sogar vom Verein ausgeschlossen werden. Ich weiß noch, als ich früher als Jugendlicher ähm, mal so ein bisschen ähnlich wie Federer ganz so schlimm nicht, damals als Jugendlicher war Federer ja ziemlich heftig unterwegs, ähm, aber, aber so diese typischen Jugendmeisterschaftsmatches, äh, mit einem Kumpel, der auf der anderen Seite steht und man irgendwann vergisst, dass es, dass man eigentlich ganz gut miteinander klarkommt. Da kann ich mich noch erinnern, da haben wir beide ganz schön geflucht in so einem Endspiel mal. Und äh, das war wirklich so, dass da einige gesagt haben, sie sollten doch bitte des Vereins verwiesen werden. Ja, Also deswegen, es geht um so einen Stil, es geht um so eine Vorbildfunktion und es geht darum, welchen Sound und welchen Umgang wollen wir auf dem Tennisplatz sehen? Wenn wir das nicht sehen wollen, so wie Marcel sagt, dann muss es eine klare Regel geben, nichts Schwammiges, genau, und ganz klar, da gibt es auch keine Verwarnungen fünfmal, sondern einmal Fuck und Idiot oder sonst was, egal zu wem, auch zur eigenen Box und das Match ist vorbei, fertig.
6: You're a thief and a liar, wer sich erinnern kann. Und ich mag Serena Williams, aber dass sie dafür nicht, sie brüllt den Schiedsrichter you're a thief and a liar, und dass sie dafür nicht des Platzes verwiesen wurde, ist im Nachhinein betrachtet auch noch immer sehr, sehr interessant. Zumindest jetzt ist eine Geschichte mit dieser Konsequenz, die mehrwöchige Sperre. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, Marcel oder der Oliver. Ich glaube, der Oliver hat es gemeint, dass die sich gegenseitig auch nicht die Augen raushacken, es wäre von Djokovic. Jetzt ist die ATP ja in dieser schwierigen Situation, dass Djokovic die PTPA gegründet hat. Und das wäre ja noch nicht äh, sich be, ähm, äh, noch nicht gesagt hat, dass er dort mit am Start sein wird. Er hält sich da eher zurück, eher auf der Seite der ATP. Aber denkst du, dass die ATP jetzt sich nochmal doppelt überlegt, dass sie einen ihrer ganz ganz großen Stars dermaßen verärgert, dass er vielleicht dann auch zu den unter Anführungszeichen Abtrünnigen wird?
15: Ja, aber da sind wir wieder beim beim ich, also den, den Zusammenhang mit mit der PTPR habe ich ehrlich gesagt noch nicht aufgemacht auf, auf den Gedanken bin ich jetzt noch nicht gekommen und wenn also wenn wir das jetzt mal zu Ende denken es gäbe eine Sperre und Alexander Sverre wäre deswegen sauer und äh, und und würde deswegen die Fronten wechseln da würde er ja das ist ja nicht nur ein Tropfenöl, das ist ja ein ganzen Kanister den er da noch mal reingießt in das in das Thema da will ich mir die Berichterstattung in Deutschland dann gar nicht ausfallen darüber am Ende. Also das ist, glaube ich, etwas, was er, sich, was er sich nicht leisten kann. Äh, wir sind bei dem verantwortlichen Handeln. Da wird er jetzt, ich glaube, fast jede Strafe, die da kommt, akzeptieren müssen. Die ATP wird sich sehr, sehr sorgsam überlegen, was sie, da, was sie da am Ende macht. Ich, ich glaube nicht unbedingt, dass es jetzt diesen diesen Konflikt befeuert, weil wenn also wenn Sverdreff da jetzt sagt, die Strafe ist nicht angemessen, dann würde er ja in irgendeiner einer Art und Weise wiederum versuchen wollen, sein, sein Verhalten zu rechtfertigen und dann zu sagen, das, das war nicht so schlimm. Dann muss er, jetzt, muss er jetzt stehen und sagen, okay, entscheidet, was passiert und ich muss ich muss es nehmen. Das ist das Einzige, was ihm, was ihm mhm. übrig bleibt. Ansonsten wird es, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz, ganz bitter. Aber auch, um nur mal zu zeigen, wie, wie, wie weit die Fronten dann da auseinander liegen, was dann die, was dann die Wahrnehmung äh, dann dieser, dann dieser Geschichten äh, angeht. Ich habe hab gelesen, was Dirk Hordoff ähm, dazu mhm. gesagt hat, zu der Geschichte. Und da ist dann auch wieder ein, ein Zwischensatz drin. Generell würden Spieler mit Ecken und Kanten und ein wenig Rebellentum dem Tennis gut tun. Das, das ist halt, das ist halt keine fucking Idiot, das ist halt keine Kante. Ja, und kein Rebellentum auch. Halt, ja, ja. Auch kein Rebellentum, das ist halt über die Klippe gesprungen. Das ist, das ist halt genau das zu viel und das muss, das muss definiert werden.
6: Puh, schwierige Causa. Ich bin mal gespannt. Die ATP hat im Moment ja auch noch ganz andere Probleme. Was passiert mit den russischen Turnieren. Äh, nächste Woche steht, glaube ich, ein Challenger in Moskau an. Äh, das ist ein, eine ganz andere Baustelle. Ein Wort vielleicht noch äh, zum sportlichen Novak Djokovic ist zurückgekehrt. Oliver in Dubai, keine Probleme mit Musetti, naja, gegen Kacchanov. War nicht davon auszugehen, der hat ihn zwar einmal geschlagen in Bercy 2018, aber äh, ansonsten ist Djokovic natürlich der bessere Spieler. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, Oliver, aber irgendetwas was du nicht erwartet hättest, ist er besser in Form als du dachtest oder dann präsentiert sich Novak Djokovic bei seiner Rückkehr genau so, wie du es ohnehin angenommen hast.
18: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe fast nichts gesehen, aber ich habe mir, ich habe auf jeden Fall diesen Ausraster von Djokovic mitbekommen. Deswegen. So also nur... in,
6: in Richtung Box meinst du wieder?
18: Ja, deswegen. Ja, aber das ist, ja. deswegen könnte ich nur sagen, ich habe keinen Bock mehr auf sowas. Hm. Ich sag's ganz ehrlich, irgendwann mal reicht's einfach. Es reicht einfach, dass sich Tennisspieler und auch Tennisspielerinnen meinen, alles Mögliche rausnehmen zu können, weil sie in einem geschützten äh, Kosmos unterwegs sind. Ähm, das funktioniert so nicht. Also, es kann so nicht funktionieren. Es ist ja, ich meine, da kann man auch beim Fußballanleihen nehmen und sagen, wenn äh, einer seinen Mannschaftskollegen irgendwie äh, laut anschreit, kann er dafür eine gelbe Karte kriegen wenn wir uns daran erinnern, wie Oliver Kahn mal äh, seine Vorderleute zusammengeschissen hat und auch mal weggeschubst hat, dafür hat er Geld gesehen. Ähm, wie gesagt, war, ganz
10: klar. Ja, absolut. ja
18: war, warum? Warum ist das möglich? Also ich ja. meine, man muss sich auch nicht wundern, dass auch in den Zeiten, in denen wir noch äh, ohne Pandemie eigentlich ein immer schlimmer werdendes Grand Slam-Publikum hatten, ähm, bekommen haben und sich das immer schlimmer entwickelt hat, auch in Wimbledon übrigens, ähm, da muss man sich nicht wundern, dass die Leute einfach keine Rücksicht mehr haben aufeinander und dass sie, dass sie auch keine, keine Grenzen mehr kennen des Ausbuhens, des Auspfeifens, des, also, das ist der Stil, der vorgegeben wird von den Spielerinnen und Spielern selbst. Und wer das will, der soll das bitte gestatten, aber dann auch jetzt nicht irgendwelche Einzelfälle aufmachen. Da brauche ich jetzt auch kein Exempel an Herrn Zverev zu statuieren, das ist dann Blödsinn, weil es geht dann immer so weiter und immer so weiter. Und wie Marcel ja schon gesagt hat, es braucht klare Regeln. Im Tennis gibt es viel zu viele unklare, deutbare Regeln. Und das gehört dazu, diese Regel gehört dazu. Ich, entschuldige, ich wollte konnte nicht über Sport sprechen, weil nicht. ich hab's nicht gesehen. Aber Marcel, vielleicht hast du Djokovic <lacht> besser gesehen. Oder
15: kommentiert oder so. Nee, 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 kommentiert habe ich es nie. Ein bisschen was habe ich, habe ich in der Tat äh, gesehen, das war schon wieder beeindruckend stark, muss ich sagen. Also da ist jetzt kein, ich nicht im Ansatz irgendwie noch noch Akklimatisierung, Akklimatisierung heißt das, das wunderschöne Wort an der Stelle, äh, zu sehen. Also das ist von, von 0 auf 100, wohl gegen Mussetti, gegen noch gegen war es dann nochmal eine Stufe, ähm, eine Stufe drüber, weil Kratschanov dann auch im zweiten Satz richtig gut mitgehalten hat. Das war hinten raus stabile stabile Nummer, das konnte man sich richtig gut angucken. Also der ist wieder, der ist wieder voll da und es geht ja auch überhaupt gar keinen Weg dran vorbei, dass Novak Djokovic wenn er äh, wenn er sportlich seine seine Leistung äh, abruft ähm, überall um um jeden Titel äh, mitspielt. Das ist, ist halt gar nicht gar nicht Gegenstand der Diskussion. Da ist er ja, ja steht ist er ja im hier, Gegenteil halt, ne?
18: im Gegenteil wahrscheinlich ne? Ja, ja, er wird ja. jetzt noch mehr Motivation haben. Er wird er wird ausgeruht, schätze das ich mal.
15: Das ist halt das war die Frage, bei wie vielen Turnieren er dann, er dann überhaupt noch antreten kann. Dass es dann Indian Wells, Miami geht, Stand jetzt nicht. Ähm, Monte Carlo, dann ja. das nächste wahrscheinlich.
18: So, das wird auch schwer wahrscheinlich.
15: Monte Carlo ist auch schwer, Stand jetzt. Da kann sich aber natürlich noch was ändern. Belgrad, logischerweise. <lacht> das ist fixiert. Und dann gucken wir mal.
6: BMW Open no. in München. Ich sehe es ganz deutlich am Horizont. Rufen wir mal okay. schnell Patrick Kühnen an. Marcel, du hast ja eh den kurzen Draht zu, so, Patrick. Schauen wir mal, ob da was wird. Das war's, meine Damen und Herren, die Big Show 548. Danke Oliver, danke Marcel, danke allen anderen, die dabei waren. Wir hören uns schon bald wieder.
2: Das war die Big Show auf sportradio360.de